0: Bonjour,
1: bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Upcast numéro 102 euh, qu'on enregistre euh, bah, à différentes heures, variables et variées. Parce que cette fois ce soir, on fait un enregistrement à base de cuts, de montages et de parties euh, enregistrées à des moments différents. En tout cas, on est début décembre, on est le 3 décembre. Bienvenue sur Upcast, le podcast qui vous parle de culture, euh, de jeux vidéo. Beaucoup ce soir avec la sortie des nouvelles consoles et on aura un invité un peu plus tard, spécialement dans le podcast, pour nous parler un petit peu de, de ces nouvelles consoles console, en tout cas d'une de ces nouvelles consoles qu'il a pu euh, avoir la chance de se procurer. Euh, on lui dira bonjour tout à l'heure à, ce, à cet invité qui s'appelle Joël, euh, il se présentera un petit peu tout à l'heure. Et euh, avant avant ça, avant qu'on parle de, de jeux vidéo plus spécifiquement, on va s'intéresser aux autres aspects de la culture, euh, comme d'habitude avec mes intervenants euh, qui, qui qui sont autour de moi de cette table virtuelle du Covid. Euh, salut Julien, salut Dim, salut Yao Salut à Salut tous, ça, euh, Salut. on va un peu plus vite hein, bien sûr parce que c'est vrai que cette on émission trever,
0: hein. elle, s'annonce longue, elle
1: s'annonce longue, elle s'annonce longue, on a déjà enregistré une longue partie juste avant, sur, sur, passionnante hein. restez jusqu'au bout parce que vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de choses à dire sur la, la sortie des nouvelles consoles si ça vous intéresse mais là on va euh, commencer comme d'habitude ce numéro 102 avec euh, la culture, le reste de la culture je disais notamment nos œuvres culturelles de séries, cinéma etc. Alors, vous le savez, le cinéma s'est un peu perturbé depuis quelque temps, mais on n'a pas, pas voulu arrêter pour autant de, de se donner des œuvres d'art qu'on allait voir et dont on allait débriefer, alors peut-être un peu plus rapidement, d'autant que celle, celle dont on voulait parler pour ce podcast numéro 102 bah, commence à dater un petit peu plus, maintenant qu'on a, on a un peu repoussé l'enregistrement. Et pour ce numéro 102, on s'est donné, comme œuvre d'art commune, une série The Queen's Gambit, voilà, sur Netflix, je je pense que tout le monde en a entendu un peu près parler. Ah, je ne savais même pas que ça s'appelait Le jeu de la dame en en français. Ah, (rire) c'est traduction, waouh, ils ils sont allés loin. C'est intéressant. Euh, The Queen's Gambit, euh, bah, peut-être, je ne sais pas, euh, qui qui est Julien, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus Alors, on peut déjà quand même citer Anya Taylor Joy, qui est l'actrice principale de The Queen's Gambit, et je pense qu'on va largement reparler de Anya Taylor Joy euh, dans notre. Euh, dans nos impressions de, de The Queen's Gambit. The Queen's Gambit, bien sûr, série... Euh, basé sur les échecs hein, donc euh, les échecs et le parcours d'une jeune fille euh, face aux échecs qui découvre les, les échecs dans sa jeunesse dans un pensionnat euh, voilà puisque elle perd malheureusement ses parents en tout cas sa mère au début de, de la série et elle se retrouve dans un pensionnat pour orpheline où elle découvre les échecs un peu par hasard à l'âge de 9 ans dans les années 60 50 60 on va dire et on voit un peu son évolution bah, face à la fois au jeu des échecs et donc dans sa vie dans les années 60 euh, pour, pour bah, découvrir son parcours euh, et sa passion dévorante on va dire hein, de, de ce jeu et, euh, et toutes ses autres addictions à cette jeune fille voilà j'ai un peu présenté la série euh, finalement Julien ah, désolé j'ai été lancé en même fais...
2: temps il est pressé Greg il me me dit, dit, oh, c'était là, on parfait
1: est parti, on est parti <rire> 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 allez, ouais. c'était parfait voilà euh, je sais n'hésitez pas
2: ah, c'était bien salut allez bon on se retrouve pour le 103 vous avez raison je vais
1: freiner un petit peu faisons peut-être un tour de table pour euh, si vous voulez ajouter d'autres choses sur cette série et surtout me dire ce que vous en avez pensé. Et cette fois-ci, j'ai envie de commencer, euh, c'est peut-être rare, mais j'ai envie de commencer par Dimitri. <rire> Dimitri,
0: euh, sur cette série, oh yeah Qu'est-ce que tu as pensé de The
1: Queen's Gambit Alors,
0: déjà avant de donner mon avis, hein, j'aimerais bien remercier euh, bah, notre Discord hein, pour nous en avoir parlé en premier. Euh, surtout Tulka, euh, ouais. qui a fait un véritable forcing. Hein, ouais. euh, il a bien eu avant raison. Que dit, <rire> avant que ce <rire> soit. Voilà, ouais. Ah non, 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 moi euh, c'est Grégoire qui en a parlé. C'est Donnons l'honneur à Grégoire. Ah bon, j'ai entendu, pour la première fois, j'en ai entendu parler par, par Tulka. Hein, ouais. Ah oui, Donc, c'est Tulka. Mais tout bon, en tout cas, il a bien eu raison de nous en parler, parce que moi personnellement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, surtout qu'à la base, euh, moi j'y connais vraiment rien aux échecs, et je continue à rien y connaître, mais c'est pas grave parce que c'est pas du tout pénalisant au visionnage. Euh, je trouve que la grande force de la série, bah, c'est son personnage principal, hein, comme tu disais euh, Greg, euh, euh, interprété par Anya Taylor-Joy, euh, qui, euh, qui interprète ici donc, euh, Bess Armand. Et qui démarre de zéro hein, pour atteindre les plus hautes sphères du monde des échecs tout en combattant euh, ses démons et ses addictions et euh, donc voilà, hein, Anya Taylor-Joy qui euh, je trouve vraiment parfaite dans le rôle et, et qui est une super actrice hein, Mais bon, ça je le savais déjà, hein, je la connaissais par rapport euh, au dernier film de Shyamalan et euh, aussi Les Nouveaux Mutants hein, où elle se démarquait où elle était vraiment très cool dans le film et euh, là aussi hein, je l'ai trouvé très cool euh, mais bon euh, Là, particulièrement, je trouve dans cette série, je trouve qu'elle transcende tout. Je pense vraiment que ce rôle va lui ouvrir pas mal de portes, tellement elle est convaincante. Sinon, bah, j'ai trouvé que la série était vraiment bien écrite. C'est très addictif et prenant. Moi qui n'aime pas trop enchaîner les épisodes, bah, j'ai maté tout ça en moins d'une semaine. J'ai trouvé que la réalisation était super efficace aussi. Il y a, par exemple, une réelle tension dans les parties d'échecs. Et au niveau de la construction de la série, euh, bah ça m'a fait assez marrer euh, car ça m'a fait penser clairement à un, à un manga euh, typique euh, ouais. type surtout un manga Shonen où on voit un peu la part de l'héroïne euh, <rire> par le vieux maître. Hein, le vieux maître là c'est le concierge de l'orphelinat. C'est clair, euh, t'as moules, trop raison en fait. Tiens, et, comme à Comato il y a aussi le passage obligé des Shonen avec les tournois ouais, le et, le et les anciens rivaux euh, voilà, <rire> les anciens rivaux qui deviennent des alliés. Et euh, je parlais du concierge et je trouve que bah, grâce à ce personnage, euh, pour moi, on a la scène la plus émouvante de la série. Hein. Donc après sa mort, euh, bon là, on spoil, hein. quand euh, <rire> Bess découvre qu'il, co- qu'il collectionnait euh, bah, tous les articles sur elle et euh, qu'il jouait un mmh. peu un rôle euh, de, de père de substitution, euh, je, ça m'a vraiment marqué, cette scène-là. Après, pour moi, on va dire le seul petit point noir, c'est qu'on explore peut-être pas assez euh, son côté sombre euh, ou sa dépendance à l'alcool et à la drogue. Enfin, C'est quand même pas mal traité dans la série. Mais euh, j'ai trouvé que c'était quand même euh, traité de façon un peu survolée. Enfin, je, trouve, enfin je, je pinaille peut-être un peu parce que la série est vraiment très bien. Mais euh, je trouve que ça arrive un petit peu euh, comme un cheveu sur la soupe. Euh, et encore, hein, euh, voilà, euh, je n'ai pas parlé non plus de plein d'autres points positifs comme les décors, les costumes, l'ambiance des années 50-60 qui sont super bien rendus, c'est vraiment chouette. Il euh, y a aussi une multitude de rôles secondaires attachants comme euh, Jolene, l'ami d'enfance de Bess, ou euh, Alma, sa mère adoptive, ou, ou encore Benny et, et Harry, ses rivaux, alliés, amants. Et on peut aussi euh, évoquer sa relation plutôt en obsession aux échecs et euh, à son esprit de compétition qu'on peut voir un peu comme une revanche sur la vie, euh, qui ne lui a pas non plus épargné grand-chose. Et euh, j'ai trouvé aussi que la fin était assez réussie parce qu'on peut ju- l'avoir juste joué pour jouer comme euh, si elle n'avait vraiment plus rien à prouver. Donc euh, bref, euh, voilà, bah, je pense que euh, maintenant tout le monde a vu cette série, mais euh, si ce n'est pas encore fait, franchement, foncez parce que c'est cool
1: c'est bien résumé c'est très positif merci Dim euh, je, j'ai envie de j'ai envie de, dire, euh, cool. <rire> j'ai envie de dire cool j'ai envie de dire <rire> euh, cool j'ai envie de dire Yao Yao est-ce que tu as envie de prendre la parole de compléter je crois ah, que ça a été
2: 10 000 a à... <rire> quasiment tout dit hein. ah, bah, contrairement là. à lui moi j'avais découvert Ania dans Splice non Split ou Splice je sais pas. Split non c'est Split Split, ouais, Split et j'avais pas trouvé transcendant. Euh... tu vois pour moi elle crevait pas du tout l'écran j'ai trouvé une bof moyenne et du coup j'y allais un peu à reculons, et. Et là, j'étais sur le cul. comme je disais à Dim, euh, c'est bon, ouais. je crois que j'ai trouvé ma, ma, ma prétendante et ma prochaine. <rire> non, non, elle, 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 elle dedans elle, wow, elle crève d'écran. En plus, en rousse comme ça, c'est... Enfin, c'est elle est magnifique, quoi, vraiment. Et en plus, comme il disait, dans les, dans les, les épreuves, pendant enfin, les confrontations d'échecs, tu vois, il y a vraiment une mise en scène, un jeu de séduction aussi, par rapport à son attitude, c'est, ouais, sa pose Et je trouve qu'elle voilà, a un côté, tu vois, euh, sophistiqué et tellement... charnel aussi dans... Dans la mise en scène, uh, Dim parlait aussi. Bah, les décors sont. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant, les re- reconstitutions d'époque. Tu vois, avec les, toute l'ambiance, les décors, les, surtout les costumes, en fait, qui sont hallucinants, je trouve. et Le casting, ce que j'ai bien aimé, c'est. Je trouve qu'ils ont des gueules des, qui fait très 60s. Je trouve, je trouve les personnages ont vraiment des caractéristiques type. Euh, c'est Henry ou Harry, je sais plus, euh, Baltique, euh, qui vient l'aider euh, qui vient dormir chez elle. Et, lui, il a vraiment une gueule atypique, ouais. tu vois. Euh... Ah bah, lui
0: c'est vraiment l'anglais de base c'est lui qui jouait euh, le <rire> Cousin de <rire> Biddle, dans les ouais. Peter. Non, ouais, ouais. Non, non je te parle pas de lui ah si c'est, c'est lui si si c'est euh, lui ça, c'est Harry
3: ouais c'est ça
2: ah, c'est Harry parce qu'il y avait aussi moi je mm-hmm. confondais avec Benny Watts aussi ah, tu Benny, lui, ouais. chapeau, ouais. a, ouais, Benny Watts mm. qui mm. jouait dans Game of Thrones pour, pour le coup, ouais. là, j'ai un peu de mal avec euh, cet acteur, vu qu'enfin, il y a quand même la trentaine, mais il fait très très jeune, donc j'ai un peu de mal à. Ouais, par c'est part... clair, il fait jeune, ouais. <rire> il fait très très jeune, mais malgré lui, ouais, Donc non, le casting est ouf, bah, la, la mère aussi, comme disait sa copine Joeyne aussi, qui est... son passé est intéressant vu que le, de, la série traite aussi de bah, tout ce qui est sexisme, on peut dire, vu, vu que c'est quand même la seule fille dans ce jeu d'échecs, et tu vois, comme la pièce de la femme des années 60, c'est un peu. ouais ce qui est marrant, c'est d'ailleurs. Euh, je... c'est, c'est un ouais. racisme aussi par rapport à Joeyne avec le backpack ce qui est évoqué enfin, tu vois c'est, tout ça c'est, c'est assez bluffant et non, non moi j'ai rien de négatif à dire euh, peut-être un petit peu à la fin euh, entre guillemets tu trouve ça trop un peu happy end mais, euh, mais comme il dit à toute fin on voit qu'elle continue à jouer pour le jeu mais euh, moi, je, je rate mon truc ailleurs au niveau de la chorégraphie des parties d'échecs. C'est, c'est haletant, c'est prenant. En fait, c'est, c'est limite un suspense, tu vois. C'est, tu décroches pas. Et comme Didi, moi, je, je connais rien aux échecs, mais tu t'accroches, en fait. Et, et comme Didi, c'est un shonen, c'est, c'est comme Ikarono Go, au bata. Tu pourrais mettre n'importe quel autre truc. C'est vraiment pas, entre guillemets, la discipline qui compte. C'est vraiment l'état d'esprit de la personne, voir comment elle se comporte. Elle dérive aussi. C'est comme, comme un grand sportif, quoi, tu vois. Qui commence d'en bas, qui va au top, qui commence à découvrir la drogue, entre guillemets, la, la
3: boisson, les meufs les Ou C'est
0: un petit peu le requis des échecs aussi. Bah, c'est, c'est, non, ça. c'est ça, dire
3: carrément du... ça. Et Tulka en parlait aussi quand il avait présenté la série, je crois que c'est lui qui disait ouais. que c'était un peu le requis des échecs. C'est
0: ça, ouais. <rire> bah, il a
2: raison. Et tu disais la réalisation, mais bon, pareil, il est bluffant, je ne connais pas du tout, je ne connaissais pas le showrunner, mais là j'étais sur le cul, tu vois, c'est en cet épisodes, et je trouve que chaque épisode a un peu son, son thème, et il y a notamment de, beaucoup de conséquences qui sont assez bluffantes, je trouve. Ah ouais, en termes d'esthétique, ça m'a, enfin bref, en Pareil, fait, moi, on n'a pas parlé, parlé mais, mais le, moment,
0: le tout premier ouais. épisode, on voit quasiment pas euh, Anya Taylor-Joy, mais c'est une, une jeune actrice qui ouais, l'incarne ouais, pareil, ouais. à l'orphelinat, elle est super incroyable. bonne aussi, je trouve d'ailleurs bien. Mais ce qui est bizarre,
2: c'est Joanne, par exemple, c'est la même actrice, alors que je trouvais ça un peu dérotant quand même qu'ils garde la même actrice.
3: Elle est un peu plus âgée aussi.
2: Ouais, mais du coup, je trouvais ça un peu bizarre, ce, Bref, c'est ce rapport. Et aussi, euh, on en parlait, quand ça se passe à Paris, j'étais, les décors, c'est, c'est un truc de fou, etc. Et les Français, ils parlent bien français, ce qui est assez rare aussi dans des prods américaines. J'étais assez content de ça. Oui!
0: Elle boit, elle boit quand même un pastis ou un ricard, la, la boisson typiquement euh,
2: parisienne.
3: <rire> Peut-être que dans cette années, année, t'étais bah, plus ri, plus pastis, je sais pas. Mais...
2: Euh, ouais, non, mais moi, pour moi, j'ai été bah, bluffé. Et je pense que sans souci, ça, ça va être la série de l'année pour moi.
1: Donc voilà. Okay. Donc, ouais, ok. Écoute... On vraiment une belle
2: découverte. Et, et du coup, j'ai revu aussi, j'ai revu deux fois. Pour le coup,
1: saison. Bah, vraiment
3: un moment à cette série.
1: Ouais 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 euh, écoute, euh, je, je, tu dirais je... Que
3: t'allais dire quelque chose sur le, justement la place des femmes. Je, ouais je, je, je trouvais... en
1: fait je trouvais ça intéressant euh, ce que tu disais parce que c'est vrai que c'est une série où tu pourrais te dire euh, ah on va ils vont nous mettre de l'empowerment de féminin avec des gros pas Et je sais pas pourquoi je ne sais pas comment ils ont fait j'avoue que je, je, pour le coup je, j'atteins mes limites de, de, la, de l'analyse parce que je crois que ça m'a, ça m'a trop touché je ne sais pas mais en tout cas je, je, je trouve que c'est tellement bien fait oui, il y a de l'empowerment parce que oui, c'est un personnage féminin et tu vois deux mêmes personnages féminins effectivement qui qui s'en sortent et qui ont des positions importantes dans les années 60, etc. Donc tu pourrais te dire tout est là pour parler d'empowerment féminin et c'est le cas et c'est le sujet mais en fait c'est pas le sujet non plus et c'est jamais euh, c'est jamais mis en montrant regardez on est des femmes fortes je suis désolé Dim, hein, je vais citer un peu Marvel et, et le dernier euh, tu vois où cette scène où tu as toutes les nanas qui arrivent pour aller combattre Thanos et où tu vois qu'elles se mettent tout à côté et tu fais genre bon ok donc ça c'est le clin d'œil les femmes on vous aime bien tu vois et c'était tellement minable que je trouvais que c'était complètement raté et à l'opposé de ce que ça devait faire et là au contraire euh, tu vois juste tu jamais tu te tu viens à te dire la série est faite pour me vendre des des femmes fortes en fait, au contraire c'est ils ont des personnages qui sont forts de base il s'avère que ce sont des femmes, il s'avère que ça va bien sûr définir toute l'histoire mais les personnages sont tellement bien écrits que ouais. en fait c'est ah, pas du va. tout basé sur l'idée de on va vous montrer une femme forte, c'est on va vous montrer un personnage fort qui en plus s'avère être une femme et donc ça va encore <rire> renforcer les choses qu'elle va devoir combattre cette personne, ce personnage et, et voilà on va vous montrer ça mais en fait je trouve que le prétexte n'est pas là uniquement pour ça et du coup ça rend le truc beaucoup plus fort, ça c'était la première chose sur euh... les je, voulais, euh, je, voulais juste,
2: je te coupe deux secondes et pour revenir, il y a une scène aussi qui m'a marqué, qui m'a touché quand même, c'est quand ils sont chez Benny Watts, je crois que c'est à New York, et elle rencontre la française, je ne sais plus comment elle s'appelle, là je ne sais plus c'est crevé. Enfin, j'ai un doute, et en gros, ils font une tournée en disant, bon, en gros, tu vois, les mecs ils continuent à jouer, ils vont faire la cuisine, un truc comme ça, tu vois, c'était bien, c'était bien amené, ou tu as le rôle du père adoptif aussi, tu vois, vraiment le... le L'homme typique des années 50-60 aux États-Unis, quand un parent a de sa famille, qui préfère aller bac à ses occupations ailleurs, ou voilà, qui ne participe pas du tout aux tâches ménagères, tout ça.
1: Ouais, et, et je, je voulais aussi, euh, avant de passer la, la parole à Julien, euh, euh, ressouligner un, un, re- re- un truc qui m'a beaucoup frappé. Peut-être que tu voulais en parler, Julien, aussi, dans la, dans la série. Euh, c'est ce côté, euh, comme tu dis, la réalisation sur les, les parties d'échecs, euh, où je voulais quand même noter un point particulièrement cool et osé, je trouve, même en termes de réalisation. Alors, bien sûr, la série, même si tu connais rien aux échecs, euh, bah, tu, tu peux la suivre, etc. Ça ne pose pas un problème majeur, hein, même aucun problème, d'ailleurs. Et c'est parce que ça va tellement loin que même dans les parties les plus importantes de la la série notamment celle contre Benny Watts et la dernière partie tu ne vois plus ouais. tu ne vois plus le bord d'échec, ouais, en ouais. fait tu tu ouais. on, les, on voit ouais. les regards et on voit même pas les mouvements des pions on ne sait même pas ce qu'ils jouent et on n'en est plus là en fait C'est-à-dire que, et c'est à dire que c'est pas grave ça te manque pas et de toute façon tu t'en fous même si tu comprends pas les échecs à la base mais même si tu les comprends je veux dire t'as pas besoin de ça et je trouve que c'est euh, je sais pas c'est, ça, ça montre à quel point la maîtrise est là de se dire bah en fait on vous fait une série sur une nana qui joue aux échecs et à la fin on arrive à même plus vous montrer les échecs on vous montre même plus les échecs parce qu'on a bien compris que c'était au-delà du sujet, en fait, on, les échecs, c'est, ça reste le reste. C'est un principe, c'est un, c'est un prétexte pour parler du personnage. Et ça, ça prouve une maîtrise de réalisation <rire> et de compréhension du sujet que j'ai trouvé très appréciable de mon côté. Voilà, je voulais juste rajouter ça.
2: Et avant de passer à Julien, il y a aussi la musique aussi euh, qui, qui est folle. Ouais, 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 non, quoi, il y a
1: beaucoup pff, de choses moi, à... C'est, c'est Julien, bien, peut-être c'est... quand même, à force de dire on va passer à Julien, ça lui <rire> vraiment ouais, la parole.
3: La <rire> Alors Julien, de ton côté... Je voulais déjà sur ce que tu disais sur... Je suis assez d'accord avec toi sur l'empowerment féminin, c'est-à-dire que je trouve un peu comme Euphoria avec le personnage transsexuel, je crois que c'était Joule. C'est-à-dire que c'est un moment, je trouve... Pourquoi c'est bien fait C'est parce que tu ne te poses plus cette question. Parce que tu n'as plus l'impression qu'en en fait, euh, ils sont <rire> en train de... Il fait le signe de Joule. <rire> Désolé. <rire> Bonne blague. <rire> Bonne blague visuelle. Euh, mais tu vois, dans Euphoria, tu c'était une histoire d'amour entre les deux personnages et tu te disais pas est-ce que c'est un homme, une femme Est-ce que c'est... Ouais. En fait, voilà, ça, ça coulait de source. Et euh, quand je pense que quand tu arrêtes de, de poser les questions, hein, tu parlais des films Marvel où tu essaies de... de, voilà, de, de... De, de prendre à témoin ou de démontrer quelque chose, je pense que c'est moins efficace. Et là, en fait, le truc, c'est qu'il faut préciser, en fait, avant d'être une femme aussi, c'est un génie des échecs et euh, le fait qu'il n'y ait pas forcément un sexisme très présent dans dans les parties d'échecs, euh, dans la façon dont c'est représenté, c'est surtout que, en fait, euh, elle, à partir du moment où c'est la meilleure, la meilleure parmi les meilleurs elle est considérée par les hommes qui sont là comme la meilleure et euh, en même temps, voilà. Y a, toute forme de jalousie qui pourrait y avoir ou toute ouais. forme de, de sexisme qui pourrait y avoir, elle est complètement annulée parce que euh, elle est au-dessus d'eux en fait. Et euh, je pense que c'est la force du truc et en plus le personnage enfin le personnage de euh, de Bess, elle milite pour rien en fait. C'est quelqu'un qui est juste là pour jouer, jouer aux échecs ouais. et ça, euh, ça, voilà ça bude, en fait elle est vraiment dans sa bulle euh, elle, passe dans les, elle passe dans les années 60 euh, mais sans vraiment euh, finalement s'intéresser à tout ce qu'il y a autour en fait euh, elle est complètement à part hein, et c'est symbolisé aussi par cette espèce de jeu d'échec mental qu'elle se représente euh, euh, tous les soirs notamment à l'orphelinat ou, euh, ou après dans les parties elle est complètement concentrée sur ça et après sur euh, son espèce de pulsion un peu autodestructrice euh, non pour la série moi je trouve que c'est vraiment le haut du panier de Netflix je pense que c'est peut-être ce qu'ils ont fait ah ouais. mieux peut-être avec Mindhunter en termes de, de, de réalisation de, euh, même si je pense que c'est un petit peu peu moins fin que, que Mindhunter. Alors, déjà, c'est une mini-série, ce qui fait que, évidemment, ils sont obligés de, de, de clore ça en sept épisodes, ce qui est un petit peu dommage. Je pense que c'est une série qui aurait pu, tu vois, tenir deux, deux trois saisons. Il y avait pas mal de choses à développer. Euh, en fait, je trouve qu'on parlait tout à l'heure de vous parler des shonen. Moi, j'ai surtout pensé à Rocky, puisque c'est vraiment la grandeur, euh, la décadence et la rédemption. Il y a vraiment ces trois euh, étapes-là dans les sept épisodes. Et je trouve que la partie, on va dire, la partie de la grandeur des quatre premiers épisodes jusqu'à la mort de, de, de sa mère adoptive. Alors, je, trouve, je les trouve exceptionnels. Je trouve c'est, enfin, c'est ce que j'ai Vu de mieux cette année euh, en série pour le coup. Euh, ça fonctionne hyper bien, c'est hyper rapide. La reconstitution, vous en parliez, elle est top. Moi, bon, ouais, elle, c'est un peu le rôle de sa vie. Honnêtement, euh, je sais pas si elle trouvera un rôle aussi euh, intense à jouer. Euh, après, je trouve qu'il y a une petite cassure au moment. Et comme Je suis assez d'accord avec Dim, je trouve toute la partie un peu décadence quand elle boit, c'est pas le truc le plus euh, le plus intéressant qu'ils, euh, qu'ils aient fait dans. <rire> qu'ils aient fait dans la série ça, ça reste pas mal hein. c'est toutes les séquences où elle avait à Paris où elle avait ah, à New ouais, York ce que tu
2: veux dire ça fait peut-être
3: euh, un peu obligé ou passage ouais, ou... c'est, c'est un peu obligé as un peu l'impression de voir, tu sais, un, bio, un, t'as l'impression de voir un biopic d'un, d'un chanteur qui est là en train de, de faire son espèce de tu vois as un biopic pas de Amy Winehouse et tu l'avais restombré ouais, ouais, euh, dans ça. l'alcool et euh, ah, même si je revoyais parce que ma fille regarde aussi cette série même si elle n'a que 10 ans je <rire> n'ai moi du tout vu que mon il des échecs bah ouais bah, la série il la interdit au moins de 16 elle est pas non plus euh, bon il y, y a pas mal de drogues mais qui sont plus liées à des médicaments pour le coup euh, bon euh, et à regarder tout à l'heure et je revoyais les scènes justement elle en est au sixième épisode de cette partie là et euh, non elle crève quand même l'écran même dans cette partie là rien que les scènes où elle est dans la maison je trouve ça assez triste quand elle revient en fait dans cette maison et qu'il y a plus sa mère en fait je trouve toute la, l'absence de mmh. sa mère ah, et ouais, qui bien fait bien que bien. la série la série ralentit son tempo je trouve ça hyper touchant parce que le personnage de la mère au début tu te dis ah, est-ce que c'est un personnage qui va essayer de l'arnaquer est-ce que c'est un personnage qui va plutôt essayer de l'aider mmh. tu sais pas trop au début, s'il elle avait profité d'elle, en même temps, tu sens que c'est juste une femme de, de l'ancienne génération qui a jamais ouais, vécu ouais. vraiment sa vie parce qu'elle était sous la coupe d'un homme qui est un peu l'enfoiré notoire de cette, de cette série. Ah c'est c'est, c'est, c'est bien quand bien même un ouais. sale bâtard. Ouais. Ah ouais, ouais. Et je trouve qu'elle elle s'émancipe aussi grâce à sa fille. Et en même temps, elle en profite. Et en même temps, elle, elle cherche jamais à l'écraser. Elle est à la fois bienveillante avec elle et en même temps, bon, bah, elle comprend pas non plus complètement le génie. C'est à dire que des fois, elle lui dit Bon, ok, t'as perdu machin, mais tu sens que parfois l'autre elle est dans son univers et elle peut pas la comprendre. Mais en même temps, il y a une super relation qui se noue en les deux que ouais, je trouvais hyper fond, touchante ouais. et quand elle disparaît et que quand c'est vraiment peut-être la seule personne qui lui manque tu, tu comprends que bah elle a presque personne autour d'elle quoi que ce ouais. soit les amants dans sa vie tout ça mais c'était vraiment cette mère adoptive et en parallèle tu as sa mère sa véritable mère qui est aussi assez particulière on va dire et bon qui souffre aussi mais d'une manière différente de le montrer et euh, voilà après bon peut-être que le dernier épisode est un peu plus classique un peu peut-être un peu plus américain dans ce côté euh, même si évidemment il, c'est un peu, euh, il est presque un peu pro russie tu te dirais euh, à la fin tu as presque l'impression que c'est une ode à la Russie euh, à tous ces, ces joueurs d'échecs qui qui font que c'est la, la la patrie des des échecs et c'est là qu'il faut être pour pour les échecs et en même temps elle est adoubée par les Russes ce qui est assez étonnant parce que on sait que les échecs ça a longtemps été un jeu de pouvoir entre les États-Unis et la Russie notamment pendant la guerre froide et après dans les années dans les années 80 donc là c'est assez bien montré mais c'est vrai que la elle est peut-être presque un peu trop à l'américaine, tu vois un peu. Après, c'est une série très quand même très positive, très feel good, hein, et je trouve que c'est aussi la ah qualité ouais. là, de la série. Dans les premiers épisodes, ça va hyper vite, euh, c'est hyper rythmé. Enfin euh, voilà, tu, y a, tu t'ennuies jamais en fait dans cette série. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment une des très bonnes séries de cette année. Ça tient aussi, on en parlait à l'actrice. Et euh, voilà, je pense qu'elle aura du mal, à mon avis, à trouver un rôle fort, euh, aussi ah, fort, aussi fort.
2: Elle est jeune
1: voilà. encore. Donc oui, elle est, jeune, vraiment, mais je suis elle est jeune on t'entend assez mal Yao, hein, tu peux te n'hésite pas à te rapprocher ah, euh, de dit, ton Elle est
2: jeune encore. Ouais donc, ouais. Euh, 24, je crois, 23, 24. Elle est jeune, jeune et... mais je ne vous vois
1: plus, je ne vous vois plus mais c'est pas grave. Ah d'accord. Bon, ouais, alors, elle, est jeune, mais, euh, mais elle, elle est jeune mais elle est jeune mais elle aura enfin euh, en tout cas je joue juste sur ce rôle là, elle mériterait enfin ça, ça n'existe pas mais bah, elle, bah, elle mériterait ouais. un Oscar pour ce rôle là en fait. il y a un truc bah, je de ce type euh...
2: c'est ça ça peut être nommé pour les Golden Globes Ouais ouais, là je la vois
1: pas ne pas la voir en fait. Je c'est vraiment euh, effectivement une des actrices qui a le plus habité son rôle et, et inversement euh, on a rarement on a rarement vu un tel degré de ouais de, 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 de symbiose entre une actrice et son et son rôle je trouve que c'est vraiment c'est parfait, quoi. parfait quoi donc euh, là je vois pas vraiment. comment ne pas ne pas la récompenser et ne pas en faire l'actrice c'est de bon l'année quoi, quoi
2: on parlait de physique mais elle aussi pareil physique atypique elle a et, un super physique
1: ils, ils ont ouais, super bien choisi avec ses
2: yeux et son regard enfin, c'est, elle est enfin, magnifique le
1: casting ah, est magnifique aussi. franchement et même d'ailleurs les autres rôles comme tu l'as dit très bien Yao hein, euh, même les, les rôles secondaires ont parfois des physiques qu'on n'attend pas forcément dans ces séries là
2: ouais c'est ça qui est, qui est super
1: en fait et ils sont ils les, ils, ils, tous ressortent très bien enfin je trouve que le casting a été excessivement intelligent sur cette série donc euh, mm. il y a beaucoup beaucoup de très bonnes choses assez d'accord sur cette fin peut-être un peu trop emportée qui vient un peu avec un ton presque étrange on va dire euh, enfin un peu trop positif peut-être mais euh, mais encore ouais, une fois c'est pas ouais. une critique euh, on va dire euh, qui pèse très très lourd par rapport à tous les, les bénéfices de cette série euh, comme vous l'avez compris qui nous a quand même euh, plutôt tous très enthousiasmés donc on recommande ouais. assez donc, largement en fait, quoi. Juste,
2: juste par rapport au casting comme tu disais il y a des fois euh, des séries qui se passent dans, ben, dans les années 60 ou comme ça ça me sort un peu du, d'époque les personnages car ils sont un peu trop lisses ou trop a- actuels au niveau de physique là ouais, comme on disait c'est, c'est vraiment ils ont ouais, ouais. enfin, vraiment des gars. c'est vraiment d'abord de... ils ont vraiment comme la mère comme le père ouais. Comme tout ce qu'on... C'est pas genre des canons actuels qu'on transpose dans, dans les années
1: 60, quoi. Ah puis alors je voulais, non, je voulais aussi ça. refaire un gros gros point, gros big-up à la, à la au costumier, costumière, je ne sais pas. En tout cas, ah, à, c'est ce qui est incroyable, monsieur. c'est même le, ah, le, le thème des échecs qui vient se glisser sur les tenues d'Ania Taylor Joy. Enfin, le niveau euh... de détail va super loin et c'est, pff, c'est, c'est... Non mais en fait c'est ça qui est fou, c'est que chaque petit aspect a été vraiment très très bien maîtrisé et très pensé, très poussé jusqu'au bout. Dans chacun des aspects et c'est, c'est un peu inattendu à un hein, tel niveau de finition effectivement de la part de netflix là je
2: suis trop hypé pour euh, ce que va faire euh les créateurs qu'est-ce qu'ils vont faire
0: il y a une autre mini-série euh, du créateur euh, je, c'est un western euh, pareil avec une femme euh, en héroïne je me rappelle plus du nom mais euh, qui est aussi sur Netflix et qui en 6 ou 7 épisodes euh, je vous redonnerai le titre.
1: Julien tu voulais dire quelque chose mais tu es en mute c'est pour ça que je te faisais un petit signe donc euh, ah, voilà c'est, c'est pour ça vas-y
3: dis-nous c'est pour ça non c'est juste vous parler justement de la réalisation et c'est vrai que le premier épisode dans l'orphelinat il est bluffant quand même il on en incroyable. parlait tout à l'heure de l'actrice mais parce qu'en fait il est très différent dans le même dans le style de la mise en scène par rapport aux autres épisodes où elle va plus voyager où ça va être un peu euh, presque la belle vie avec tout l'argent qu'elle va gagner mais le premier il est très, euh, très, tu vois, très fermé très sclérosé et euh, je le trouve hyper impressionnant euh, euh, de ce qu'ils ont réussi à faire c'est presque un peu le début ça pourrait être le début d'un film d'horreur ou d'un thriller euh, un peu psychologique ouais, c'est super c'est vraiment ouais, en qualité je ne suis pas à Netflix là pour moi ils ont été au niveau de, de HBO euh, ouais ouais c'est, très c'est bon. du très très haut
1: niveau <rire> c'est du très haut niveau allez-y foncez euh, et nous de notre côté bah, on va continuer le podcast dans son programme le plus, le plus classique finalement hein, avec les projets pourris risqués et qui nous hype euh, et projets pourris on n'en a pas des masses on en a un on en a un qui est je pense jeu vidéo il n'est pas colorié comme jeu vidéo dans le ouais, jeu non, non. Ah, là, là, là. je fais la petite remarque ah, monsieur, qui pique euh... c'est toi Yao hein. c'est, c'est un retard de DLC dont tu voulais parler
2: ouais en fait je mets, je mets dans le projet pourri plus pour le retard que le projet lui-même, vu que Cuphead, euh, c'est... On sait quand même que euh, c'est un petit peu mon jeu fétiche, contrairement à Julien qui n'a pas terminé, mais bon, vu qu'il a une série X, il ouais, profiter, je hein, peux y hein. jouer. Il s'attend dans 60 FPS. Et donc, ouais, <rire> non, c'est juste pour dire qu'en en fait, il y a un DLC de prévu depuis, je crois, quasiment un an, qui s'appelle The Delicious Last Course avec, euh, avec un personnage en plus, <coughs> et qui, est sans, ouais, qui était censé arriver, je crois, l'année dernière. Et maintenant, là, c'est décalé. c'était décalé ça cette année, et là ils ont fait une news les créateurs du jeu expliquant vouloir atteindre le degré de finition en accord avec leurs exigences. Donc, quitte à évoquer une question d'actualité, les deux créateurs vont un moyen d'offrir un cadre sain et durable à leurs équipes, histoire de couper court aux polémi- polémiques actuelles sur le crunch. Et voilà. Donc, euh, ce retard, ça va s'appliquer à toutes les plateformes euh, qui sont euh, le PC, Xbox, euh, le PS pincettes maintenant les switch et donc du coup là je me dis euh, le jeu va bah, se transformer vraiment en stand-alone ça sera vraiment euh, une histoire à part et pas juste un petit DLC quoi du temps qu'il prend, je me dis que ça va quand même être un gros truc <rire> Donc ouais, j'ai mis dans le projet pourri juste pour rapport à, à, au retard. Mais non, euh, je suis
1: toujours hypé par, par ouais. le jeu. <rire> on reste hypé par le jeu. On reste hypé par le jeu. Et je trouve ça marrant qu'ils y aient invoqué... Enfin, euh, je sais pas si c'est eux qui l'ont invoqué directement, l'histoire de vouloir éviter du crunch. Mais euh, je trouve ça... Je trouve ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça c'est originalité. Du moment. Ouais c'est, ouais c'est pas mal, enfin c'est étonnant, étonnant, pas bête, euh, mais effectivement un peu rageante quand même de ne pas l'avoir euh, après là, une si longue attente euh, déjà. Après tant mieux, hein, moi je
2: dis c'est rageant c'est juste un petit caprice, mais mieux qui prennent leur temps et qui sortent un euh, une tuerie quoi. C'est sûr. Ce qui est assez rare de nos jours, euh, maintenant, je crois que les jeux sortent quand même assez, euh, on a vu avec les de et tout.
1: Ouais, tout à fait, euh, tout à fait on continue avec les projets risqués Julien, euh, Du c'est forcément risqué n'est-ce pas
3: bah, euh, ouais, parce que, non, c'est risqué parce qu'il est dans une position euh, au cinéma qui est un peu plus compliquée parce que ses films marchent beaucoup moins qu'à euh, l'époque où il faisait des comédies potaches puisque le dernier The King of Staten Island dont j'avais parlé ici qui était très bien euh, alors évidemment il est sorti dans une période euh, bah, entre le entre premier confinement et le second confinement quand les cinémas avaient, avaient rouvert c'était un petit peu compliqué pour lui et aux états unis il avait déjà plus ou moins bidé euh, mais donc bah, qu'est-ce qui se passe pour Judas Pato il va revenir sur Netflix puisqu'on se rappelle qu'il avait tourné la série euh, Love euh, sur Netflix, série dont j'avais vu un épisode et dont je n'ai aucun souvenir d'ailleurs. Je ne sais plus trop ce que ça vaut. Euh, et en fait, il va réaliser un film, donc son premier film estampillé Netflix, une comédie, évidemment, sur fond de pandémie. Alors ça, c'est pour ça que je l'ai mis dans les, comédies, euh, dans les projets risqués, parce qu'évidemment, on va avoir des tonnes de, de, de films qui vont, euh, qui vont traiter de la pandémie ou qui vont avoir pour toile de fond la, la pandémie. Donc, il va être à l'écriture, avec Pam Brady, qui est scénariste pour South Park, et évidemment, il va être à la réalisation. Donc, le pitch, il est assez simple, c'est l'histoire d'un groupe d'acteurs et d'actrices qui sont coincés dans un hôtel pendant la crise sanitaire et qui tentent de boucler le tournage du film. Ça rappelle un peu, euh, je sais pas si vous vous, vous souvenez de ce film, ça Tourne à Manhattan, un film de Tom DiCillo ouais. C'était était un peu un film culte des années euh, 90. Euh, tu avais notamment un nain qui jouait dedans. Je me souviens de ce nain qui tendait une pomme un à la ligne.
0: C'était
3: uh, uh, Lannister. Ah, c'était lui euh, Ah, je ne uh, savais pas. Ouais, Nickel, d'accord. Je me souviens. Ouais. Pas. Ce <rire> film était clair. Moi, j'aime beaucoup Tom DiCillo Il a fait d'autres films qui sont pas mal. Et, euh, c'est... Il y avait Steve Bouchkemi aussi, que, que moi, je, un peu je découvrais à l'époque. Tu vois, c'était l'époque où tu découvrais un peu le cinéma indépendant. C'était un peu le, le fleuron. Donc voilà, l'histoire fait un peu penser à ça, cette idée de boucler un film avec des acteurs pendant, euh, pendant une pandémie. Euh, donc il voilà, faut voir le ton du film puisqu'on sait qu'aujourd'hui euh, depuis même avec Funny People et avec The King of Staten Island bah, il s'est quand même beaucoup éloigné des comédies potaches il est plus dans des sortes de comédies un peu existentialistes un peu à la Woody Allen je pense qu'il est un peu dans cette tradition là euh, avec des comédies beaucoup plus bavardes Alors, moi j'aime beaucoup hein, j'ai adoré Funny People j'ai beaucoup aimé King of Staten Island si vous l'avez pas vu je vous le conseille vraiment c'est un grand un grand numéro d'acteurs et c'est hyper bien écrit mais voilà je me dis une comédie un film sur Netflix donc on sait souvent les films Netflix bah c'est pas toujours les, les c'est pas enfin voilà on sait que souvent ils ont une grande liberté mais c'est pas toujours très très cadré, on en a vu euh, ces derniers temps et on verra ce que vaut le Fincher qui sort euh, qui sort demain. Mais voilà, je me dis, la pandémie, ça va peut-être un peu être le truc un peu tarte à la crème de tous les réalisateurs, de toutes les comédies euh, qui vont sortir dans, dans quelques temps. On n'est on, on pas à peu près sûr et je crois que ça a même été annoncé que Danny Boone va nous faire une comédie euh, sur, <rire> sur la pandémie. Euh, voilà, donc, je suis quand même projet risqué mais bon comme c'est Apato moi je reste toujours fan de Apato hein, contrairement à, à, à Elohim hein, qui, était, <rire> qui était plutôt anti-Apato donc moi je reste ouais, toujours avec... je, je
1: suis pas un grand fan non plus j'avoue hein. <rire>
3: bah, je te conseille, conseille King of Titan Island
0: petite précision
3: euh, bah, son dernier
0: film tu disais qu'il avait fait un bide en salle aux états unis mais il s'est super bien rattrapé en VOD j'avais entendu parler
3: de ça ah bah ça c'est cool alors ouais
1: Cool, cool, euh, cool. Bah, tu viens justement, dim, tu prends la parole, garde-la, euh, sur ton projet risqué. Risqué, euh, effectivement, euh, là, il y a des mots dans ton titre qui me semblent compliqués à, <rire> à mettre ensemble. Hein, dans la même phrase, je le cite, Predator 5 chez Disney. <rire> C'est-à-dire
0: Ouais, bah voilà, hein, bah, maintenant, enfin, tout le monde le sait, mais Disney a racheté la Fox. Hein, donc, euh, l'alien et le Predator sont devenus des princesses Disney. Et... Euh... Malgré l'échec du film de 2018, ça n'empêche pas le studio de vouloir relancer la franchise Predator avec un cinquième film. Et celui-ci sera réalisé par Dan Trachtenberg, qui a réalisé Ten Cloverfield Lane, donc son seul et unique film pour l'instant. Et il est écrit par Patrick Hazen, c'est entre autres scénariste de séries comme Kingdom ou Jack Ryan. Et l'histoire ne devrait pas en prendre en compte le, le film de Shane Black, hein, euh, même si celui-ci appelait une suite hein, euh, vu la fin. Euh, la fin. Euh, bon, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir, mais je l'ai mis dans mes projets risqués, euh, car le réalisateur euh, a dit que ça faisait euh, déjà quatre ans qu'il bossait sur ce projet. Donc euh, il a peut-être vraiment eu le temps de préparer une suite qui tient la route. Si toutefois, hein, bien sûr, les studios ne lui ont pas mis des bâtons dans les roues. Et euh, bah, surtout, je suis très, toujours curieux et un peu hypé de voir Le Predator au cinéma. Et bah surtout, hein, son seul et unique film, hein, Ten Cloverfield Lane, moi, je l'avais trouvé vraiment plutôt pas mal. Donc euh, voilà, moi, je suis quand même assez curieux du résultat.
1: Ouais, ouais, je comprends, c'est vrai C'était que... Celui-
0: Vas-y, ah, ouais. vas-y, Greg. Ah, je disais que c'était ouais, pas vas-y. mal
1: de 10, Clover, 10 Cloverfield Line. effectivement c'était plutôt, plutôt maîtrisé même hein, comme, comme ah. exercice donc, euh... bah,
0: c'est ça et surtout en plus tu dis ça fait 4 ans qu'il bosse dessus à mon avis euh, il voilà, y a peut-être moyen qu'il ait vraiment euh, fignolé le truc et que ça peut vraiment être sympa quoi. et Cloverfield c'est pas celui de Netflix là, dont vous parlez quand même
1: non, ça, c'est ah euh... non, non,
0: c'était celui euh, avec John Goodman et euh, ah, euh, Marie-Elisabeth Weinstein. Ouais.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est celui-là. la qui... version
0: Netflix aussi. Le... Celui-là
1: était moins réussi. Pas... Celui-là. C'était...
0: c'était
1: pas terrible. Ouais. Ça, c'était vraiment, vraiment okay. pas terrible. Euh, là, je me... moi, je m'interroge quand même juste sur l'envie de Disney de faire des films, peut-être plus adultes euh, Predator 5 euh, est-ce qu'ils vont vraiment avoir envie et ou s'ils refont un Alien un jour euh, de faire des films un peu violents et un peu sanglants un peu gore euh, je sais qu'ils cherchent un peu à développer une offre plus adulte pour euh, accompagner euh, la sortie de Disney Plus aussi et, et trouver une, un deuxième souffle on va dire à l'offre Disney Plus mais euh, je sais pas j'ai, j'ai toujours bah, un petit peu un petit nous, doute là-dessus euh,
0: nous en tant qu'Européens on voit surtout Disney par le, le, le prisme de Disney Plus mais euh, aux états unis ils ont eu lu aussi c'est que des programmes adultes donc bon euh, voilà ça peut aussi jouer et peser dans la balance pour que ça soit quand même un peu plus violent quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, projet qui hype, Yao. Euh, Je te laisse entamer cette rubrique. Euh... Euh,
2: ouais, bah c'est, c'est le retour de SNK, la fameuse boîte que, dont.. Julien est grand fan et grand amoureux. Hein. C'est, c'est, c'est début où il a acheté cette console à plus de 6000 francs. Non, <rire> je, Alors, je déconne. Je vais parler d'un anime, bien sûr, toujours. Si, euh, FNK, c'est pour Shingeki, Ujin, mais... <rire> je <rire> je pas de vraiment que Tu
3: allais parler, t'en parler t'en des Shingas. C'était possible rachat par un prince. C'était
2: pas en bleu, c'était voulu pour. Pour cette fois donc ouais non c'est la quatrième de toute façon j'en avais déjà parlé de toute façon c'est toujours ma série de l'année c'est la quatrième <rire> saison et finale qui débarque sur Wakenim ah ça y est c'est la dernière au okay. de tambour le 6 décembre donc on y est et voilà c'est
1: et c'est... Là, bah, c'est... C'est... Et c'est... c'est demain quoi c'est toute la saison d'un coup demain. ou ils l'ont coupé en deux
2: euh... Bonne question, on va pas préciser, mais je pense qu'elle va être coupée en deux comme, euh, ouais, comme la 3, troisième. Ouais. Il y aura peut-être une pause. Et donc ouais, pour l'occasion, je me suis remis au manga parce que j'avais fait une petite pause et ok j'étais pas prêt à ce qui va se passer. C'est un truc de taré. Quoi. Parce que là, clairement, on, on s'approche de la fin. Et bon, le manga, de toute façon, c'est, c'est... Des c'est, mangas c'est, papier, on sont... a
1: combien Des, numé- des numéros euh, mangas
2: On en est au tome 32 en France. Okay. Après, je sais pas combien. Peut-être qu'on a un tome d'écart avec euh, le Japon. Mais je pense a, on, d'ici 2-3 tomes, ça, ça devrait être bouclé. Je pas de bêtises. Et... Donc on approche de Nuban et c'est un truc de taré au niveau scénar. Je me le conseille vraiment. Ouais. Tu sais combien il va y avoir d'épisodes dans cette nouvelle saison Pas du tout. Euh, je pense peut-être comme la saison 3, peut-être une dizaine, c'est pareil. Bon... Euh... Ouais, peut-être vers 24-25, je dirais. Enfin, tu vois. Ah, moi, moi vrai. j'ai vraiment
0: peur de plus rien comprendre, hein, parce que je sais qu'à la fin de la, la saison précédente, tu clignais des yeux, tu avais euh, trois révélations que tu loupais, quoi. Franchement. <rire>
2: <rire> <rire> ah <rire> bah ouais, faut... En fait, à la base, ça, ça, ça commence comme un, ch... un vulgar chien entre guillemets, et, et ça part en CNN, c'est une série complètement folle. Euh, moi, c'est... Je vous la conseil. Il ne faut pas se fier à l'esthétisme, c'est assez rebutant, mais franchement, le scénar et, et le développement des personnages, il et assez dingue. Et donc, euh, moi, ce que j'ai retenu de. Il y a une petite frayeur. Enfin. Petite, c'est quand même le studio d'anime a changé. C'est plus Wheat Studio qui était responsable de Vinland Saga et dernièrement uh, Great, uh, The Great Pretender sur... sur Netflix, apparemment, qui est une bonne série aussi. Il y a la saison 2 qui a débarqué, du coup, j'ai, j'ai juste regardé deux trois épisodes. Mais c'est Mappa qui va le faire, eux ce... qu'on fait Dororo, donc c'était pas mal, j'en avais déjà parlé aussi. Et Jujutsu. Kais, Kaisen apparemment c'est la nouvelle bombe Shonen qui était chez Kiun. Moi, je ne me suis ouais, pas penché dessus. Tout
0: et donc, me le monde peu peur...
2: hein. ouais, J'ai un peu peur que ça ne fasse une sorte de one-punch man. Bon, toi tu n'es pas d'accord avec moi, Dim, mais je trouve que la saison 2 elle est vraiment en baisse par rapport euh, ah, je suis moi. à la saison 1 niveau animation. Mais, tu vois, donc, j'ai un peu peur de ça, mais bon, au vu des premières images euh, et puis vu les séries que j'ai citées, je pense que ça devrait être bon. Et ce qui est essentiel aussi c'est que euh, Sawano est toujours présent pour... Euh, pour bon, l'OST, donc ça, ça fait plaisir. J'ai
1: trop hâte. Ouais. Et c'est demain, c'est demain. Euh, et c'est, donc, en ouais, pour, c'est
2: en sur Wakanim. Hein, donc, euh,
1: voilà, donc vous bah, savez quoi c'est faire c'est si vrai. vous êtes attiré par ça. Oh. Enfin, je dis c'est demain, c'est la fin de la semaine, là, gros. Et c'est sur Wakanim euh, pour ouais. l'attaque des euh, Titans. Euh, et euh, no Voilà, exactement. On va laisser <rire> Julien enchaîner avec deux projets qui hype un jeu vidéo et un cinéma, n'est-ce pas, Julien
3: Ouais, je vais commencer par le jeu vidéo parce qu'il est très rapide hein. c'est euh, une bonne nouvelle en fait pour les fans euh, de ce grand artiste qui est euh, Tetsuya Mizuguchi alors peut-être ça vous dit rien mais c'est le créateur de Rez de Child of Eden et récemment de Tetris Effect euh, et, et Tetris Effect Connected que vous pouvez retrouver sur le Game Pass hein. voilà, c'est notre partenaire <rire> le, le Game Pass euh, non, non, euh, il voilà, y avait aussi Rez Infinite qui était, euh, qui était un très grand jeu euh, et en fait il a juste annoncé qu'il travaillait sur un nouveau euh, projet vidéoludique avec son studio Enens euh, en précisant que euh, bah, cette nouvelle œuvre, en fait, elle continuerait de, de poursuivre les travaux qu'il a entrepris sur la synesthésie, donc la manière de faire s'entrechoquer l'image et le son en créant une relation, une interaction entre les deux. Donc, euh, bah, c'est quand vous jouez bah, Res quand vous faites un son, quand vous appuyez sur un bouton, bah, ça, ça va lancer. Donc c'est, un, c'est, un, c'est une sorte de shmup hein, mais ça va créer aussi un son hein, pareil comme dans Child of Eden donc moi je trouve que c'est des jeux souvent qui ont des propositions artistiques assez dingues bah, on se rappelle Rise à l'époque sur Dreamcast même là le, tri- le Tetris effect il est juste bah, c'est dingue spécial. a fait et il a fait aussi, aussi Segar Ali, hein, c'était lui qui était dessus ouais. pour le coup très très différent et, euh, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une vision qui, a une, qui, a, qui pense le jeu vidéo aussi en termes d'interactivité en termes de, d'expérience et euh, voilà donc même on n'a aucun détail sur ce qu'il va faire mais moi je suis hypé par l'idée même qu'il y ait un nouveau Tetsuya Mizoguchi j'espère qu'il
2: s'est détaché de Tommy hein, parce qu'ils étaient proches
3: à un moment <rire> c'est vrai qu'il ça. était proche de, de Tommy François puisque Child of Eden c'était, il me semble c'était un jeu qui était un ah, c'était lui qui l'avait. Voilà, mais... Ouais, ouais. Mais nous <rire> Mais ouais. il faut savoir que chez Upcast, nous séparons, enfin certains d'entre nous séparent le, l'homme, l'homme, de la, l'homme de l'artiste. Voilà. Euh, on va, on ouais. ne
1: valide pas tous cette attention. Là, on prend des grosses. Ils
0: ne nous inventeront pas sur ouais, ce Ouais,
1: ouais, non, terrain glissant, euh, on va continuer. Ah, c'est,
3: bon, c'est mon point de vue. Euh, enchaîne, voilà. enchaîne, enchaîne, enchaîne vite. Ouais. <rire> Euh, autre, autre artiste, autre artiste hein, d'ailleurs auquel pour, peut-être un jour on devra séparer euh, l'homme de l'artiste c'est, c'est, c'est Xavier Dolan euh, moi je suis toujours intéressé quand les, les cinéastes euh, bah, passent du, du grand écran au petit écran c'est-à-dire autant quand les euh, créateurs de séries passent au grand écran je trouve souvent c'est moins intéressant mais quand des grands réalisateurs bah, viennent faire des séries je trouve ça super intéressant et donc bah, voilà, pourquoi je, je, ça me hype c'est que Xavier Dolan en fait, il a annoncé euh, bah, qu'il allait sortir une série qui allait être produite par Canal+, donc la série s'appelle « La nuit où Laurier gros s'est réveillé ». pardon, c'est pas facile à dire, hein. le double R entre le gros et le Gros-d'eau. Voilà, c'est une série qui sera diffusée en 2022, c'est un drame familial en, en cinq épisodes qui est adapté d'une pièce de théâtre et qui va mêler thriller psychologique, horreur, humour, mystère et drame. Ça fait beaucoup de choses pour c'est cinq ça, épisodes seulement. Vraiment. Euh, le pitch c'est euh, trois, trois personnages Julien Myriel et donc le fameux Laurier euh, sont un trio inséparable mais une nuit d'octobre ordinaire en 1991 un drame va mettre à mal la relation qui les unit les deux familles euh, auparavant si proches sont tout à coup brisées et plus rien ne sera jamais comme avant 30 ans plus tard Mireille qui est devenue réputé d'ailleurs ça commence à partir un peu en vrille euh, retourne dans sa maison d'enfance pour embaucher, pour embaumer pardon, sa propre mère elle y retrouve alors les frères qu'elle n'avait pas vus depuis 25 ans euh, voilà Dolan en fait il a expliqué que bah, son désir de tourner la série ça avait été décuplé par les mois d'attente qui étaient liés à la pandémie euh, des mois qui je cite euh, m'auront plus que jamais inspiré, excité impatienté même pour passer à l'acte repousser toujours plus mes limites et explorer le genre du thriller et renouveler ma façon de, de raconter donc pour le casting il a repris euh, les, les acteurs de la, la pièce de théâtre hein, c'est la pièce de théâtre qu'il avait beaucoup marqué quand il l'avait vue euh, voilà donc euh, moi j'attends de voir ce qu'il va faire sur un format un peu plus long qu'un, qu'un long métrage ça peut être totalement raté puisqu'on sait que parfois bah, comme il fait tout souvent lui-même il fait réalisateur monteur euh, il fait un peu tous les rôles euh, à, à lui tout seul ça peut parfois être compliqué quand tu fais une série mais voilà moi je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même toujours qui a des propositions artistiques toujours hyper intéressantes donc euh, le voir sur une série euh, euh, en, 2020, en 2022 je crois ça, ça sera pour le coup euh, à mon avis intéressant donc du coup, c'est une série, c'était une pièce de théâtre québécoise, c'est ça Ouais, parce que les acteurs sont pas du tout euh, connus. Hein. Moi, j'avais pris la news sur un site québécois qui disait « Oui, le casting, il est juste dingue et tout, mais moi bon, c'est des <rire> gens que je ne connaissais pas, tu vois. C'est des acteurs coup, de c'est... théâtre. » Du coup, il va le jouer dedans, a priori c'est pas... voilà. Alors, je sais pas. Il n'a pas annoncé si lui, il serait dedans. Euh... Voilà. Non, il coup, a un peu... Va... Je... Pas... Bon, ouais, vas-y. Ouais. Tu sais pas, ça va se tourner genre en
2: québécois comme ils ont l'habitude de faire avec ces films Non, enfin...
3: pour le coup, il euh, n'y a pas d'autres précisions. Alors après, c'était une série canale, mais euh, pour le coup, oui. euh, bah, je pense que les acteurs, s'ils si sont québécois, il y aura un peu comme dans ses premiers films... Ouais. Euh...
1: Ouais, et... Tant mieux, on revienne à ça, yeah, c'est, oui, très ouais. bien. c'est très bien, euh, autre news qui hype, et là je dois avouer que je découvre le titre et qui me hype de ouf parce que je vois Harry Aster et on en avait déjà parlé dans notre podcast bilan de ce réalisateur hautement prometteur validé par l'équipe Moi, pas, Upcast.
2: Mathieu Casselit,
1: il n'aime pas trop. Ouais, ouais bah ça on en reparlera plus tard, <rire> pour l'instant on va laisser surtout parler Dim de, de, de cette news, Dim
0: Ouais, donc euh, bah voilà, hein, si vous nous suivez régulièrement, et comme disait Greg, hein, vous savez très bien que chez Upcast, euh, nous on adore Harry Astor. Et euh, donc rien que l'annonce d'un nouveau film euh, du réalisateur, bah, c'est un projet qui hype direct. Ah, c'est euh, pour rappel, euh, c'est le réalisateur de Hérédité et de Midsommar, hein, qu'on vous suggère fortement de voir. Et euh, ce film va s'appeler euh, Beau, euh, ouais, Beau is Afraid. Euh, qu'il décrit comme un film d'horreur surréaliste. Alors la grosse rumeur voudrait que le rôle principal soit tenu par Joaquin Phoenix euh, ce qui fait monter encore un peu plus la hype mais aussi euh, et euh, d'après Harry Aster, il a pour ce film les idées les plus folles qu'il a jamais euh, imaginées Okay. Euh, tout ce qu'on sait pour l'instant c'est que ça va raconter une histoire compliquée entre une mère et son fils et vu que le projet vient d'être lancé on n'a pas vraiment de news concernant la sortie mais bon c'est sûr qu'à mon avis on va, on va très vite en reparler parce que bon Putain. un projet comme ça Putain. ça on va le suivre Putain. de très
1: près j'ai des frissons mec rien qu'à entendre parler de ce truc mais quand j'entends un espèce de film surréaliste ou je sais pas quoi mais ce mec est tellement en train de révolutionner le cinéma je, je sais pas ce qu'il va nous sortir comme folie quoi Il est est complètement dingue, donc je suis également ultra hypé par ce projet de fou. Euh, On va suivre ça avec impatience.
2: Vous n'avez pas un peu peur qu'il s'embourbe dans ce genre vous non, non, qui... justement.
1: Il... Déjà, quand tu vois la, la différence du Midsommar, entre, hein. ouais, entre Midsommar et non, mais hérédité. moi
2: je sais pas, je regarderai pas. Ah, mais ça ne fait pas peur. Tu Midsommar. peux y aller. Peux hein, peux
1: Midsommar, ça ne fait pas peur. Hein. Tu peux y aller.
2: Non, Alors, euh, de vos points de vue. Non, non, vraiment. Non, non, je moi, je dit, suis un mais... flippé de ouf. C'est pas vous que m'avez dit que vous étiez terrifiés, justement, ça fait. Non
0: mais, hérédité, non, mais hérédité, hérédité, euh... ça fait hérédité hérédité
1: plus, peur. Hérédité, ça fait peur. Midsommar, c'est pas, pas la, c'est pas ça. C'est pas du tout. Tu peux y aller franchement.
3: Ça met plus mal à l'aise. C'est plus
1: mal à l'aise. C'est plus de l'ambiance, quoi. Tu peux y aller, franchement, tu peux y aller. Euh... C'est très
3: différent, l'un et l'autre sont très différents. Hérédité, Midsommar sont.
1: Et ouais, c'est très très différent. Et le mec, à chaque fois, a quand même une sorte de point de vue qui, qui change complètement la donne sur ouais. euh, ce qui a été fait dans le passé, euh, dans le même type de film. Et d'ailleurs, euh, on finit les News Key Hype en parlant film. Yao, tu veux ah nous ouais,
2: faire. Ciné, les cinéas et le 15 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et notamment, ben, je pense qu'ils sortent le lendemain. C'est Mandibule, ben début, le nouveau Quentin Dupieux, on en avait déjà parlé, évoqué, et ce serait l'occasion de, de retourner au ciné et en allant voir ouais. cette petite ovni avec ah, cette mouche qui m'a, moi, ça m'a fait délirer. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans, fans euh, du casting et tout ça, mais non, euh, moi j'ai hâte de, de voir ce que ce que va nous livrer euh, le, enfin l'ex, euh, comment dire, l'ex. Euh ceux qui étaient sur les
1: réseaux qui qui parti des réseaux Là ouais, j'avoue ouais, ouais. que je suis assez content que ça fera un, sans doute un bon film à aller voir, en tout cas un film intriguant à aller voir effectivement le 16 décembre c'est cool de se dire que peut-être on va pouvoir enfin euh, effectivement retourner au ciné pour un film de, du pieux. ça fait toujours j'ai un
2: peu peur de, de l'hype,
1: hein, ça, ça sera peut-être Je sais, sais saisons, pas. J'ai jamais non, été oui. vraiment déçu par Dupieux en fait. Hein. Il est tellement dans son monde qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à y trouver. Je trouve. Enfin bon, après ça, on verra. Hein. On verra tout ça le 16 décembre. Cas, le casting, il est bien, il est bien très bon. Donc là, <rire> je suis motivé. Ouais, ouais, ouais. Mon début le 16 décembre au ciné. Euh, voilà pour les projets qui hype. Euh, et euh, on va, avant de, d'écouter, euh, et je ne sais pas si on inclut à ce moment-là notre débat sur euh, les nouvelles consoles et, et qu'on fait ensuite les conseils Flash ou, ou l'inverse, mais en tout cas, on va enregistrer les conseils Flash maintenant euh, et on va, les, on va les passer en revue maintenant. Euh, la rubrique conseil Flash avec Dim, Dim qui commence avec euh, de l'horreur encore. On a parlé d'Aria Esther un peu plus tôt dans le podcast. On continue sur l'horreur. Dim, tu as vu une série d'horreur.
0: Ouais, ouais, bah une série assez connue, hein. c'est euh, la dernière saison de American Horror Story, donc American Horror Story 1984. Et on peut dire que j'ai une relation assez compliquée avec cette série parce que vu que c'est euh, une série anthologique, euh, chaque saison est différente euh, l'une de l'autre et euh, bah, chaque année, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et j'avais bien aimé les trois premières saisons et bah, tout le reste, j'ai trouvé ça vraiment naze en fait. À part, euh, la seule exception, c'est la saison euh, d'il y a 3-4 ans où c'était sur les élections et la victoire de Donald Trump qui était vraiment euh, hyper fun comme saison. Euh, je trouve que bien souvent, c'est une série qui est adorifique que le titre et qui est là pour choquer, juste pour choquer et qui est vraiment bordélique au niveau de son écriture. Ça part vraiment dans tous les sens. Euh, mais il y a un truc que j'aime bien et qui me laisse tenter chaque année. Euh, au-delà de l'aspect euh, re- euh, reboot annuel, euh, bah, c'est les outils promotionnels de la série. Euh, c'est sûrement la série qui a peut-être les plus belles affiches, euh, les plus beaux visuels et le générique le plus classe euh, qui soit. Enfin, selon moi, euh, le générique rien que rien que ça en soi. Mais c'est vraiment tous des petits chefs-d'œuvre et euh, que j'aime découvrir chaque année. et Je vous conseille d'aller regarder sur YouTube si vous ne connaissez pas. Et donc la dernière saison en date, elle s'appelle 1984 et direct, on comprend que ça va être une parodie euh, slash, euh, hommage aux slasheurs euh, des années 80. Et bah, à ma grande surprise, bah, j'ai trouvé ça vraiment très cool, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti du plaisir devant la série. Et euh, pourtant, ça utilise toujours les mêmes défauts que les autres années, à savoir une intrigue qui part vraiment dans tous les sens. Mais là, j'ai trouvé que ça marchait bien. Euh, à la fin de la série, je me suis quand même dit euh, qu'est-ce que je viens de voir Enfin, euh, Mon Dieu, est-ce que c'était con et débile, mais euh, putain, mais en fait, qu'est-ce que c'était cool aussi Et euh, le côté décalé a bien marché sur moi, c'est débile à fond, euh, mais le côté parodique fonctionne bien. Alors c'est peut-être parce que je suis fan de vieux slasher, c'est peut-être pour ça que ça, ça a aidé, euh, que ça a marché sur moi. Et encore, je dis ça, mais le slasher, c'est qu'une partie de l'histoire. Comme je disais, la série a vite l'habitude de partir dans tous les sens. Et là aussi, c'est encore le cas. Parce qu'après, ça part sur des délires sataniques de fantômes et d'autres trucs encore que je ne vais pas dire pour pas spoiler. Et même si la série n'a pas toujours été top, un truc que j'adore, c'est le casting qui revient toujours plus ou moins régulièrement. Et là... C'est là qu'on voit vraiment que c'est des bons acteurs parce que d'année en année, ils ont toujours des rôles toujours bien différents. Ils ont vraiment, ils peuvent, à mon avis, les acteurs, ils s'éclatent dans cette série. Ils ont vraiment un panel de jeux assez, assez énorme. Donc voilà, si comme moi, vous avez été déçu ou vous avez, si vous avez lâché l'affaire sur American Horror Story depuis un moment, bah, je vous conseille quand même de jeter un petit coup d'œil sur la dernière saison en date qui est vraiment très fun.
1: Cool. Eh bah écoute, merci. C'est vrai que moi je suis un peu comme toi. J'ai regardé yeah. les trois premières saisons. J'ai un peu lâché l'affaire après parce que je suis un peu comme toi. J'ai trouvé ça un peu nul après, j'avoue. Euh... Bah à chaque fois, je regarde toujours
0: un épisode ou deux. Je laisse, je laisse tomber parce que je trouve ça trop nul. Mais ouais. là, je sais pas pourquoi je l'ai vraiment ah, bien approché. J'essaierai,
1: j'essaierai peut-être, moi j'ai réessayé pas longtemps avec la saison euh, hôtel avec Lady Gaga et c'est pareil. Ouais, je crois c'était que nul à chier. Ouais, j'ai maté deux, deux épisodes et je me suis dit ouais, c'est quand même pas super et j'ai arrêté là. Donc euh... bon voilà, là tu m'as intrigué un peu. Donc on va, on va Aller jeter un petit coup d'œil à ça, tout ça c'est sur Netflix. Euh, je sais plus si tu l'as dit, mais en tout cas, on peut aller ouais. euh, se gaver ça si vous avez un petit abonnement à Netflix. Euh, vous avez pas mal de saisons dispo. Euh, Yao, on va entamer une petite série euh, conseil euh, jeux vidéo avec Yao et Dim. Euh, premier, euh, premier jeu, Yao, euh, c'était je ne sais pas, je ne sais pas, HW, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est Hyrule Warriors. Ah, Hyrule Warriors,
2: des mots. J'ai plus de sous-titres ou l'air du fléau, je crois c'est comme ça. Non, en fait, j'ai juste fait la démo, hein. c'était, c'était rapide. C'était, euh, je me disais, je cherchais un, un petit jeu, euh, un petit jeu bourrin entre guillemets, vu que c'est un muso Donc, les musos c'est quand même des jeux à tu dégommes plein de PNJ dans des grandes zones. Voilà, c'est des jeux où tu réfléchis pas trop. Et donc, je cherchais un petit jeu à faire, un petit démo à faire. Donc, du coup, vu que je savais que ça allait me permettre de rentrer dans l'univers des the Wild vu que c'est un jeu que je cherche à refaire depuis longtemps. Et j'ai trouvé ça bien plaisant à faire. bien plaisant à faire. Et il y en a qui se plaignaient aussi du framerate et de la figilité. moi je trouvais ça assez fluide sur le mode portable. Et je trouvais les commandes assez intuitives et le fait de changer de plusieurs personnages était chouette aussi. Et l'univers aussi. Esthétiquement je trouve qu'il y a petite... un petit charme. Et... Et je trouve qu'il y a un beau mix entre l'univers Nintendo et la mécanique de Koei en termes de gameplay. Et du coup, ça m'a donné envie de refaire Breath of the Wild. Et je sais pas, par contre, si je m'achèterai le jeu, vu que j'ai d'autres, d'autres gros titres à faire. Mais en tout cas, c'est un des gros titres qui est sorti sur Switch pour cette fin d'année. Je sais pas si quelqu'un de vous l'a fait, cette démo.
3: Moi, je l'ai fait, voilà, la démo. Ouais, toi t'avais pas aimé c'est... si si j'ai trouvé ça vraiment très très bien pour le coup moi je suis toujours euh, hypé pour le faire mais euh, évidemment il y a beaucoup de choses qui sortent euh, en même temps mais euh, ouais en plus ils ont fait un patch pour le framerate donc je pense que c'est un truc qui, euh, qui, qui se règle mais euh, ouais en plus moi je suis pas du tout familier des, des musseaux euh, mais là le fait qu'il y ait l'emballage Press of the Wild que bah, les ouais. cinématiques sont vraiment très très cool de ce que j'ai pu en voir et euh, non ouais ça me hype aussi pour le, pour le faire
2: euh, ouais mais je crois en plus le jeu est sorti il est dispo donc euh... Euh, pourquoi pas, je pense. Je sais pas si on peut jouer à plusieurs, mais je sais pas.
3: Si tu peux jouer à deux, alors après, ça à mon avis, ça, 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 ça rame encore, mais euh, bon, là, moi aussi, c'est ça que ça, ça m'intéressait aussi de le faire à, à deux joueurs, quoi. C'est sûr,
1: ça ouais. peut être sympa. Euh, bah, Julien, justement, alors, j'ai annoncé une partie de vidéo, mais tu as, non. comme un fourbe, réintroduit un petit film à l'intérieur ah oui. du, du programme. Euh, ouais. C'est scandale. Euh,
3: pourquoi ouais. <rire> pourquoi alors, Non, mais parce que j'avais envie de parler, en fait. Ouais. C'est, c'est bien, genre, c'est, c'est honnête. Non, on, avait enlevé, euh, on avait enlevé une de mes parties. J'ai dit, allez hop, je vais remettre mon truc. Parce que je me suis dit, c'est rapide. Non, parce qu'en fait, je rattrape un peu, euh, bah, un peu tous les films de, de 2020 que je n'avais pas eu l'occasion de voir encore. Et il y en a encore deux, trois que je voulais voir. Et donc, Scandale en faisait partie. Donc, euh, Scandale, c'était ce film, vous avez peut-être entendu parler, qui est sorti en tout début d'année en France et en fin d'année dernière aux États-Unis. Qui est avec, avec donc, euh, bon, on en parlait beaucoup pour le trio d'actrices. Euh, avec notamment Nicole Kidman, euh, Margot Robbie et euh, j'ai oublié son nom là parce que je viens de. <rire> <rire> c'est comment Charlie merci Charlie Stéron donc c'est d'ailleurs presque un film de Charlie Stéron, mais même si c'est un film de, de Gerorch donc ça raconte quoi le scandale ça raconte bah, le scandale qui a eu lieu dans, à Fox News euh, notamment euh, tout les harc- le harcèlement sexuel le harcèlement moral euh, que le, le grand patron de, euh, le, le grand patron de, euh, comment de, de Fox News faisait subir à toutes les présentatrices et la manière dont finalement il construisait sa, sa chaîne de télé euh, chaîne de télé d'ailleurs qui était possédée, qui était possédée par, par Robert Murdoch. et en fait le film est euh, est très moyen, c'est ça un peu ma, ma déception sur le film, c'est-à-dire que c'est un film je c'est pas que j'en attendais pour le coup euh, énormément mais euh, en fait ça comme je trouve que c'est un peu, tu vois, un téléfilm de, du dimanche après-midi sur M6. C'est-à-dire, c'est pas désagréable, tu passes pas un mauvais moment, tu t'endors pas, mais en fait, il y a tellement, les personnages sont tellement caricaturaux, c'est tellement des fonctions de ce qu'elles doivent être. On parlait tout à l'heure de, de l'Empereur Monde, de la façon dont finalement tu pouvais mettre en scène des personnages féminins. Là, c'est vraiment des personnages qui sont des fonctions. Donc, Margot, Margot Robbie, elle va, elle va jouer celle qui est un peu plus dans l'ongle, qui veut arriver, qui est la petite jeune qui, qui essaye de monter et qui va se, se heurter, voilà, à, ses, à, ce, à ce vieux sale par qui lui fait subir. Des trucs à celle qui finalement est mise sur le côté parce qu'elle devient trop vieille, on lui file une seule émission l'après-midi et euh, Charlie Sterren qui est celle qui est en place qui est un peu forte. Euh, voilà, et c'est toujours euh, pff, c'est pas très très bien amené, c'est toujours un peu fonctionnel. Le seul truc que je trouve intéressant c'est que finalement c'est un film de gauche, enfin ce qu'on pourrait appeler en France ce qu'on dirait de la gauche, euh, mais qui est, qui est fait en fait sur une chaîne qui est totalement avec des idées de droite en fait, et c'est ça qui est assez drôle euh, parce que finalement c'est assez peu c'est peu courant et c'est ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est, moi j'apprécie toujours la capacité des Américains, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, dans les séries, à en fait à être pile dans l'actualité. C'est-à-dire que c'est un film qui est sorti en 2019 et qui parle évidemment d'un sujet qui est hyper récent et aussi euh, bah, qui parle de qui, tu vois, il le sort en 2019 à un an de l'élection de Trump et donc évidemment Trump c'est quand même Fox News c'est un peu sa seconde maison et euh, en même temps il avait, il avait eu des, des tweets assez euh, assez euh, pff, je sais pas comment dire, hein, presque à la fois haineux et rocambolesque avec justement cette présentatrice et, euh, et la façon dont il, il s'était clashés sur, sur Twitter. Et je trouve que les Américains, ils ont toujours cette façon d'arriver à utiliser un sujet euh, éminemment euh, d'actualité, éminemment contemporain pour le mettre déjà dans un film, pour le digérer. Alors ouais. souvent, ce qui est le cas même dans la littérature. Et alors qu'en France, on a toujours l'impression qu'il y a une espèce de recul de 5, dix ans parfois pour traiter un sujet de fait divers. Alors c'est peut-être un petit peu moins le cas maintenant parce qu'il y a quand même le modèle américain. Et voilà, c'est un peu le seul mérite du film, c'est d'arriver dans un moment où il y avait les présidentielle américaine et euh, voilà de, de faire le procès presque de, de, de Fox News euh, mais voilà donc je le garde juste parce que je trouve que le, le, la meilleure prestation d'actrice que tout le monde a dit ah c'est une grande prestation d'actrice honnêtement c'est pas que les actrices sont mauvaises mais en fait le film il leur donne aucune euh, aucune enfin aucune manière de, d'être d'être de, de faire une grande prestation à part peut-être Margot Robbie qui a le rôle peut-être le le, le plus intéressant mais sinon franchement c'est un peu un peu au ras du sol quoi
1: ah, c'est dur hein, quand tu dis euh, un film de, de, de M6 euh, un dimanche après-midi, euh, ça vaut quand même c'est pas très pareil, haut je, en je, termes je de réel, moi, je quoi. L'ai vu,
3: C'est exactement ça. Ah ouais, tu et l'as tu vu vois, aussi. Dis, ouais, je lui avais dit, ouais je voudrais voir ce qu'on a. Il me dit, ah ouais, attends, je crois que je l'ai vu. Et il avait déjà oublié en fait. Ah, ah, putain, c'est hein. ah ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment voilà. signe. Alors, il n'y a que le sujet. Le sujet a fait qu'on en a parlé parce que évidemment c'est un sujet d'actualité. Il y a trois grandes actrices ouais. hollywoodiennes qui sont bien dedans, mais comme le film est pas super bien écrit, elles ne sortent, sortent pas leur épingle du jeu. Mais honnêtement, c'est, enfin, ce sujet-là, il, il est traité, pff, voilà, c'est très très fonctionnel. Enfin, vraiment,
1: assez déçu. Je sais pas si tu l'avais dit ou pas, c'est que le, ré, le, le réalisateur, la réalisatrice, c'est qui
3: c'est-à-dire, c'est Jay Roach. Ah oui, d'accord. Alors, je sais Jay pas du Roach. tout ce qu'il a fait. Okay. Mais honnêtement, on dirait, pour le coup, euh, t'as euh, l'impression oui. que c'est un film qui est un peu, un peu piloté par, euh, par Charlie Theron. Quoi.
0: Jay Roach, c'était le réalisateur de la trilogie Austin Powers.
3: Ah d'accord,
1: ah, ouais. je ne sais pas. Bon. Bon. <rire> Autre style. Euh, ok, ok, ok. Très bien. Bah Retournons au euh, jeu vidéo, justement, Dim. Tu, tu avais la parole. Tu as testé un jeu en VR. Euh, c'est assez marrant pour pouvoir le ouais. signaler. Qu'est-ce que c'était as... Qu'est-ce que tu que as pensé Raconte.
0: Alors, c'est un conseil ou peut-être un déconseil. Alors, euh, déjà pour préciser, euh, ouais, c'est Iron Man VR et euh, le jeu coûte 40 euros environ de base. Et Je l'ai eu en promo à 20 euros et euh, franchement, je pense que ça vaut pas plus. Alors, euh, tout est dans le titre, on incarne Tony Stark et son alter ego euh, Iron Man dans une aventure en réalité virtuelle. Alors, j'ai n'ai pas, pas passé spécialement un mauvais moment, mais je me rends compte qu'un jeu en vert, on ne l'aborde pas comme un jeu classique. Euh, j'ai dû mettre environ une dizaine d'heures à le finir, et euh, je pense que c'est mon, expé- mon expérience vert la plus longue. Mais au final, j'aurais préféré que le jeu ne dure que trois heures. Il y a une douzaine de missions à faire, et à chaque fois, c'est pareil. On nous propose des missions de vol avec des parcours ou des combats. Euh, c'est assez, c'est quand même assez sympa et bien foutu, mais c'est rallongé à l'extrême. Euh, par exemple, on va nous demander euh, des missions, par exemple, de, de désamorcer une bombe en haut d'un immeuble. Et euh, c'est bien rythmé, mais euh, qu'on te demande de le faire trois euh, ou quatre fois d'affilée, bah, pour moi, je trouve que ça amoindrit le truc et euh, ça devient vite lassant. Euh, c'est vraiment du remplissage. Alors, euh, tout comme les combats où tu enchaînes vagues d'ennemis sur vague d'ennemis et autant que dans un jeu classique je trouve que ça passe encore mais en VR euh, j'ai trouvé ça carrément ennuyeux euh, en VR je trouve qu'on passe euh, rapidement du waouh wow, c'est trop cool euh, et bien foutu et euh, à, à une sensation de putain c'est relou je me fais chier ah. et euh, le contraste entre le bien et le pas bien ne s'arrête pas là parce que t'as des moments où je trouve que c'est super beau je pense au moment où t'es sur euh, l'héliport du Shield ou encore dans la grotte des origines de Iron Man et t'as des passages, mais vraiment, mais juste trop moches, où on a l'impression d'être sur PS1 ou, euh, comme euh, dans le niveau euh, de, de Shanghai. Alors, c'est dur à dire pour un jeu VR, mais un tel écart dans l'aspect visuel, je trouve ça vraiment choquant, comme si euh, deux studios avaient travaillé sur le même jeu. Euh, donc voilà, je trouve que c'est dommage, le jeu aurait pu être vraiment, mais super, sans tout ce remplissage et ce côté répétitif à l'excès. Euh, surtout que le gros point fort du jeu, bah, c'est quand même les sensations. Euh, et c'est super jouissif d'être dans la peau d'Iron Man. Les sensations de vol sont hyper euh, classe, et bien rendues. Et en plus, euh, bah, petite cerise sur le gâteau, moi qui suis quand même assez sensible des faux verts, bah là je trouve que ça fout vraiment pas du tout la gerbe. Euh, pourtant ça bouge vraiment bien. Hein. Enfin, en tout cas, euh, voilà, on peut passer très vite euh, de, d'aller super haut à plonger vers le bas et tout. Et je trouve que ça, ça donne aucune notion de, de motion sickness. Mais bon, euh, voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est quand même euh, réservé aux fans. Je vous conseillerais quand même plutôt d'attendre une promo pour pour l'essayer. Ou alors plutôt quand même de faire le Batman Arkham VR si vous voulez vraiment faire un truc de super-héros parce que Là, c'est quand même beaucoup plus court, mais largement plus rythmé et joli. Donc euh, voilà,
1: Ah là là, c'est, c'est dingue, on a quand même, euh, je crois que c'est, c'est peut-être la première fois depuis euh, l'histoire du podcast que tu es un peu mitigé sur un truc euh, qui concerne Iron Man ou un super héros de près ou de loin. Euh, que que là, je suis choqué presque, j'ai du mal à me remettre, là, je, je sais pas quoi dire. C'est fou, <rire> c'est fou. C'est vrai
0: fou. que c'est, c'est quand même dingue, c'est vraiment la première fois que je fais un jeu euh, vert aussi long et... Et c'est là qu'on voit qu'un jeu VR on, on l'aborde pas comme un jeu classique quoi, et que quelque chose de fun peut vraiment devenir peut devenir très très vite lassant.
1: C'est sûr, euh, ah, intéressant.
0: C'est euh, dingue quoi. Il a dit ça, ça va, sans plus, c'est pas. pas mal. Va, quoi. <rire> <rire> Tout n'est pas acheté, quoi, je suis pas <rire> un <quoi>, muscle. <rire> Ah, c'est quand même un anime, c'était cool. Voilà, ça va. <rire> ah, Allez,
2: <j'ai... rire> euh, bah, De
1: toute façon, ouais, j'enchaîne... Ouais, euh... enchaîne des, 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 le, le pot pourri de conseils de Yahoo pour terminer, hein, j'ai envie ah, de dire... Ah tout
2: de suite, non, c'est pour Anne-Marie Rose. J'en parlais aussi dans le dernier numéro avec le 3 qui sortait, la sortie imminente actuelle des des numéros 1 et 2. Donc là, j'ai pris le 1 sur Switch. Donc, j'ai testé vite fait en mode docké et portable. Et donc le mode portable, c'est pas terrible vu qu'ils ont dû un peu s'adapter euh, pour les commandes, vu que c'est vraiment un jeu pensé pour la Wiimote, enfin pour le motion control, et ça se sent. Et après, du coup, j'ai repris avec... Euh, euh euh, sur, sur, le, sur la console, sur, sur la télé et là franchement il a retrouvé la sensation d'avant et c'est toujours autant plaisant à jouer, c'est... il y a un, comme un lifting HD, donc c'est cool. Euh... Par contre je sais pas si je vais m'y investir parce que j'avais fait récemment sur Wii, donc j'hésite encore, mais c'est toujours plaisant à, à jouer. Je te le conseille d'ailleurs Julien si tu ne l'as pas acheté encore, mais bon, c'est que c'est pas du
3: 60fps et que <rire> c'est pas de vrai, pas, je sais pas, pas, je Non, sais pas. non, bah, non, mais bon, je, je, je l'ai encore sur Wii, donc il peut encore tourner sur Wii U, mais.
2: Ouais, mais par contre, ils vraiment. C'est... Je crois qu'ils sont basés sur la version euh, qu'ils sont ah, sur PS3. Ouais, ah, le mais... Paradise. Ouais, en termes euh, techniques. Donc, euh, c'est quand même mieux. Donc, voilà, je vais considérer tout ce euh, jeu. Euh, non, du
0: coup, tu me confirmes, ça va, ah. c'est, c'est sympa, c'est, ça, c'est pas mal.
2: C'est sympa, <rire> mais c'est, 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 c'est un chef up ce jeu. Donc euh, non, Il faut que tu le prennes en plus, il y a tout pour faire dans le jeu. C'est quoi bas,
1: c'est, je dis c'est bas, euh, quand même, cette, cette attaque-là euh, à Yao. Euh. Mais c'est, c'est, vrai, vrai, que, c'est, c'est vrai, vrai, que vrai que pendant qu'il était en train d'en dire du bien, je me disais, oh, de toute façon, est-ce qu'il pourrait dire du mal de Dunmore no Heroes, le mec tu Il y avait
2: quelqu'un critique, <rire> c'est le même. Quoi. Ah, ah non bah, arrête, J'arrête pas de dire avec Junior les deux, c'est de la merde, qu'on pourra peut, peut, peut les dire. Ben, moi, je suis, je suis honnête, et les, et les jeux le jeu qui était sorti sur euh, Switch, euh, je ne me plus son nom d'ailleurs, à force. Très vite, Strike Again. Le jeu acheté, c'était pas terrible, tu vois, c'est. Bref, donc pour moi, il n'y a que qui, qui vaut le coup donc voilà pour ça et donc là j'enchaîne avec une, euh, une non-recommandation contrairement à Dim, moi je dis, quand je dis trucs sont pourris je les dit c'est Blood of Zeus <rire> une série d'animes qui a été
3: conseillé sur le Discord
2: ça. ouais mais franchement je sais pas qui a conseillé cette merde <rire> moi, <rapport>. euh, non vous où on va de toute façon, je savais à quoi m'attendre, c'est le créateur de Castlevania, la série animée, et je trouve que c'est une des pires arnaques de ces derniers temps. Tout le monde se pignole dessus sur Castlevania, mais je trouve que c'est un chier comme ce perso. Euh, pour la faire course, c'est le fils illégitime de Zeus et chargé de sauver le face à Hera, la femme de Zeus, en gros. Euh, c'est donc c'est bien, c'est une série de 8 épisodes qui, qui est sur Netflix. Comme disais c'est ce qu'on commis, et je dis bien. Euh, comique à cette manière je crois que t'as bien aimé Dim toi en plus tu m'as dit ouais c'est pas non ah, c'est... mais c'est... non ah. je l'ai même pas
0: vu je l'ai même pas vu mais quel salaud sole... <rire> il, est... il est lâché il est lâché là. ça y est et donc
2: ouais donc, je savais à quoi m'attendre mais enrobage mythologie grec et quelques retours m'ont titillé notamment. Je crois que c'était Balin ou tout le cas je crois, sur Discord. Donc, j'ai donné la chance à SD1. faut toujours donner une chance, on sait jamais. Et puis, vu que je jouais à ADS, tu sais, c'est, ça concordait bien et la, la Grèce, la mythologie, tout ça. Mais en plus, je trouve que le design, il était assez similaire. Euh, c'est tout, hein. c'est, ça s'arrête la comparaison. Donc, je me, dis, euh, je me suis dit, ah, j'ai bien, ça pourrait être clair vu que c'est un fan d'ADS et tout donc le début ça va ça commence assez bien surtout au niveau sonore et ambiance moi, ça se pose bien au niveau euh, mythologie tout ça l'arrière est pas trop mal et le doublage est passable mais avec Castlevania de toute façon on pouvait pas faire pire hein. C'est, le doublage était vraiment à chier donc euh, et par contre il y a un truc que j'ai bien aimé euh, qui est constant sur toute la série c'est le ending car c'est la bible graphique de chaque épisode donc on trouve du board, des lèvres, des animatiques, du car design donc c'est c'est après ça voir et on voit toutes les étapes préparatoires des épisodes ce qui est assez surprenant quand euh, ce genre de démarche c'est plus pour un public de niche en fait qui ça, reste, enfin, ça reste un peu comme vraiment... le Mandalorian. Je sais pas,
1: j'ai pas vu la série. Je sais pas petit Putain temps. là, ça y est, ça part le podcast, là, les gars. Non non non, ça c'est. Je vous arrête tout de suite, messieurs. Non. Ce n'est pas l'heure de s'envoyer des pics à travers des références non, culturelles non, non, obscures. Bah. Euh, non non non, on est là pour parler en gentleman de la culture. Euh, continuons, s'il vous plaît, à laisser parler ce monsieur de son petit, euh, de, ce, de son expérience vidéo et voilà.
2: Donc par la suite, après ça se complique avec une animation au rabais, vraiment de rien de sert dans l'espace, les plans sont mauvais, ça va trop vite, c'est... certaines scènes <rire> sont très piques tu vois avec plein de, de personnages, de monstres et tout, c'est complètement raté. Il y a du CGI vraiment dégueulasse, je trouve que c'est glubigoudard en termes de couleurs. Donc je pense que c'est par manque de budget, tu vois ils auraient pu se concentrer les meilleurs plans pour, pour le final plutôt que le début parce qu'ils ont tout mis au début et plus ça avance plus la qualité est vraiment médiocre je trouve donc c'est vraiment un peu la caricature de la série US qui veut en faire trop mais qui est trop criarde comme je disais au niveau des couleurs donc ça se laisse regarder quand même hein. mais il faut savoir que c'est une sorte de nanar pour moi quoi. donc euh, non, mais c'est, euh, <rire> c'est la mythologie qui sauve un peu le truc mais voilà c'était c'était vraiment dur vers la fin mais je voulais quand même voir quand ça se terminait mais pour moi je la conseillerais pas euh... Sauf si vous voulez voir un bon petit nana, hein. US. Mais bon, il y en a... n'hésitez pas à donner votre avis. Il y en a que souvent qui vont me dire oh, non, tu dis de la merde et tout. Donc, allez-y. Ouais, donc, venez casser okay, du yao
1: fais... un peu. Venez venez casser un peu du <rire> yao là parce que il a pris un peu trop la, la, la confiance. Dim, j'étais encore en, en mute. Désolé, j'ai dû couper ton son parce qu'on avait un petit sifflement. Dim, si tu veux bien réactiver ton micro.
2: <rire> non, qu'est-ce qu'il a à dire sur le Mandalorian, Dim Vas-y, je t'écoute.
1: Attends, il a... on, t'entend toujours... on t'entend toujours pas, Dim hein en mute encore bah, de
2: vapoter, il est en train de fumer là. je sais pas ce qu'il fait Et avec bébé Yoda là. il arrive pas à activer son télire. ah voilà il arrive réussi. c'est sinon...
0: un con en fait Et j'ai une question en fait c'est de savoir si uh, c'était une série en one shot ou il y aurait une saison 2 ben
2: bah, la fin laisse prévoir une saison 2 je pense mais uh, j'espère que non, que non que non que, euh, j'espère que ça, <rires> que ça a bidé ça bidé mais ça se trouve je crois que ça a bien marché je
1: crois ça a pas, mais, pas trop mal marché ouais, ouais. Bon, alors enchaînons à la of 2 Non-recommandation de la part de Yahoo. Venez le fighter sur le Discord. Euh, ça, c'est dit. Et euh, tu enchaînes avec quoi, Yahoo
2: euh, bah, Avec ton podcast secondaire, un bon moment. C'est présenté ça. par Kian, Kojandi, et Grégoire de Upcast.
1: Exactement. <rire>
2: C'est ça. Et Navo, <rire> c'est, un célèbre, c'est son célèbre acolyte. Enfin, c'est le célèbre duo de Bref et Bloqué, entre autres. Donc, ils ont lancé leur podcast il y a un an. Je crois que j'en avais déjà parlé, on en a ouais. parlé entre nous. Ouais. Euh, d'abord sur YouTube et, et maintenant, c'est dispo sur MyCanal, vu que c'est eux qui produisent. Donc, du coup, tu as un épisode qui est dispo pendant une semaine. Après, ça, ça sera dispo sur leur chaîne YouTube. Donc, c'est ce que j'adore, c'est en gros, c'est des discussions philosophiques et introspectives avec des invités assez divers, mais qui ont quasi un point commun. C'est qu'ils sont déjà potes avec Kian et Navo. En gros, moi bon, ça peut-être un peu chiant pour moi, c'est sûr un peu trop. Euh... Les mecs ils sont trop de potes, ils connaissent tout le monde dans l'industrie. Mais en fait, ils gravent tous autour de l'humour, c'est beaucoup, beaucoup de stand-upers et de stand-upuse, sauf à des rares exceptions, comme un épisode avec grand corps malade et Ben Mazué. D'ailleurs, j'étais étonné que Julien ne connaisse pas. Ou... Alors, vous êtes à fond dans la musique et tout. quoi Et donc, je vous le recommande vraiment. C'est, 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 c'est deux univers assez différents. Et j'aime vraiment leur façon de parler, leur façon de penser. C'est super intéressant. Et donc euh, c'est tous les dimanches sur Mike Carnevale. Et donc, ils, ont, ils ont fait des épisodes en avance, ils ont un stock euh, qui pourrait qu'ils faire une saison. Donc ils ont fait ça avant le euh, reconfinement en fait, entre euh, les déconfinement et le reconfinement. Et Navo ouais. c'est un putain de sniper en fait, il, il m'éclate ce mec.
1: Et, et donc, on peut, crème... euh, on, peut, on peut, avoir un podcast et être produit par MyCanal, euh, c'est, c'est, quoi cette histoire, là? Je suis pas, on n'est pas, bah après, ils nous pense... ont jamais contacté, je comprends pas, je, je vois pas ce qui bah, se je passe. Je
2: sais pas si, pour dire, c'est un, c'est un podcast filmé, mais ça c'est, c'est, faut vraiment regarder, mais je pense que c'est comme une sorte de podcast c'est une table de ronde, il parle. Pour oh moi, ça c'est du podcast. On peut
1: filmer, hein, s'il faut ça. C'est <rire> tout, hein. Je veux dire. On non est après, quand même des beaux gosses. C'est
2: hein. exact, mais <rire> mais toi es sans sosie. Ouais, c'est mais sûr. C'est... Ouais, c'est, une, c'est une table de ronde, c'est, c'est un programme. Enfin, c'est, que c'est un programme. Moi, j'ai assez mis ça du podcast, mais ouais, euh, je t'invite. Un oeil, c'est super intéressant. Et donc pour terminer, je considérais. J'en avais déjà parlé aussi. C'est que des recours, des recours, des introspectifs, tu vois. C'est archipel Toko Tokotoko. Toi, tu connais, dim.
1: C'est ouais, ouais. Ouais, ouais, ça.
2: Voilà, donc là, en fait, ils ont une... Ils ont changé leur state Archipel qui est disponible sur YouTube maintenant. Et entre autres, c'était mené à la baguette par Anna Ferrero, mais qui a quitté. La boîte et je sais pas s'il y a toujours euh, des Français qui bossent dessus ou si c'est des Japonais. Enfin, bref, peu importe. Mais donc, c'est une chaîne sur le jeu <coughs> vidéo et la culture pop en général au Japon. Le principe, c'est qu'ils invitent, enfin, euh, vraiment, ils invitaient des créateurs, euh, que ce soit de la mode, du, du jeu vidéo, d'animation. Genre, c'est une sorte de mini-documentaire, euh, tu suis leur parcours, tu les vois aller dans des, endroits <coughs> différents de, du Japon, enfin principalement Tokyo ou de ses alentours donc ils ont des cafés dans leur coin préféré voire dans leurs locaux là où ils bossent et je trouve il y a une, une, une ambiance ultra planante c'est un étestisme ouais, très planant mm-hmm. et niveau qualité c'est exceptionnel je trouve pour le peu de moyens enfin, pour les moyens qu'ils ont et dernière en date ça devrait intéresser génial c'est avec Mikami c'est en deux parties et je te le conseille vraiment parce que du coup, il raconte ses expériences de développeurs comment ça s'est passé, comment il a. Ouais, tu ressenti sur telle ou telle prod, comment il a créé Golan, c'est, c'est à mourir de rire à Paris Ivan Quish. Parce qu'à la base, c'était un truc qui avait rien à voir, il a plus de fait, il s'est fait rejeter, quoi, il est revenu avec un autre truc. Quoi. Donc c'est assez hallucinant, il y a un franc-parler, tu vois, sur les prods, comment ça se passe il est très lucide sur certains trucs et, 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 et compte de truc c'est que le mec qui roule en Ferrari en plein tête <rire> t'es là tu te putain de le mec voilà mais non mais c'est, c'est ultra intéressant et dernière date c'est sur Nagoshi euh, développeur de, de, de Yakuza, Yakuza hein. ouais donc ouais non, vraiment euh, je la conseille vraiment euh, cette série enfin ce, cette chaîne donc voilà
1: super voilà un nombre de recours qui devrait vous occuper quand même pendant au moins 15 jours euh, facilement j'imagine on va euh, maintenant euh, ou si c'est pas fait avant inclure le, le petit débat le petit retour sur les nouvelles consoles les nouvelles consoles nouvelle nouvelles générations de euh, la part de Joël notre invité qu'on remercie encore a posteriori bien sûr et de Julien euh, les deux euh, possesseurs de consoles autour de notre, de notre table virtuelle dans notre réseau euh, et on va euh, de toute façon, euh, après cette, euh, cette petite pause, on, on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir euh, et, euh, et vous, vous laisser en musique. Et donc, euh, on a un invité spécial pour cette partie sur les nouvelles consoles, partie qui tenait vraiment chaud au cœur, qui tenait à cœur je ne sais pas comment on dit l'expression, à Julien notamment, euh, Julien qui, qui est vraiment l'homme qui représente un peu la, la next génération hein, dans, notre, dans notre podcast depuis toujours, l'homme de la techno, <rire> l'homme du futur finalement et, L'homme euh, à la fille. <rire> L'homme à la fille de toutes les nouvelles technologies et c'est vrai que Julien t'avais voulu un peu profiter de l'actualité pour faire un retour sur les consoles qui viennent d'arriver sur le marché, n'est-ce pas
3: bah ouais, parce que quand même 2020, c'est une année où on, a, on aura quand même deux consoles. Alors, on aura, je dis on, mais <rire> plein de gens n'en auront pas, hein, vu que voilà, vous êtes évidemment au courant qu'il y a, euh, il y a des stocks très très limités, euh, notamment pour la PS5, qui est peut-être la console la plus difficile à se procurer. Donc, on a trouvé une personne qui a une PS5. <rire> voilà, on a mis du temps à passer des annonces, on a remué un peu ciel elle était pour terre pour la trouver. Non, euh, plus, plus sérieusement, euh, elles sont sorties euh, pratiquement en même temps, euh, 10 novembre pour la Xbox Series X et Xbox Series S. Hein. On va peut-être se tromper en disant parfois on peut-être One X mais donc voilà ouais. vous ne me prenez pas si on fait des erreurs sur notamment Greg qui a du ouais, mal
1: à moi je suis encore à la Dreamcast <rire> hein, donc mythologie. il faut y aller doucement
3: <rire> et donc le 19 novembre la PS5 donc euh, voilà ces consoles elles ont été euh, normalement précommandées dans, à des moments euh, clés où vous pouviez les précommander donc par mois pour la Xbox Series X c'était en septembre euh, et pour le coup bah, après c'était très difficile de s'en procurer aujourd'hui il y a un peu de restock qui euh, repop sur les euh, sites, euh, sites marchands mais généralement ça fait ça fait claquer les sites euh, au bout d'un peu près 30 secondes, sans compter évidemment tous les bots euh, qui récupèrent des. Enfin tous les, les gens un peu peu scrupuleux pardon qui récupèrent des, euh, des consoles pour les revendre deux, trois fois le prix. Enfin peut-être pas trois fois le prix quand même, mais au moins deux fois le prix. Voilà. Il y a des petits programmes qui sont mis en place pour. Il y a des gens qui ont réussi à y récupérer 3000 consoles euh, voilà, pour réussir à les revendre. Je vois passer des articles comme ça, des gens qui sont fait une, 30 000 euros euh, de bénéfices, voilà, des trucs un peu dingues. Euh, voilà, donc c'est une dent rare pour Noël, hein, les gens qui arriveront à avoir une PS5 et un petit peu moins une série X et encore moins la série S, qui est peut-être la celle qu'on arrive le plus à se procurer. Euh, voilà. <coughs> Donc, je ne sais pas si tu veux commencer, ouais. j'avais fait un petit conducteur. Ouais, effectivement, Après,
1: voilà. je, vais, je vais suivre ton conducteur que tu as si Et bien donc, préparé. Et tu
3: présenter, euh, présenter notre invité
1: Voilà, effectivement. Alors, notre invité, moi, je le connais mal, c'est surtout hein, une connaissance de, de, notre, euh, de notre community manager de l'espace, Dimitri, bien sûr. Euh, donc, tout ce que je sais de notre hôte, euh, c'est qu'il s'appelle Joël. <rire>
0: voilà. <rire> voilà, Joël, un ami à moi hein, du PSN, euh, avec qui on fait des parties endiablées de Dead by Daylight, notamment.
4: <rire> tout à fait tout à fait non non je fais, j'ai la chance d'en avoir une j'ai la chance d'en avoir une je l'ai précommandée en 95 non, je l'ai, l'ai, l'ai précommandée c'était quand en septembre aussi le, le soir il y a eu le showcase de, de Sony euh, où on pouvait, il y avait les jeux tout ça et après on a pu commencer à précommander les consoles et moi je suis allé en magasin le, le lendemain où j'ai l'habitude d'acheter mes jeux et puis j'ai vu le vendeur et de là je l'ai précommandé j'ai, j'ai eu la chance de l'avoir euh, le jour
3: J le wow Ça paraît simple comme ça, mais par exemple, moi j'ai un ami qui avait avait précommandé une série X et Micromania n'a pas pu lui assurer. Donc là, il n'est toujours pas euh, livré de sa série X. Il doit attendre la deuxième semaine de décembre, je crois. Donc Bah. voilà, c'est pour dire que là, ça paraît un truc. On précommande une console, on on l'a quand elle sort. Mais finalement, c'est plus compliqué que ça euh, cette année. C'est plus compliqué que ça, ouais. Non, non, j'ai eu la chance de.
4: Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé euh, à compte, tout ça. Après, c'est une petite ville où j'habite. C'est un petit centre culturel, donc gros, je me suis dit, peut-être j'ai de la chance, c'est pas une grande enseigne, ça devrait bien se passer, il va y en avoir peu. Et bon, j'ai eu de la chance et c'est bien passé. Donc,
1: ouais, bah écoute, euh, tu fais ah. partie des chanceux, comme tu l'as dit. Moi, j'ai, du coup, oui, je, je regarde dans les questions, les fameuses questions de Julien, mais de toute façon, je pense que c'est une question qui est intéressante, parce que lui, Julien, de son côté, est plutôt parti sur la Xbox série X, du coup, je crois. Euh, ouais. Ce qui m'intéresserait de savoir, justement, c'est, toi, tu disais que tu avais... Tu avais orienté ton choix vers la PS5 tout de suite après euh, les vidéos, la conf, etc. Euh, est-ce qu'à un moment, quand même, tu t'es posé la question Tu t'es dit, euh, peut-être finalement, la Xbox me fait de l'œil aussi. Est-ce que tu as eu une hésitation ou tu savais déjà que tu allais aller vers la PS5 en fait
4: Cette année, peut-être un peu plus, même sinon je savais que j'allais quand même aller sur la PS5, question d'habitude et, euh, et parce que j'ai eu la chance d'avoir eu la PS5 quand j'étais jeune, euh, PS2, PS3 et ainsi de suite. Toujours pris du plaisir sur ces consoles et. Bien sûr, j'étais, malgré, même sans avoir vu les vidéos, j'étais attiré, bien sûr, pour la PlayStation parce que ça s'est toujours bien passé. Mais cette année, oui, c'est vrai que le, le Xbox, on en reviendra peut-être à, après, sur, avec le Game Pass, c'est vrai que l'annonce était, euh, était quand même très intéressante. Et ouais,
1: ouais, ça Donc, a fait. Euh, alors, ça, on en a ça quand
4: a même fait, pas fait, mal parlé. Hein. Ouais, on en a pas mal parlé au cours de nos parties avec Zim. Et c'est vrai que c'était. Ça faisait parler. On, ça on fait hésiter. Ils ont en fait très fort. Ça fait hésiter. Après, voilà, par question d'habitude, c'est vrai que j'ai précommandé une PlayStation 5. Et, Ça, euh... Et, Et du, du coup... coup... Oh, pardon, vas-y, Yao. Vas-y, non, vas-y. Ouais, du coup, je voulais savoir, t'as gardé ta PS4 enfin, une PS4 J'ai toujours ma PS4. C'est... Oui, j'ai, toujours... j'ai gardé ma PS4. C'était euh, mes amis qui me l'avaient offert à mon anniversaire. <rire> et du coup c'est un cadeau ouais non j'ai toujours mes PS4 euh, toujours gardé ouais. alors, alors les amis. j'ai pas les mêmes ouais, amis oh, les les...
1: ouais mes amis ils sont <rire> tout pourris ils m'offrent rien du tout et ils sont là regardez-moi les c'est honteux ouais. euh, Julien euh, Julien même question peut-être toi du coup euh, toi, alors euh, est-ce que la question se pose pour Julien euh, toi tu as pour l'instant la Xbox Series X euh, ouais. est-ce que ça a été même question en fait est-ce que ça a été un choix rapide est-ce que toi aussi tu vas acheter la PS5 est-ce que comment tu décides en fait ce choix d'aller vers la nouvelle console pourquoi en acheter une enfin voilà, ça m'intéresse un petit peu la démarche que tu as eue aussi, quoi.
3: Ouais, en fait, à la base, moi, j'ai, j'ai une PS4 Pro, donc quoi, évidemment, elle est un peu moins ancienne que ma One Fat que j'avais depuis euh, le lancement. Donc, je me suis dit autant remplacer une console auto commencer par la Xbox Series X. Et en fait, quand il y a eu les précommandes, je sais plus. Je, tu vois, je suis arrivé, euh, je suis arrivé au boulot et je commençais à voir qu'il en avait presque plus. Donc, tu vois, souvent, en fait, quand il y a, il y a une forme de rareté, tu te dis, euh, bah, faut le commander, quoi. Donc, je, tout de suite, je me suis dit, que je suis allé sur le site de Microsoft ah, et stress, j'ai commander. Ah, ah ouais, mais sinon, sinon, je n'en aurais pas eu, quoi. Donc, en fait, voilà, je me suis et dit. comme qui... <rire> j'avais, j'avais pas, tu vois, j'avais vraiment, elle commençait la One, euh, la première, j'ai vraiment la première, la Vanilla, donc euh, celle qui ressemble un peu à un magnétoscope. Elle commençait ouais. vraiment à être ancienne. Donc, je me suis dit, voilà, si je la remplace, ça sera par celle-là que je commencerai. En plus, j'ai toujours été, je ne suis pas, tu vois, ni pro Xbox, ni pro PlayStation. Voilà, mais j'ai, j'ai toujours été plutôt attiré et par les, les, le pad Xbox et par l'environnement Xbox. Et donc, après, j'ai évidemment essayé de commander une PS5. Et là, voilà, forcément, ouais. comme je ne l'ai pas précommandé. <rire> euh, au début et donc je me suis à un moment je me suis dit ouais je vais attendre un peu, tu vois, je je verrai un peu à Noël. Et en fait non, <rire> il fallait pas faire ça, il fallait la <rire> putain et là, et là, je fais des F5, des fois j'en ai dans le panier. Puis après le il <rire> bug et tout, j'ai des alertes avec des applis. Euh, voilà, je salue uh, Choco Bon Plan là, qui est une, une appli où tu reçois. Uh, Rostock, uh, chez Auchan, Rostock. Alors j'ai toutes les applis hypermarché Auchan, tout ça, mais pour l'instant impossible. Donc là, je me suis un peu fait une raison depuis uh, une semaine. Je me suis dit bon, allez, c'est tant part. pis. Tu
2: pars, fais être... jour, <rire> tu nous dis il y a une annonce, il y a une annonce. Oui, mais là, ah, tu, tu vois, j'ai,
3: là aujourd'hui, il y en avait. Tu vois, j'étais, j'étais en train de bosser. Je fais bon, laisse tomber. Je vais pas essayer de, de faire du refresh tout le temps. Donc voilà, c'est. Moi, je pense tenter Ouais. <rire> tenté, toi, ouais. ton, Julien toi
1: t'es double team on va dire hein. tu fais les deux consoles euh, on sait que t'es un passionné de, de, des nouvelles consoles notamment Ça, on a, enfin, pour ceux qui connaissent le podcast hein, Julien il est toujours à acheter hein. un peu des deux il n'y a pas de vraie concurrence chez ouais, Julien non. il prend un peu tout ce qu'il y a donc comme ça ça va plus vite euh, toi Dim tu disais que tu t'allais peut-être acheter la PS5 aussi j'imagine que c'est pour continuer euh, le gameplay un peu commun justement avec, euh, avec tes potes dont celui qui est présent ici
0: c'est ouais, mais moi en fait euh, le piège c'est qu'après avoir vu le, le, le showcase de Sony, je me suis dit bon bah c'est cool mais euh, je suis pas si pressé que ça, c'est bon, je l'aurai quand je l'aurai. Et, et voilà, j'ai oh ma console, j'ai encore plein de jeux à faire. <rire> Sauf que bah, maintenant que c'est sorti, bah ça me fait quand même un peu envie. Regardez moi. Bon, bah, je suis un peu comme Julien. <rire> et, je me retrouve à aller sur euh, Auchan être euh, 600 e euh, sur une liste d'attente pour pouvoir rentrer sur le site mais bon après c'est plus ça va être un jour pour essayer de la récupérer ouais. que vraiment de la vouloir absolument je peux, je sais qu'à mon avis au printemps ça va être, euh, il y aura du, du stock suffisant et voilà je peux attendre quand même jusqu'au printemps mais bon si je pouvais l'avoir avant ça serait quand même plutôt pas mal mais bon voilà pour l'instant je, je, je m'arme de patience
1: je vois je <rire> vois euh, bah, peut-être passons, euh, si tu me diras Julien si, si tu veux reposer d'autres questions mais peut-être passons à la découverte de la machine parce qu'une fois qu'on après commander une fois qu'on a passé cette étape douloureuse pour certains, Donc moi j'ai pas droit à la question. Quoi. Bah, Tout toi, on a, a dit, bon, on ouais. sait. Alors, c'est vrai que je n'ai ah pas bah, posé on la on question sait, à Yao, mais parce que, alors, non, mais... effectivement, Yao, alors dis-nous, répète aux auditeurs sur WhatsApp ce que c'est tu fais. Ra- c'est dire. le valeur quand ouais, du, du podcast. C'est le râleur <rire> du podcast, <rire> ouais, <rire> c'est ah, celui euh, qui non, va critiquer. Il
2: y a un qui sort. Non, non, mais je disais que moi, c'est, c'est pas le fait que je disais comment ça que je pratique c'est juste pour l'instant, je ne pas de qui il je fonctionne toujours avec killer et pour l'instant au euh, niveau catalogue euh, c'est, c'est light voire euh, un peu vide selon moi et en fait euh, depuis la Gamecube je crois j'achète plus mes consoles en Day One en fait. donc j'attends vraiment qu'il y ait une grosse killer app qui me fasse acheter la console et, et là il n'y en a pas à mon sens Tu voilà et t'as lui,
3: pas acheté donc, la euh... Switch en Day One non
1: bah non ah, d'accord. Je bah sais pas. Non, c'est ouais, un... il l'a acheté <rire> un an après je crois quasiment <rire> si ah, ouais, okay,
2: en plus euh, on, en général c'est, c'est toujours les, les premiers acheteurs c'est des bug des on va dire en
3: général Ouais, il bah, ouais, y a
1: eu du cas, il y a eu du cas d'ailleurs hein, je alors, crois.
3: en fait ah. Je suis assez content de t'entendre sur un bon son parce que j'imagine que tu as reçu ton iPhone 12 que tu que tu as commandé. Euh, y a... <rire> non, contrairement
2: à l'iPhone il, il y a plus d'un an et tu <rire> vois,
1: j'attends. Ça taille, ça taille. Ça, 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 sur tu le web,
0: les autres deux ouais. Jours, ça, ça marche, mais bon. Bon les enfants, les enfants, hein, j'interviens. Là, ça
1: suffit. On n'est pas là pour se tailler. Les gens qui écoutent le podcast ne vont pas comprendre nos propres blagues. Donc allons-y, continuons sur le sujet. <rire> Continuons bah sur toi, le sujet. Toi, pourquoi, je euh, moi je non mais moi je suis un peu comme toi les, les nouvelles consoles perso je joue pas je joue pas assez aux consoles pour avoir l'envie ou le besoin d'en avoir une nouvelle tout de suite euh, donc j'attends effectivement un peu bah voilà qui est un peu comme toi un, peut-être une killer app ou un jeu dont le graphisme me, f- me ferait passer la barre ou dont peut-être l'aspect multijoueur si tout le monde l'a aussi dans mes potes ouais. peut-être je le ferais pour l'instant c'est vraiment vraiment pas le cas et comme j'ai très peu de temps personnel on va dire pour jouer euh, au, au jeu euh, à
2: Junior Julien, c'est sûr. Ouais.
1: Contrairement à certaines personnes que je ne citerai pas, euh, c'est voilà, je... <rire> ce n'est pas un jugement. Hein. Voilà, voilà. Non, mais on sent, on sent, qu'il, est aigri, on sent qu'il est aigri, ce yao. <rire> ah non, pas du
2: tout. Et juste pour revenir par rapport à Julien qui a acheté une euh, série X, là, c'est juste pour regarder Mike hein. Et en gros, les
3: matchs de Ça <rire> a pas pas déjà été pas Je c'est la pire. C'est en, en plus, doute, toi, toi, pour ça, en plus, toi euh, Greg, t'as pas eu de PS4. Donc non. là, c'est comme si tu prends une PS4, une PS5, t'auras énormément de jeux à faire, euh, notamment ah bah là, par je... le, le PlayStation je, Collection. Je
1: peux tout rattraper là si je veux, mais euh, je, comme j'ai pas le temps, globalement, je voilà,
3: je vais pas, je vais pas, je vais pas, pas tenter <rire> le diable
1: juste pour être dégoûté, quoi. Donc, euh, donc, ouais. non, 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 euh, non. Mais comme je disais, euh, la, la transition, moi, qui m'intéresserait, enfin, c'est de savoir justement une fois que la, la partie précommande est passée et que vous allez recevoir votre console, vous revenez chez vous avec, euh, moi j'ai envie de savoir un petit peu, bah, décrivez-nous quoi c'est, c'est quoi les premières impressions, est-ce qu'on se dit genre la PS5 elle est énorme, est-ce qu'on se dit c'est pas si il y a trop de câbles <rire> c'est le bordel, et comment, comment, comment ça se passe l'installation pour toi Joël
4: euh, bah, Alors le carton est énorme Là, on se rend compte que la console est énorme. <rire> que ta PS4, elle est ridicule à côté, et que c'était tout petit. Que t'es dans la merde avec ton meuble. <rire> ah, tu avais prévu de toute façon. Non c'est, c'était. Euh, pardon. Tu avais prévu de toute façon. Oui, oui, pense... non, j'avais prévu. Ouais, non, j'avais prévu. Euh, elle est pensée. Ils l'ont vraiment pensée pour la mettre à la verticale, la console. C'est enfin en termes de design. Euh, quand tu, c'est vrai que c'est plus joli. Moi, j'ai pas pu. Je l'ai mis à l'horizontale dans le meuble. Euh, je m'y suis habitué au départ, ça fait bizarre. Tu as l'impression qu'elle est bancale à l'horizontale, c'est, c'est pas hyper joli, mais bon, après tu t'y habitues et, et ça va. Mais oui, ils l'ont vraiment conçu pour être à la verticale, c'est, c'est fait pour être euh, en termes de design pour être mis à la verticale.
3: Les, les deux d'ailleurs,
4: les deux, oui, à la Xbox aussi. D'ailleurs, ouais, ouais. la Xbox aussi. Et puis sinon, bon, après le carton, oui, euh, tout bon, c'est super bien emballé, ouais. super bien. Hein, les, voilà, les futurs acheteurs qu'ils aient pas peur des livraisons, tout ça, enfin, la console. Euh, c'est super bien maintenu à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Euh, et puis, tu découvres, euh, tu découvres pas mal d'aspects. Il y a pas mal de choses qu'ils ont fait sur la coque Sony. C'est assez joli, euh, notamment si tu zoomes avec un téléphone. tu peux voir. Certes, c'est un petit côté euh, juste qui te tire deux secondes où tu es content. Tu zoomes et tu vois que c'est représenté plein de petits ronds, de carrés, de triangles et tout sur toute la ah, coque de betos. partout. Euh, la manette, c'est pareil. Derrière aussi, le petit grip, c'est que des petits boutons représentés quand tu zoomes avec le téléphone. C'est, je trouve ça marrant je trouve ça pas mal du coup d'avoir pensé à un petit truc comme ça et quand tu le découvres euh, et oui sinon ouais imposante et imposante quand même très grosse et lourde ouais, assez lourde quand même ouais. Et imposante ouais par rapport aux autres aux consoles d'avant PS4 euh, c'est gros c'est... alors qu'une Xbox je pense qu'elle est beaucoup plus fine beaucoup plus jolie facile à pas
1: pour rester juste sur la PS5 avant de passer la parole à Julien très facile ouais. une
4: câble d'Alim un câble HDMI et puis c'est parti ah ouais. et après euh, et puis c'est parti ouais, très facile okay. aucun souci euh... Ok, souci,
1: Julien de ton côté, euh, la Xbox elle est réputée moins massive effectivement que la PS5, ouais. qu'est-ce que tu en as pensé toi quand tu as découverte un petit peu euh,
3: Je l'ai trouvé plus petite que ce à quoi je m'attendais en fait, euh, d'ailleurs je l'avais posée une photo, une photo à côté de mon fils, hein, donc vous voyez qu'elle n'était pas si grande que ça, et euh, non c'est vrai qu'en fait elle est euh, plutôt jolie debout. Et elle est assez moche euh, couchée, donc moi je l'ai couchée parce que j'ai pas de choix et euh, je suis pas tellement fétichiste des consoles et voilà fallait que ça rentre dans le meuble et que ça soit pas visible. J'avais pas changé de meuble pour la console, donc là pour la PS5 je suis en train de regarder, c'est de bouger un peu des trucs pour euh, essayer de la faire hein. rentrer. <rire> non mais je pas, voilà c'était le meuble, et, le meuble est très bien, mais voilà le truc c'est que en plus on sait que l'aération elle est sur le haut, euh, voilà c'est quand même un peu une cheminée en fait la, la Xbox Series X. Donc même en l'ayant mis, en l'ayant mis quand même euh, à l'horizontale, il faut quand même qu'elle ait un espace. Donc là en fait elle crache la chaleur sur la Wii U, mais bon comme on n'utilise plus trop la Wii U me dit, si ça crame la Wii U, c'est pas non plus dramatique, tous hein. <rire> <rire> les jeux sont sur Switch, et euh, non, voilà, après, euh, euh, je me souviens même plus, tu sais, euh, sur le, le, le déballage, quoi, en fait, tu vois, j'ai ouvert le truc, j'ai regardé, voilà, j'ai des bidons en dessous le meuble, après, tu sais, c'est quand t'as T'as plein de fils, c'est gros bordel pour réussir à enlever la précédente Xbox One. Donc c'était ouais, ça, j'ai vrai. pris genre ouais, t'as une heure au moins pour démêler les fils, débrancher le truc. Tu vois, c'est le, le gros bordel. Euh, après, moi, le seul truc où j'ai eu du problème, c'est parce que je me rappelle jamais tu sais de mon compte Microsoft. Et alors, c'est toujours le problème quand tu reconnectes une nouvelle console pour ça récupérer tes chiant. identifiants. Et moi, en fait, j'ai eu un problème. Un jour, j'ai mal rentré mon adresse email et c'est resté depuis. J'arrive pas à changer le le, le mail donc ils me disent on vous a envoyé un mail à cette adresse et c'est une adresse qui, fin, qui est fausse. En fait, Julien, <rire> qui <j'ai> est mal orthographié. <rire> non, j'ai écrit ah, Julien. Audio du I", j'ai mis un u et donc en fait de vie, c'est donc, j'ai passé au moins une heure à essayer de trouver la technologie Microsoft là. non mais franchement ça a été la galère et euh, non franchement alors après honnêtement je pense que si vous connaissez parfaitement votre compte Microsoft c'est hyper simple c'est à dire vous le mettez vous récupérez euh, bah, toutes vos sauvegardes vous récupérez votre identifiant vous récupérez tous vos trophées vous récupérez tous vos jeux 360 puisque on en parlera mais elle est rétrocompatible avec d'anciens jeux comme l'était déjà la One et euh, non non c'était hyper simple et j'ai eu aussi un petit problème de connexion avec la télé mais c'est comme j'ai eu une nouvelle télé il y a pas longtemps donc je découvre un peu euh, voilà elle était rentrée en bvi au lieu d'être rentrée en hdmi donc je sais pas au début ça, ça marchait mal donc, voilà j'ai passé à peu près une heure et demie quand même à essayer de l'installer mais je pense pas que ça sera le cas de, de tout le monde en fait parce que euh, comme disait Joël pour la p5 bah voilà tu as ton câble hdmi tu as un, un tu as une alim qui est interne d'ailleurs je crois que c'est aussi le cas sur la, la ps 5 c'est plus des alimes euh, des alimes externes donc ça c'est, c'est cool aussi donc tu as deux fils euh, tu branches moi j'ai, j'ai gardé euh, ah, j'ai changé le hdmi parce que c'est un deux points on en parlera peut-être tout à l'heure et après euh, sur les autres tu, tu mets le même euh, tu, tu mets le même câble ethernet voilà après c'est et après c'est hyper facile à configurer tu Quelques temps dans les options. En plus, tu vois, c'est la série DIC, donc tu retrouves tout de suite tes petits, vu que c'est un peu la même chose en pareil, on va dire. En termes d'interface, on en parlera aussi tout à l'heure, mais t'es pas perdu, quoi.
1: Ouais, alors attends, justement, avant qu'on passe à l'interface, ça m'intéresse cette histoire de points. Là, moi, je ne comprends pas ce que tu dis, euh, parce que, <rire> enfin, voilà, on va, on va se dire que je, si je ne sais pas ouais. ce que c'est que le HDMI points, quel, quel a été ton, ton problème, on va dire, de ce côté-là, si tu peux expliquer aux auditeurs un petit non, peu Non,
3: là, c'était, non, là, c'était un problème de connexion, de, de communication entre la, télé, euh, entre la télé et la console, mais ça serait posé sur un câble 2.0. Simplement, la norme de c'est la nouvelle norme HDMI qui permet de, de véhiculer des nouvelles, euh, on va dire propriétés. C'est-à-dire que tu as ce qu'on appelle le, v, le VRR. Donc c'est un, je sais pas comment dire, c'est une synchro qui permet en fait d'éviter qu'il y ait du tearing sur ton image. Et tu as aussi ce qu'on appelle le ALLM. Alors ça a d'autres noms selon les télévisions, euh, qui permet en fait de faire une, une fréquence de. Euh, c'est, c'est le problème de d'input lag que tu peux avoir sur certaines télés. Donc là en fait, ça va te permettre d'être encore plus que la, que la, la communication entre la console et la télévision soit encore plus réactive. Et ça permet aussi de véhiculer le 120 FPS. Ouais, ouais, ouais. Voilà. voilà. En fait, c'est une question de, de grosseur du câble. Le 2.1, il, a, il, a, il permet un débit plus important. Donc, en fait, il y a peu de télés encore qui le font. Il y a quelques télés, notamment chez LG, qui a, qui a, qui a des télés. Sony, on commence à en avoir. Mais c'est vrai qu'en 2021, je pense, ça va être la grosse démocratisation du points. Donc, pour ceux qui veulent faire du 100 FPS, on en parlera peut-être parce que c'est évident qu'il y a des jeux qui sont en 100 FPS. Mais est-ce que il y en a les... pas beaucoup. <rire> il, y a, il y en a déjà quand même pas mal, mais ça va ouais. être limité, je pense, à des modes multijoueurs. Ça va être limité peut-être à des jeux moins gourmands. Et sûrement que les développeurs vont privilégier des technologies comme le ray tracing, comme le 4K, euh, s'ils arrivent à faire du natif, donc souvent, à mon avis, le 100 FPS, il va passer un peu, euh, un peu à l'index. J'en parlerai parce qu'il y a quand même des jeux que j'ai pu tester en 100 FPS et c'est plutôt cool. Mais euh, voilà, changez pas votre télé si vous n'avez pas une de points, encore une de points. Pour l'instant, euh, c'est pas non plus décisif, euh, même si c'est un, du confort. Ok, ok, voilà.
1: cool. Euh, bah, du coup, une fois que tu l'as installé, euh, que vous l'avez installé, euh, vous la branchez, vous donc commencez moi, j'ai installé
3: à l'horizontale. Hein, parce que pour moi, ouais. le, dictat de, le dictat de la verticalité, il me saoule un peu. C'est-à-dire, tous les gens, ils disent, ouais, bah, faut l'installer à vertical. Pour... Mais quand tu peux pas, tu peux pas. Moi, j'ai pas de place ouais. sur les côtés pour, pour la mettre. Et voilà, donc, je vois des gens, ils ont des meubles de 4,20 mètres de large avec des télés de 2 mètres et ils arrivent à avoir encore la possibilité de mettre deux consoles sur les côtés. Bah, voilà, c'est pas mon cas. Voilà, on est mal logé à Paris. Tu le de les pièces, mon <rire> Non, non, voilà, on donc, euh, voilà. Et puis, voilà, comme je disais, moi je suis des consoles donc euh, pour moi ça doit être caché. Moi je les vois, euh, mieux c'est. Tu vois, j'ai juste, je, l'ouvre quand, euh, je l'ouvre quand je quand je m'en sers parce qu'elle euh, dégage quand même un peu de chaleur. Mais sinon, voilà, je veux dire aujourd'hui, ouais, il faut mettre à la verticale. Bah voilà, on fait comme on peut, quoi.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Okay. Euh, là, du coup, après, donc, quand tu, quand vous l'allumez, euh, les premiers trucs qui se passent en euh, termes d'interface, de récupération des comptes, toutes de choses comme ça. Enfin, moi, je, voilà, j'ai envie de savoir un petit peu euh, déjà, euh, est-ce que c'est beau, est-ce qu'on, est-ce que, est-ce que ça, ça, c'est classe Je sais pas l'interface, est-ce que c'est, est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe concrètement à l'écran euh, quand on n'a pas encore vraiment installé mid et etc et qu'on, qu'on, démarre la console la première fois
4: Eh ben, tu vois que, alors sur PS, pour récupérer tes comptes. Ils ont fait une appli PlayStation qui était déjà avant. Et en fait, il y a eu une mise à jour sur l'appli un petit peu avant l'arrivée de la PS5. Et moi, pour le connecter, j'avais, j'ai eu la, j'avais même pas besoin du mot de passe. Avec le téléphone, c'est avec l'appli, ils sont en Bluetooth, en fait, ça s'est connecté. Et wow. ils ont accédé... Euh, j'étais déjà connecté dans mon téléphone. Et du coup, il a pris les données de mon téléphone et la Play, elle s'est fait toute seule. Elle m'a mis mes trophées, mon compte, elle a tout fait. Donc, c'était hyper simple. Il n'y avait wow. même pas eu besoin de brancher euh, une autre PS4 ou alors tu mettais ton email et ton et ton mot de passe et tu récupérais oui. la même chose. Mais c'est vrai que juste avec le téléphone, avec un code qui, qui est arrivé à l'écran sur le téléphone, on le met sur la Play et, et du coup, c'est parti. Et après, donc oui, là, jolie nouveauté sur la PlayStation, l'interface a complètement changé. On a vraiment l'impression d'arriver, voilà, tu as une nouvelle console, tu as une interface toute neuve, toute jolie en couleur, euh, tu commences à naviguer. Tu, bien sûr, on fait ces réglages aussi euh, très faciles. Il enfin, n'y a pas grand, grand réglage à faire. Et tu vois que tu as récupéré déjà tous tes trophées, tu as toutes tes sauvegardes aussi que j'avais parce que j'avais le PS. Plus, C'est un abonnement ça, de, de PlayStation pour pouvoir jouer en ligne. Et, euh, et du coup, c'est parti. Tu, tu installes un premier jeu et, et c'est parti. Tu vois l'interface, tu découvres, mais tout a changé. Vraiment tout a changé et ça c'est ça, j'ai trouvé ça sympa de, de, de voilà de la nouveauté. De dire tiens on va on va commencer à fouiller à regarder comment ça se passe. Euh, la nouveauté, c'est plutôt pas mal.
1: Ouais, c'est, on a en entendu bien. parler pas mal de cette, de cette ouais. nouvelle interface, effectivement. Euh, je crois que pour l'instant, elle est, plutôt, elle est plutôt appréciée. On va voir si ça dure ou euh, si, si PlayStation euh, la, la retouche un petit peu dans les, dans les semaines, dans les mois qui viennent ou pas, en fonction des retours des gens. Euh, là, c'est pas mal cette histoire de téléphone et d'appli. Je trouve ça assez, assez futuriste comme histoire. Rapide,
4: euh, comme quand vous connectez, vous savez, parfois, si vous connectez un compte YouTube sur votre télé. Il ouais. le faire avec le
3: téléphone
1: aussi. Ouais. C'est ah un ouais. peu le même, même système. Ah, c'est cool ça
4: quand
3: Et même. Alors, il à... y a, y a la même chose sur chez Xbox, mais comme moi, je retrouvais pas mon compte Xbox, j'ai pas pu me connecter. Oui. <rire> Toujours <rire> le même problème. Ah, voilà. Mais je pense que pour les gens qui n'ont pas de problème avec leur compte, ça, c'est nickel. Yaro, tu... C'est aussi intuitif
2: que PS4 euh... Attends, euh, navigation, tu sais. En termes de
4: navigation et de... en tout cas, une fois que vous avez installé les jeux, on installe les jeux, tout ça, ouais, je... on prend le coup, je trouve ça... Bon, il y a le SSD, ça on va en revenir après, qui va très vite, mais oui, c'est beaucoup plus intuitif. C'est... On peut accéder... Il y a beaucoup d'éléments, en fait, c'est surtout quand on joue, il y a énormément d'éléments, vos défis qui apparaissent, vos quêtes secondaires, vous pouvez accéder à une quête secondaire directement en lançant la quête secondaire sans lancer le jeu. C'est, accès... c'est des cartes d'activité, en fait, et on a la progression de tout ce qu'on est en train de faire, des défis. Si votre un ami, à vous, a réussi un défi juste avant, a, a passé un score, on le voit de suite. C'est, c'est bien fait. C'est très, 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 très bien fait. Tout est lisible, euh, à part le système. Le, le défaut, c'est le système de, de partie. Quand, quand vous créez une partie et que vous invitez aux amis, ça, ils l'ont changé, c'est assez... Euh, ils ont rendu ça plus privé, en fait. C'est, c'est uh, plus compliqué à créer, déjà. Okay. Il faut prendre le coup de créer. C'est moins accessible. Je trouve que le, le côté ami, pour l'instant, sur la... c'est moins accessible. Pas tout le monde peut arriver dans la partie. Et, euh, parfois Je, soient, je euh, confirme. Il faut, 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 faut s'envoyer un message sur le téléphone pour dire « Tu peux m'inviter dans la partie ?» c'est, c'est assez oh, mal. sur la Switch.
1: Ouais, c'est <rire> la Switch. C'est assez
4: mal. Alors qu'avant, <rire> sur PS4, c'était très bien. Ouais, c'était l'idée. Et là, du coup, c'est, c'est pas évident. C'était c'est pas quand même on, on prend une question le... aussi oui. les jeux
2: téléchargés là, sur PS4 tu peux y jouer euh, sur la PS5 aussi parce que je crois oui. que tu pouvais pas sur la PS3 mais la PS4 il
4: me semble non là tu ah, peux c'est... jouer euh, ah. à part quelques jeux une liste de jeux tu peux jouer à tous les jeux PS4 sur la PS5 à part euh, 7 ou 8 jeux je ne sais plus euh, je sais plus le nom des jeux mais oui tu peux jouer tu peux mettre un CD PS4 et l'installer sur ta PS5 y, ouais, y on fera souci. un
3: petit point sur la rétro parce qu'il y a quand même des petites choses à dire Ouais, ouais je pourrais. surtout les jeux téléchargés il ouais. n'y a pas de souci, aucun
2: problème c'est sûr que d'accord
1: but, mm-hmm. uh, um aucun souci. Ouais. Julien, tu, tu voulais un petit peu euh, compléter, nous faire part de, de l'autre côté de la force euh, avec bah, l'Xbox <rire> c'est,
3: c'est beaucoup plus simple parce que c'est exactement le même euh, dashboard que sur euh, la One donc ouais. sur One, bah, One. C'est
2: le comme ça, mais, de toute façon, c'est pas
3: grave. Il <rire> euh, faut savoir que euh, alors, Microsoft ils ont pour, euh, pas pour réputation mais même, ils ont pour habitude de, euh, de beaucoup faire évoluer leur dashboard depuis le lancement d'une console donc le, le dashboard qu'il y avait à la, l'époque de la One, il est totalement différent à la fin de la génération. Donc là, ils, ont, ils sont sympa sur la continuité de ce dashboard après enfin les dashboards c'est toujours euh, c'est toujours particulier c'est à dire plus tu vas utiliser un dashboard plus tu, plus tu vas trouver qu'il est simple donc moi quand j'entends des gens qui disent ah je, 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 j'ai utilisé une xbox je comprends pas du tout comment il fonctionne le dashboard voilà ça me semble toujours bizarre moi j'ai toujours trouvé que c'était très clair tout est très bien intégré là aussi comme disait joël c'est que maintenant c'est très rapide les accès à n'importe quelle partie du dashboard que tu ailles dans la communauté que tu ailles dans le dans tes dans tes jeux tes applications que tu ailles sur le game pass c'est hyper rapide parce que évidemment maintenant avec le ssd ça va beaucoup plus vite Ouais. Euh, donc ça c'est vraiment un confort moi c'est vraiment ce, voilà peut-être qu'après on va avoir une, un débat sur plutôt sur les jeux sur est-ce que c'est intéressant d'acheter une nouvelle console mais moi déjà c'est un confort dingue par, et on parlera pour les chargements pour ce que voilà as un, un confort beaucoup plus important euh, voilà je trouve que c'est un peu la force tranquille Alors, peut-être que côté Xbox c'est un peu trop tranquille euh, et c'est un peu trop tu vois on en parle aussi pour la manette tout est un peu dans la même philosophie que la précédente génération mais avec plus de confort moi j'avais le dashboard de la première des fois tu met c'est pas que tu mettais du temps à, à accéder à un endroit du dashboard mais c'était un peu plus lent là franchement moi je trouve ça nickel mais évidemment voilà, comme dit Joël quand tu arrives sur la PS5 tu as l'impression de la nouveauté donc quand tu achètes une nouvelle génération tu as aussi envie d'avoir de la nouveauté alors que là tu es quand même dans un, un environnement que tu connais déjà où tu retrouves l'intégralité de ce que tu avais avant donc tu n'as presque pas l'impression d'avoir changé de console tu as plus l'impression d'avoir changé ta carte graphique et tu te dis oh, putain, c'est rapide maintenant mais c'est le même habillage
1: ah, c'est un peu, presque un peu
3: décevant, presque une petite occasion. Ça veut pas occasion. dire qu'il n'est pas, bon, hein. ah, ouais, pas bon, ça veut dire que bah, voilà, tu es en charanthèse. <rire> euh,
1: sur, <rire> le, sur le SSD, le, le confort que ça a apporté, la, la rapidité que ça a apporté, Joël, je te vois un petit peu hocher de la tête. J'ai l'impression ouais, que ça t'a bien marqué,
4: c'est... ça. Bah, c'est, un, un, c'est impressionnant. Bon, c'est vrai que le, on nous le dira, c'est vrai que les, les, les gens qui jouent sur PC ont l'habitude. C'est très, c'est, 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 ça date, les SSD. Mais nous, sur console, oui... Vous lancez Spider-Man, vous appuyez sur le bouton. En une seconde, vous arrivez au menu d'entrée du jeu, vous faites commencer, vous êtes en train de jouer. C'est impressionnant. C'est ça, impressionnant. Ça, ouais, Il n'y a, de... impré... a pas de temps de chargement. Vous faites. Bon, Ça, c'est dans les jeux. On fait des voyages rapides. On appuie sur une touche, on rapide. on appuie sur croix. Hop, on y est. C'est impressionnant.
3: Ah mais tu vois, en <rire> plus, non, honnêtement, <rire> Parce... ça, ça peut, non, mais ça peut faire sourire les gens et dire, ah, c'est ça la next gen. mais en fait, quand tu as goûté, tu ah n'as plus du tout envie de te dire, je me cogne un chargement d'une minute. Exactement. Euh... Ah ouais. Tu ah, vois, ça, non un moment, t'es là. Ça. Tu te dis ouais wow. bah, franchement il y en a marre alors qu'au début je me disais ouais ok ça, ça va tu peux patienter euh, 30 secondes pour un changement ah non, non, mais trouve en fait
1: que ça c'est un vrai vrai argument pour le coup c'est, c'est tellement c'est chiant un argument, c'est,
3: un... C'est, un... C'est, ouais, c'est un argument à l'immersion dans les jeux c'est à dire quand es dans un jeu où tu attends une minute et que tu as un loading devant un écran noir tu te dis bah ça te casse un peu ton immersion si ça s'enchaîne tout de suite bah es encore plus dans le jeu donc honnêtement ça c'est quand même une feature moi que finalement je trouve assez décisive dans le passage d'une nouvelle génération quoi.
4: Si tu es en train de jouer, par exemple, bah, bah, ça m'est arrivé plusieurs fois, on est sur PS4, t'es en train de jouer, Dimitri arrive, on crée, tu crées la partie où tu l'invites sur PS4, Et bah, tu sors, tu vas dans l'interface, tu invites Dimitri, tu appuies pour retourner dans ton jeu, tu Là, la PS5, c'est... en deux secondes, tu invité Dimitri, tu es dans le jeu, tu as l'impression que tu n'es même pas parti. C'est, ah, c'est impressionnant. C'est... Ça, c'est vraiment plaisant. Le SSD. Euh... C'est enfin, je pense fort. qu'il y a
3: des gens, des gens qui nous écoutent comme peut-être des PC et qui, sa, qui savent. Oui, ce que qui, c'est bien que sûr. Que c'est quelque vrai. chose qui. Hein, les master race, on les connaît. Hein, ils sont là un peu sur leur trône et puis. Je pense que
4: les SSD des Xbox et des Play ils sont quand même spécifiques. Enfin, je je ouais. pense. Ils vont être ouais, bien ouais. travaillés euh, à 100 euh
1: ouais euh, dédié, dédié au jeu quoi enfin vraiment pour dédié le coup au dédié au jeu jeux, c'est et sûr que ça doit se sentir ouais Julien
3: et pour rester pour rester sur le dashboard je voulais juste préciser ce qu'on disait c'est tout est simple mais alors je pense que pour les gens qui vont débarquer et qui sont pas forcément tu sais au courant de toutes les normes images de toutes les normes sons ça devient quand même compliqué en fait les, les consoles je veux dire là quand tu arrives dans la Xbox alors c'est assez bien fait parce qu'à chaque fois tu as des écrans ré- récapitulatifs de tout ce que ton euh, environnement c'est-à-dire ta télé plus ta console peut faire c'est-à-dire qu'en fait avec le, la communication HDMI que ce soit du 2.1 du du peu importe euh, en fait la, con- la console va détecter que ta télé fait du 4K donc elle va t'afficher que c'est en 4K et t'as à chaque fois alors c'est assez bien fait sur Xbox je l'ai vu aussi passer sur PS1 il a l'air aussi bi- assez bien fait c'est en fait des petites checks où ça te dit, bah, ta console pourra lire du 4K, ta console pourra lire du Dolby Perfect. Vision, ta console pourra lire du 120 FPS, Dans les films, elle pourra lire du 60FPS, enfin Hertz, si tu veux te cogner Jimmy Neiman de, euh, de Anglie. Tu vois, non, voilà, elle va te dire un peu tous les trucs que tu peux faire, du HDR, machin. Parce qu'aujourd'hui, bah, ta télé, si elle est HDR, si elle est 4K, si euh, tu veux, tu te dis, tiens, en 2021, il y aura du Dolby Vision sur Series X. Tiens, tu veux regarder euh, Netflix, ils sont en HDR ou en Dolby Vision. Tiens, Disney, ils sont en Dolby Vision. Tu vois, en fait, Aujourd'hui, régler, et en plus après, régler tout ça, comprendre tout ça, euh, je pense qu'après, il y a peut-être des gens, ils ne feront même pas gaffe et euh, ils regardent. Tu vois, il y a des gens, je sais pas, ils pensent ils ont une T4K et puis ils envoient du 1080p dessus et ils disent c'est en 4K. Tu vois, il euh, y a des gens, à la limite, ils s'en foutent, ils jouent au truc et ils prennent leur plaisir là-dessus. Mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, régler ta télé, régler ta console, régler du 4K, régler du HDR, régler du Dolby Vision, euh, voilà, et je ne parle pas du son parce que tu as aussi du Dolby Atmos et tout ça, euh, voilà, c'est peut-être moins répandu pour, pour les gens, c'est peut-être un peu plus simple sur le son, mais ça devient quand même très compliqué. Euh, de, de régler, de faire tous les réglages. Je vois, je vois passer des messages sur Twitter où des gens disent ah le HDR c'est compliqué à régler parce que voilà c'est des nouveaux, euh, c'est, bah, des, des nouveaux formats d'image que les gens découvrent un peu et que ces consoles vont démocratiser et que je pense qu'ils participeront à un renouvellement des, euh, notamment du parc télévisuel un peu comme quand il y a une coupe du monde ou, une, tu vois, ou un grand événement sportif euh, je pense qu'il y a des gens qui vont se pencher pour acheter une nouvelle télé s'ils n'ont pas une télé HDR ou pas une télé 4K quoi. Ouais, je pense que, que ça moi, fait même
1: marquer. partie de la stratégie de Sony euh, qui, qui sort ces télé euh, ps 5 crédit quoi, on va dire hein, ah donc, ouais. euh, c'est pas bête hein, d'ailleurs non, c'est ouais. pas bête quoi c'est, 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 c'est une autre chose c'est sauf, un autre débat sauf
3: sur, la, sauf sur la terminologie j'ai jamais compris pourquoi ils ont appelé ça une ready et une perfect c'est-à-dire que la ready elle est plus avancée que la perfecte en fait ouais. les ready les Redi elles sont deux points et les Perfect elles ne sont pas deux ah points. Effectivement bon, ça voilà. c'est vraiment. Euh, là, je, je vous si ça vous vous intéressez regardez les vidéos de, de Pepe Garcia donc qui est un YouTuber euh, vraiment très sympa vous pouvez le suivre aussi sur Twitter et qui a fait une vidéo où il interroge Sony où il est met un peu devant. Alors bon évidemment c'est le commercial de chez Sony il peut pas non plus c'est pas lui qui a fait les télés hein, c'est pas lui qui a choisi les spécificités mais c'est vrai que voilà tu te dis ils sortent une console 2.1 points et toutes leurs télés ne le sont pas donc euh, voilà ouais. c'est mais voilà ce que je... vraiment le truc c'est de me dire euh, ouais je pense qu'il y a des gens bah, ils vont un peu galérer dans le choix de leur télé dans dans les options dans ce que tu peux faire c'est assez compliqué maintenant
1: c'est sûr, c'est sûr. Euh, je sais aussi que Julien, tu voulais un petit peu aborder le sujet des spécificités des machines. Alors là, j'en, j'entends notamment le Game Pass, PS Collection, ouais. etc. Euh, bah voilà, allons-y. Hein. Du coup, euh, toi, tu as t'en es où, toi, de ce, de ce, de cet aspect-là, toi, Julien Et ensuite, bah Joël, pareil, même question euh, sur ces offres-là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça bah. a joué Est-ce que, enfin, voilà, raconte. Racontez-le. En
3: fait, ouais, le truc, pourquoi je voulais l'aborder, c'est parce que, alors, ça, je pense, que c'est encore plus vrai sur euh, sur Xbox, c'est que très peu de, de nouveaux jeux on en parlera tout à l'heure avec yao oui. il y a très donc finalement tu vas être amené à rejouer à d'anciens jeux euh, donc sur xbox bah évidemment il y a une rétrocompatibilité totale depuis enfin totale, j'exagère un peu mais disons que tu as pratiquement tu as énormément de jeux euh, de jeux Xbox qui sont compatibles, de jeux Xbox 360, et évidemment de jeux Xbox One. Pratiquement la totalité. Après sur Xbox et Xbox 360, il y a des cas qui sont pas encore euh, qui sont pas encore passés, mais ça veut dire que là voilà, moi j'ai ressorti, je peux ressortir mon CD2 Halo et je peux continuer à jouer à Halo euh, sur euh, Xbox Series X. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important quand même de parler de ces spécificités-là. Microsoft a beaucoup fait pour la rétrocompatibilité. Sony, je pense qu'ils ont ils ont une stratégie un petit peu différente, on en parlera. Mais je trouve que c'est quand même plaisant de te dire, tu vois moi je oh, j'ai Bayonetta, bah je peux relancer Bayonetta. En plus tu peux en profiter. Euh,
2: non, t'as
3: pas de jeu sur Xbox. Non, mais tu vois, à une époque, achetais t'achetais une PS4, tu pouvais pas jouer à tes t'as jeux. Pour la Series X, je veux dire, t'as pas de jeu. Et t'as pas de jeu exclusif Oui, non, t'as pas de jeu exclusif, comment c'est vrai, c'est vrai euh, oui, après, ça dépend ce que tu appelles euh, fin, finalement, comment uh, Gears Tactics, il est exclusif, euh, il est sorti en même temps que la console, mais voilà, après, on, on parlera peut-être de, de ça aussi. Mais ouais, je veux dire, la rétro-combatibilité, ouais. Moi, c'est un truc hyper important, parce que ça permet de dégager ton ancienne console et pas perdre ton catalogue. Voilà, on est un peu comme dans l'univers PC, où finalement, bah, tu as l'impression que tu, tu changes de carte graphique, donc, et Sony le, le, l'a mis aussi un petit peu en place, et après, il y a aussi tout ce qui est xCloud cloud et ps Now Donc voilà, tu as énormément de jeux auxquels tu peux jouer, dans des versions qui sont souvent améliorées, donc des versions qui sont optimisées, euh, là, pour la série X ou la série S. Donc par exemple, tu vas avoir un Gears il va avoir toutes les spécificités de la version PC et voilà ça va être une version alors c'est pas un nouveau jeu mais c'est des améliorations euh, plutôt, plutôt sympas euh, quand tu as ta nouvelle console puisque évidemment comme je dis tu vas beaucoup jouer à des, d'anciens jeux et euh, c'est, évidemment quand tu vois les youtubeurs qui ont fait des tests PS5 ils ont fait énormément ou, de, ou Xbox Series X ils ont énormément de lance, relancé d'anciens jeux pour voir les différences donc tu as beaucoup de jeux qui vont tourner en 60 FPS constant euh, tu as des jeux qui vont être en 4K voilà donc selon euh, si le dev a fait une, une mise à jour ou si c'est la console qui l'a fait elle-même voilà, tu as quand même un, une spécificité de la rétrocompatibilité et notamment qui est plus étendue chez Xbox et, évidemment le Game Pass Euh, je pense que c'est quand même un peu aujourd'hui sur ça qui mise Euh, aujourd'hui les ventes de consoles c'est pas que ça les intéresse pas mais Tu peux on peut dire que je... rappeler vite ouais. fait ce que c'est que le, le
1: gamepad, c'est pour encore une fois pour nos auditeurs. Ouais, c'est, c'est
3: un abonnement, c'est un abonnement au mois qui te permet de récupérer. Euh, donc ça doit être 100 entre 100 et 200 jeux. Surtout que maintenant ils ont intégré le catalogue de IA. Donc t'as le, le je sais plus comment ils appellent ça le EA Enfin il y a tellement de passes Ubi, en a un, y en a un, c'est EA Play je crois. Euh, voilà donc c'est en fait euh, un roulement de jeux euh, qui change tous les mois. Donc par exemple là tu vois aujourd'hui, enfin hier aujourd'hui ils ont rajouté Control, ils ont rajouté euh, Even, le jeu, nouveau jeu des développeurs de Fury qui sort de Demain. il y a le Call of the Sea qui arrive euh, voilà tous les nouveaux tous les nouveaux jeux Xbox sont dedans en day one et les jeux de gros éditeurs donc là tu as par exemple bah, tous les Madden tous les FIFA hormis le FIFA 21 euh, c'est voilà c'est une offre pour 13 euros par mois je crois et on se monte à une offre euh, 1 euro pour trois mois donc là si tu l'achètes alors après on peut on peut débattre des euh, <coughs> de l'intérêt du Game Pass parce que ça t'oblige un peu à rester captif d'une machine et à jouer un peu rapidement au jeu parce qu'ils sortent en fait c'est, c'est pas vraiment de c'est une sorte de location un peu comme Netflix qui peut sortir des, des films de son catalogue et en avoir des exclusivités mais honnêtement quand t'arrives dessus tu vois moi ça m'a permis de jouer à Forza Horizon 4 à faire Gears 5 que j'avais pas fait euh, t'as vraiment des jeux qui sont excellents et quand tu Peut-être que si tu viens pas de l'univers Xbox, c'est euh, un argument qui peut peser euh, où tu te dis bah j'ai énormément de jeux à faire que je n'avais pas fait sur, pas, pas fait sur la, la précédente génération et pour quand même, euh, voilà, si c'est à 1 euro pour 3 mois, tu peux déjà tester et voir ce que ça donne. plus, tu as plein de combines pour acheter du du gold et ça le convertit en, en, en ultimate. Il enfin, y a plein de, de techniques comme ça un peu... Euh, un peu simple pour essayer de récupérer des... Euh, des... Voilà, donc moi, je trouve que c'est une super offre. Euh, franchement, euh, euh, voilà moi, je m'éclate à essayer tous les jeux. Tu vois, des fois, tu te dis, tiens, j'ai les enfants, je vais jouer à quoi avec eux Donc, franchement, c'est une super offre. Et ils ont commencé à faire ça. Donc, je pense, peut-être, Joël, tu as pu tester le, le PlayStation Collection.
4: ouais euh. tout à fait. ouais Sur le PlayStation, vous avez le PlayStation Plus Collection, en fait, et ça regroupe une vingtaine de titres euh, farts la PS4. Euh, des The Last of Us, des God of War, des Gone... Euh... Et, euh, et en fait sur certains de ces jeux-là ils ont fait des améliorations c'est-à-dire que par exemple Days Gone vous avez euh, 60 FPS stable God of War c'est pareil ça change énormément la donne euh, quand on a joué à un Days gun avec euh, 30 fps et parfois, je suis même pas sûr que ça les atteignait. Et quand on arrive sur du 60 fps, ah, le jeu il est complètement différent. Euh, là, je suis en train de faire le Spider-Man remasterisé que je n'avais pas pu faire, par exemple, sur, sur PS4. Bon, il n'est pas inclus dans le, dans, le PS, dans le PS Plus Collection, mais c'est vrai que ça nous donne pareil le choix de le faire en 60 fps et c'est super agréable. On peut redécouvrir des jeux, on peut faire des, des jeux euh, d'une autre façon. Après, il n'y a pas, il a pas le Game Pass. Je sais pas si
3: Sony le fera. Je sais pas si. si il y a, a des comprends. rumeurs, enfin, qui ferait une réponse au Game Pass, mais pas dans. Ces. Je pense, je pense, que
4: pense que... je pense pas qu'ils. Enfin, je sais pas. Peut-être ils le feront. Après, c'est vrai qu'Xbox, ils ont énormément investi là-dedans, mais, je... mais c'est bien parce que c'est, c'est un, ça, c'est un Netflix du jeu vidéo.
3: Ouais.
4: Si on veut jouer un petit peu à tout et... ou rattraper des choses, c'est euh... possible de le faire. Sur PS5, on peut... vous pouvez faire que les jeux PS4. Vous ne pourrez pas rejouer des jeux PS3, PS2, ça, c'est pas possible. Euh, que des jeux PS4. Et voilà, et certains jeux PS4, ils les ont optimisés. Pas, pas tous, ça va être très peu, mais certains jeux PS4 sont optimisés. Il y aura du 4K, du 60 FPS, euh, euh, mais il n'y a pas d'alternative au Game Pass. Enfin, parce nous, que
1: là, c'est que ce que tu évoquais là c'est le, le, le PS Plus eh, PS Collection ce sera toujours les mêmes jeux en fait c'est... enfin je veux dire ils vont pas en ouais, rajouter d'autres après
4: je pense qu'ils vont en rajouter là ils ont une vingtaine après je sais oui je pense qu'ils vont, ils vont en rajouter je pense mais c'est pas c'est pas quelque chose en plus en fait de... sur PlayStation si vous voulez jouer en ligne il faut payer un abonnement et c'est le PlayStation Plus et ça c'est qu'on l'offre elle est comprise dedans y a pas, on ne rajoute pas, euh, des, vous rajoutez pas de l'argent pour pouvoir accéder à ces jeux-là euh, c'est compris dans l'offre donc si vous, vous avez l'habitude de jouer en ligne si vous avez le PS Plus vous aurez accès à ces jeux-là gratuitement
3: et ce que disait Joel c'est quand même des gros jeux hein, parce que là on, oui. alors, à part quelques nouveautés tu n'auras pas Last of Us 2 tu n'auras pas, pas Ghost of Tsushima pour citer les jeux les plus récents mais tu as quand même comme il disait voilà, God of War c'est quand même 2018 c'est quand même les gros succès Uncharted 4 de la PS tu vois c'est pas non plus des, des petits jeux qui t'auront c'est c'est, ouais c'est pas du, du, euh, du NES, c'est pas du online NES, c'est pas des jeux Super NES ou NES comme chez Nintendo quand ouais, tu prends la box. J'ai rien contre ces jeux-là, mais c'est, voilà, c'est, c'est, c'est pas la même, c'est, euh, la même c'est offre. C'est
0: sûr que dans, dans un an ou deux, non, il y aura ouais. Death Stranding ou uh, Ghost of Tsushima dedans, vu que c'est des exclus PS4, à mon avis, ils vont ouais, miser là-dessus.
1: Quoi. Un, c'est intéressant, c'est vrai que c'est une offre qui est intéressante. On sent qu'effectivement, le Game Pass de Xbox est peut-être sur un niveau. Euh, euh, presque autre au dessus, enfin j'allais dire au dessus mais différent quoi, hein. c'est vraiment autre chose que Xbox essaye de faire. On va voir si PlayStation répond plus tard. En tout cas du côté de PlayStation, il y a quelque chose dont perso, alors que je m'intéresse pas trop aux nouvelles consoles, j'ai quand même entendu parler beaucoup. C'est cette fameuse nouvelle manette euh, avec ses gâchettes, euh, avec une certaine force dans la gâchette, on va dire. Je sais pas comment appeler ça exactement, un retour de force. Euh, ça là dessus, euh, bah, parlons un peu manette, Joël. Est-ce que c'est si bluffant que ça cette fameuse manette c'est... avec ses gâchettes là c'est le
4: pour moi c'est le c'est le point nouvelle génération next gen c'est la manette clairement et Sony ils l'ont réussi c'est la manette les jeux sont jolis je dis pas que j'ai pas les jeux sont jolis j'ai pas été bluffé par les jeux graphiquement parlant j'ai un Demon Soul par exemple qui est très joli mais sur PS4 les jeux étaient jolis aussi graphiquement mais par contre la manette ouais la manette euh, c'est L'ergonomie est top. Euh, ils se sont rapprochés pour moi un peu de la manette Xbox, qui est une super manette, qui était la meilleure manette de toute façon clairement. Xbox, euh, clairement, en termes d'ergonomie. Là, ils se sont rapprochés un peu, et c'est surtout les, la technologie dedans, les, les manettes, les gâchettes adaptatives, le retour haptique, c'est bluffant. C'est-à-dire que vous avez vous avez un petit jeu qui est un, qui est le pour moi le meilleur jeu next-gen de la console, c'est Astro, <rire> et qui est intégré dans la dans la PS. Euh, qui est gratuit d'ailleurs, quand vous achetez la PS5, il est déjà installé et qui vous fait tester la manette. Et là, c'est bluffant, c'est-à-dire que vous êtes dans le sable, vous avez l'impression de marcher dans le sable, il euh, y a du vent, tu as l'impression que la manette s'exagère, mais elle te pousse en arrière, tu as les gouttes d'eau, tu as l'impression que tu as des gouttes d'eau, euh, tu tires un arc, la, la touche, elle se, ça devient de plus en plus dur euh, tant que tu t'en tires, la, tu, tu tends l'arc... Euh, c'est, la manette, c'est impressionnant. Le, tu dessines sur le pad, t'as l'impression que le, le pad il devient granuleux quand, en fonction de ce que tu fais. Tu, ouais, c'est bluffant. Wow. J'espère que les éditeurs vont jouer le jeu et que, qu'ils ne vont pas laisser tomber cette idée-là. Euh, parce que, par exemple, des soul il n'y a, a clairement rien. Il y a rien de spécial. Sur Call of Duty, ils ont joué le jeu. C'est-à-dire que quand vous tirez, vous prenez une AK-47, votre doigt il bouge, mais c'est impressionnant. Le doigt n'arrête ah ouais. pas de bouger. Vous prenez notre arme. Le retour est différent. Vous prenez un pompe, le retour va être différent. Vous prenez un arc, c'est encore différent. C'est... Ouais, Sony, ils ont fait... la, la, sur la manette, ils ont fait fort. Elle est vraiment bien. Ouais. Les sensations que... Faire... C'est très, très, très fort. Après, vous pouvez régler ça aussi. Hein. Par exemple, sur Call of Duty, il y a des gens, je sais qu'ils ne vont pas aimer ça parce que ça va être trop fort, mais il y a des... vous pouvez régler l'intensité très rapidement. Si vous voulez descendre un peu, vous pouvez le faire. Euh... Mais sur, euh, ouais, sur Astro, c'était génial à jouer. Wow. C'est génial à jouer... Ils ont fait fort. Il euh, faut que les éditeurs jouent le jeu. Voilà, j'espère qu'ils prendront en fait euh, dans le futur de, d'utiliser ça parce que ça, ça rend le jeu plus immersif. Donc, euh, ouais, non. Bah, du coup, c'est ce que, ce que j'allais dire au niveau
2: transition euh, parce qu'on sait très bien que c'est... ils mettent le paquet toujours sur les premiers jeux mais après, c'est un peu euh, gadget. On s'en souvient d'un PS4 avec... Euh... Non, c'est la Vita aussi. C'est derrière quand tu peux appuyer les tactiles derrière. Les mmh, ouais, tactiles derrière. Ou... Le avais la, ouais, avec avec la Switch avec, avec les le euh... Rumble, les vibrations HD. Ouais, les Rumble là qui ne suffisent plus du tout. Donc, euh, à voir, comme tu dis, ce qu'ils vont en faire. Ouais. Parce que, parce que c'est, c'est, c'est genre le gadget du début. Regardez ce qu'on. Peut ça a faire. l'air prometteur Après, en les tout cas.
3: On s'en Les gâchettes, pour moi, ça peut faire la différence quand même. Les gâchettes, c'est comme quand même. Ce que disait Joël, moi, tu vois, par exemple, sur un Death Stranding où tu utilisais vraiment les gâchettes pour tenir tes paquets. Tu vois, si. Plus, plus tu es fatigué, plus ça va être dur d'appuyer sur la gâchette. Enfin, il y a plein de trucs que tu peux faire qui sont assez simples à mettre en œuvre et qui sont hyper immersifs dans un jeu. Et euh, voilà, là, tu, on, on a eu l'exemple pour Call of Duty, mais voilà, je pense qu'il y a plein de trucs qui peuvent être mis en place facilement.
2: Ah, pas, hein, t'as raison, mais après c'est comme il dit, il faut qu'il va y jouer le jeu de faire hein, tu il, faut qu'il il faut que va, va jouer
0: le jeu. Ouais. Euh,
1: ok, ok, on, a, on commence à avoir un fait un peu, un peu, le tour. J'ai l'impression des plus grandes questions qui nous brûlaient. Euh, ah, non, la, mais la mais bande. Oui, Vas-y. Sacré. Ouais, dis-moi, bah vas-y, des vas-y, bien sûr. Parce
2: qu'il y des problèmes, notamment en termes de bruit, chaud. Tout ça,
3: vous n'avez pas évoqué. Alors, tu, tu, par exemple, la manette Xbox, tu t'en fous. Quoi, la ah, c'est vrai, excuse-moi. En fait, si tu oublies.
1: Ouais, ouais, on s'en fout. Non, mais, comme je t'ai Dis-moi, dit, vas-y. Vas-y, ah, oui, Julien. Bah,
3: un, président, un président célèbre avec ce, ce slogan La Force Tranquille. Bah, c'est encore la, la Force Tranquille. Hein, euh, puisqu'en fait, c'est pratiquement la même manette. Elle est un petit peu plus petite que celle de la One. Ils ont repris la croix directionnelle de la manette Elite, euh, qui était un peu le, le vaisseau amiral à 150 euros. Et en fait, la, la différence, c'est qu'elle est, elle est beaucoup plus granuleuse prise en main. Ils ont rajouté des die, die. Je sais pas comment dire, du granule, je sais pas comment Du <rire> granulat Du granulat Et ils du. Granulat. Un, aspect, un, aspect, un aspect granulé sur les, les côtés, en fait. Donc, au niveau des paumes, tu as une prise en main. En fait, la manette Xbox One, elle avait tendance à un peu glisser. Elle avait ce côté un peu lisse, comme avait aussi la, la DualShock 4 d'ailleurs. Et là, c'est beau la prise en main est bien meilleure. Mais après, la manette, tu as un bouton cher qu'ils ont rajouté. Mais alors, moi, je n'utilise jamais ça. Je ne fais jamais de capture d'image ou machin. Donc, c'est un truc qui me parle pas tellement. Et apparemment, il est beaucoup moins perfectionné que sur PS4 et PS5. Euh, et pour le coup, c'est presque la même manette, mais alors, elle est très bien. Mais encore une fois, quand tu arrives dans une nouvelle génération, tu pas ce côté, euh, tiens, je vais découvrir une nouvelle manette. Là, tu la prends en main, tu as tes ouais. habitudes, elle est un peu plus confort, un peu mieux, mais tu pas ce côté, comme par les joueurs, où tu te dis, bah tiens, je découvre une nouvelle manette, ah ouais, retour haptique, tu as un jeu qui met ça en, en avant, tu vois. Même à l'époque, One to Switch était un jeu de merde, et je pense que c'est un ça des va. pires jeux que Nintendo a jamais fait, mais simplement, ça te disait, tiens, ah, ouais, je, je sens la bille qui passe dans ma manette grâce aux vibrations. Donc, tu avais un côté un peu, euh, peu jeu jouet qui fonctionnait, et là, Là, évidemment Astro qui est aussi un excellent jeu on en avait parlé en VR et moi je trouve que c'est un des très bons jeux de la, du, du PSVR euh, bah là il n'y a pas ça donc euh, évidemment tu prends ta manette en plus c'est une manette à pile pour le signaler euh, alors moi j'avais des batteries de la de la One donc j'ai pris les batteries de la manette c'est adaptable et tu la mets dessus euh, t'as quand même pas besoin de racheter ils ont pas fait des, des batteries propriétaires pour chaque manette ça s'arrêtait un coup un peu à la Apple mais pour le coup non voilà t'as, t'as pas de t'as pas de de waouh effect quand tu prends la la manette elle est meilleure la croix clique un peu ça peut déranger des gens si tu joues le, le soir mais honnêtement c'est une bonne manette mais c'est pas la révolution quoi c'est un peu dommage c'est un peu
1: dommage pour l'instant même si je je sais pas loin de moi l'idée de critiquer Xbox mais mais c'est vrai que non mais c'est ouais. vrai que perso, quand je, si je passe à une nouvelle génération, t'attends quand même justement
3: ouais,
2: putain, ça fait cher de jeu. un changement, ça fait cher tu vois, non surprises. mais
1: t'attends un, justement un petit, un petit waouh quand même, t'attends un changement, t'attends une nouvelle interface, t'attends une nouvelle manette, t'attends un nouveau truc qui te fasse vraiment te dire, là je suis passé à autre chose. J'ai l'impression que pour l'instant, en vous écoutant comme ça, j'ai l'impression que du côté PS5 avec Joël, on a... Un peu plus de choses qui font cet effet-là, même si bien sûr Xbox arrive avec une offre derrière qui est quand même aussi très très intéressante. Hein, bien sûr, il n'y a pas de, de jeu Il
3: aussi sur, sur One, et, uh, One X et One S. Hein, le Game voilà. Pass, tu peux l'avoir pour c'est le courrier et ça. Tu, tu, bientôt, tu pourras peut-être même l'avoir sur des sur c'est des ça. télés. Et euh... non, il y a une fonction dont j'ai pas parlé, c'est juste euh, rapidement c'est le quick resume. Hein. C'est la possibilité en fait de, de mettre plusieurs, jusqu'à je crois une dizaine de jeux en pause et d'y accéder en une en, 10 secondes. Tu vois, par exemple, tu es en train de jouer à Forza Horizon. Tu tu moi alors moi j'utiliserais peu peu je l'ai juste testé pour l'émission là tout à l'heure parce qu'au début ils ont eu un petit problème au lancement, ils ont dû désactiver certains jeux qui qui faisaient bugger la console. Voilà, ça c'est les, les aléas du lancement. Mais disons qu'en fait, là tu vois tout à l'heure, j'avais j'avais mis Street of Rage 4, après je revenais sur euh, For The Horizon, après sur Tetris, ça ça marchait moyen parce que les jeux qui sont connectés en ligne, c'est plus compliqué. Mais euh, généralement, c'est 10 secondes, t'as un petit icône quick resume et tu peux euh, mettre en pause comme ça euh, 7 8 9 10 jeux, je sais pas combien euh, tu peux en mettre. Et voilà, c'est, alors c'est une petite fonctionnalité chez moi j'utilise pas parce que ah, ça, c'est cool. C'est pas, c'est pas mal
2: ça, ouais. C'est, ouais. Vrai,
3: c'est ça, 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 c'est ça c'est pareil sur la ça 5 ça sur la PS5 tu peux pas ah merde ça que en fait, je trouve encore dans la génération précédente, ça m'aurait arrangé de me dire tiens ouais c'est vrai que quand j'ai deux minutes de chargement sur tel jeu, mais là en fait c'est tellement rapide que moi des fois j'éteins le jeu, je fais quitter et je relance et en, en 10 ouais, secondes je suis dans le jeu. Qu'on... Donc en fait la, la fonctionnalité elle est cool, mais déjà moi je fais rarement quatre jeux en même temps, euh, le même euh, dans la même soirée, ou enfin tu peux les laisser, hein, tu peux les laisser tourner. Euh... toi c'est un peu comme la Switch où tu peux en fait euh, Tu ouais, peux en non. fait Si la Switch tu peux en faire qu'un. Mais tu peux revenir directement sur ton jeu ouais. quand tu es éteint.
2: La fonction veille un peu. Faire, tu peux en faire ouais. jusqu'à
3: 10, mais j'imagine ouais, que pour des, des gens qui, qui jouent en live qui sont streamers ou tout ça, ça peut être cool. Mais voilà, c'est une petite fonctionnalité. Mi... Enfin, Microsoft l'a beaucoup mis en avant parce que voilà, ça montre un peu la puissance du SSD, la puissance de la machine. Mais bon, ça, ça sera non ça plus. Passe. Bah voilà, tu vois comme quoi des fois. Les ah, Je m'attendais pas à ce que ça
1: soit ça qui t'intéresse le plus, <rire> Yao. Parce que toi, tu joues souvent à plusieurs jeux.
2: Bah ouais, sur Switch, quand tu, je fais une partie de Zelda, je me dis, j'ai envie de pas faire une autre partie, genre un petit jeu indé à côté.
3: Ouais, euh... ouais, c'est ouais c'est
2: bah, je peux
3: Ouais, non, mais ça peut, c'est, c'est, c'est comme, comme on disait tout à l'heure, t'as, t'as, t'as un, c'est vraiment des consoles qui proposent du confort. Bah, c'est du confort ouais donc ça, tu vois comme la rapidité des chargements et après oui tu peux moins t'en passer une fois que tu y as goûté mais voilà je trouve ça très très cool mais pour me, personnellement j'utilise pas pas tellement alors j'ai l'impression
1: Yahoo tu disais que j'avais effectivement oublié de parler un peu des éventuels problèmes à la fois volume sonore du ventilateur chauffe euh, ce genre de choses j'ai, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait des milliards de retours sur internet de gros problèmes euh, majeurs je... mais, mais dites-nous ah là, et, Julien il, il hoche de la tête qu'est-ce qui se passe Julien qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va pas <laughs> non, yeah, non 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 mais euh ta Xbox
3: ah Non non, Non la c'est, fumée tu... qui sort. Non, mais tu sais c'est toujours très compliqué parce que Twitter ou les réseaux sociaux c'est un peu des miroirs déformants donc quand t'as un problème il est multiplié, ah bah oui. notamment t'avais, t'as vu ce truc sur Xbox où des gens en fait avaient fumé à l'intérieur de la console oui. et donc ils montraient qu'il y avait de la fumée, ils avaient vapoté en fait et ils montraient que la fumée ressortait, et comme je disais tout à l'heure c'est une cheminée donc si tu t'envoies de, le, de la fumée dedans, bah, ça va ressortir par le haut donc quand tu fais une vidéo t'as l'impression qu'elle est en train de fumer et qu'elle est en train de cramer euh, voilà. ouais, donc et C'était en fait, un faux
1: problème donc ça concrètement non,
3: Honnêtement sur, sur Xbox, alors je parle pour la mienne elle fait très très peu de bruit. Je pense que c'est une des forces de Microsoft. Ils savent vraiment construire des consoles qui font zéro bruit. C'était déjà eu moi la One, je c'est l'entendais pas. Euh, la X, moi j'ai des, des retours quand même. Enfin la One X, il y avait des, des potes qui avaient des problèmes avec. Mais après ça peut dépendre au fur et à mesure de l'usage. Mais en gros, quand tu l'achètes, elle fait très peu de bruit. Elle chauffe un petit peu, mais c'est pas non plus euh, c'est pas un barbecue. Hein. Tu sais, on mettait des photos, où tu voyais un œuf qui cuisait sur le truc. <rire> tu vois, c'est non, c'est pas à ce niveau-là. Ça chauffe un petit peu euh, puisque l'air et quand t'as des jeux qui, qui tournent quand même, euh, qui exploitent quand même pas mal la console. Mais honnêtement, non, non, elle est super silencieuse. Euh, voilà. Après, je sais que sur PS5, il y a eu un petit peu plus de problèmes, notamment qui est lié au fait qu'il y ait deux, euh, deux ventilateurs différents euh, dans les différents modèles. En fait, il faut savoir qu'il y a un ventilateur qui fait plus de bruit que l'autre. C'est de l'ordre de 3-4 dB. Ce n'est pas énorme, mais c'est suffisamment euh, audible pour que tu entends la différence quand tu compares les deux machines. Euh, ça, c'est les numériques qui avaient fait un papier dessus pour, parce qu'ils ont vu qu'il y avait deux, deux ventilateurs. Ils ont démonté, je crois, 5 PlayStation pour voir qu'il y avait deux ventilateurs différents parce que Sony a dû avoir des problèmes d'improvisation sur un des deux ventilateurs. Et ils en ont mis un autre. Hein. Ils ont tout à fait le droit. Il n'y a pas une garantie qui dit que tu dois avoir un ventilateur à je sais pas 34-39 dB machin. Euh, donc tu as des gens qui. Moi j'ai eu un pote par exemple il a renvoyé sa console qui faisait beaucoup de bruit euh voilà, alors il peut-être un peu, tu Mon vois, Dieu, il, a, peut-être il l'a eu peu... il l'a renvoyé. Non mais, il s'est ouais, fait rembourser là. Et mais euh, donc il m'a envoyé une vidéo, et je voulais partager là où entends le bruit de la console. Alors, c'est vrai que ça fait un bruit quand même un peu. Alors ça c'est un, un problème différent des ventilateurs. Je puis il, il m'a il m'a dit ce que c'était. Euh, pour le coup c'est que ils ont mal isolé un certain endroit de la console et c'est pour ça que ça fait ce bruit là. Euh, mais ouais je, il aurait peut-être pu essayer de la revendre plus cher même si avait. je sais pas si, si Joël tu as rencontré des problèmes euh, sur euh, la console. Euh, bah, éternel chanceux
4: non. Euh... Cool. Euh, je dois avoir le bon ventilo déjà euh, non ouais. elle est très très silencieuse euh, après on, on vient d'une euh, moi je viens comme beaucoup de monde d'une PS4 ah, dans certains jeux dans non, non, la partie non, non. la PS4 euh, fat normale ouais, celle du début ouais donc c'est parfois t'as dans appart euh, il allait son, euh, s'envoler l'appart, <rire> l'appart <rire> il s'en haut, ouais, <rire> c'était un peu malade donc euh, non moi le faire un... Après je me dis c'est un, un bruit normal quand tu moi j'ai la version Blu-ray, enfin un CD. Ouais. Tu mets le CD au départ, tu allumes ta console, ouais pendant 15 secondes le CD il tourne, le Blu-ray fait un petit peu de bruit. Mais après tu l'entends, enfin, moi je l'entends plus, je sais qu'il y en a qui l'entendent tous les heures, apparemment ça s'emballe. Moi j'ai fait des longues sessions de jeu, c'est juste au démarrage. Au démarrage, le lecteur Blu-ray, mais bon, c'est, c'est enfin, moi ça ne gêne pas, il fait un ouais. petit peu de bruit. Mais après, non, la console est... pour l'instant, la console est silencieuse. Je n'ai pas, de... pas eu de crash non plus. Après, comme, comme tu disais, j'ai l'impression, sur les réseaux, il y a un effet boule de neige aussi. Il faut se méfier. Enfin, je ne sais pas si je regardais ceux qui avaient des problèmes et il y avait différents pseudos qui mettaient la même photo. <rire> je sais pas. Tu as fait une comparate. Il faut, voir, fait une comparate. Il, faut... il faut voir, mais après, je sais qu'apparemment, oui, il y a eu quand même pas mal de soucis sur la PS5. Il y en a qui ont eu des gros problèmes... Même de, de graphisme, résolution, des écrans verts. Il enfin, y en a qui ont eu des ouais, trucs... Ouais, euh... bon après, pff, c'est, il suffit qu'il y
3: en ait trois et puis ça tu, fait un tu, truc tu dis, sur Twitter.
2: Tu
1: disais quoi, Yaro ouais. Excuse-moi, on t'a pas... On non, est-ce
2: a... que t'as fait le comparatif avec un jeu, un, un des gros jeux que t'as acheté dernièrement sur PS4 t'as, Tu l'as mis sur PS5 pour voir si ça faisait le même bruit et tout ça Je, moi, je pensais à nos têtes,
4: Ghost of Tsushima qui est un... J'ai Non, un j'ai Genie pas, pas fait... Euh, sur c'est vrai qu'il euh, faudrait voir, j'ai, j'ai, j'ai pas en fait... J'ai pas fait, c'est vrai que j'ai, j'ai pris Days Gone euh, bah, sur le PS Plus, mais en, en, ouais, en, pas en CD, du coup, mais non, non j'ai pas testé. Euh, j'ai pas testé. Euh, non, juste le bruit au démarrage, mmh. là, Mais après, non, elle est hyper silencieuse. Mmh. Il y la a chaleur aussi. Elle chauffe un petit peu sur le. Oh, ouais. Si vous mettez la main, ça chauffe un petit peu, mais normal. Enfin, ouais. Comme un, un radiateur. Un appareil Alors, qui tourne, il même... n'y euh, a aucun problème. Et elle Et elle se refroidit très vite. Elle se refroidit ouais. très vite, par contre. Je sais pas si c'est pareil pour la Xbox. Vous éteignez la console, elle est, fro- elle est froide. Il qu'il y
3: qu'ils ont une technologie, Sony, qui fait que c'est euh, le très, pour très, très, refroidir très. le métal. C'est un truc qui a un refroidisseur métal là qui. Oui, c'est qui, vrai. Qui, ouais, ils ont passé sur Exo, ça a un peu plus de temps à, à se refroidir pour le coup. Mais il Yahoo pour le coup, par rapport à la PS4 Pro, c'est un bruit, ça n'a rien à voir en termes de bruit. Hein. Quand tu compares le nombre de DB d'une PS4 Pro avec un Last of Us 2 ou un Ghost of Tsushima, euh, même si tu as un ventilateur, si tu as le ventilateur, euh, le deuxième qui fait 3-4 DB de plus, euh, ça n'a rien à voir en termes de bruit. Enfin, heureusement, parce que honnêtement, c'était sur la PS4 Pro, c'est c'est juste insupportable quoi
2: ouais. et en termes de, de, oui. de, 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 de autonomie de la, batte, de la manette de...
4: Euh, très bonne très très ouais. très bonne enfin, pour l'instant moi j'ai pas eu de je vais avoir de la chance aussi j'ai une bonne manette j'ai pas eu de soucis parce euh, <rire> que la PS4 la batte... truc, elle, elle, elle se décharge très très vite enfin, ouais la... Bah, après la PS4 les... au départ ça va au départ ça allait les manettes ouais, les comme manettes quand c'était l'habitude, noble, l'habitude, ça allait bien, à priseage après, avec l'usage, là, pour l'instant, non, non, ça va, la manette, je ne pourrais pas te donner l'autonomie, je n'ai je, je, je pas fait attention, mais je n'ai ouais. pas, pas eu de soucis particuliers, je ne me suis pas dit, tiens, ouais. euh, bah, elle, décharge, elle se décharge vite ou pas.
1: En général, quand non. tu ne fais pas attention, c'est que ça se passe
3: plutôt bien, hein. c'est, 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 c'est souvent ça, ça tu vois, c'est tu remarques c'est vite ça. quand
1: il y a un problème, mais quand il n'y en a pas, c'est, 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 c'est plutôt bon signe, c'est que tu ne remarques pas.
3: Et puis, ça va dépendre aussi des jeux. Hein. J'imagine qu'un jeu comme Astro qui va utiliser euh, les retours oui. aptiques, qui va uti- évidemment, ça va décharger plus vite la manette que un euh, Demon's Soul qui l'utilise très, très peu. Donc, euh, c'est aussi logique. Hein. C'est, bah, c'est, c'est... Quand tu mets plus tu mets de technologie dans une manette, tu euh... enfin, te rappelles, le, ga- le, le Gamepad à l'époque, euh, ça tenait deux heures. Ouais. Hein, ouais, hein. C'est <rire> clair. Puis, c'est que c'est que une finalement,
2: transition, a... d'ailleurs, hein. en parlant de jeu. Bah, voilà, J'ai je ouais. euh, qu'est-ce que t'as acheté comme jeu pour ah, euh, Avec ta elle, ta regardez-moi le... <rire>
1: non,
2: mais quand on a fait une console, c'est pour jouer à jeux quand même, qui sortent
3: sur la génération. Voilà. Alors, t'as quoi, Julien, comme jeu Alors, j'ai acheté un Game Pass et donc <rire> j'ai profité des versions optimisées. Non, là, j'ai acheté. Euh... En fait, non, mais il faut, faut être honnête sur Xbox, il n'y a pas de d'exclusivité. Euh... Or, des jeux qui sont dans le Game Pass, je parlais tout à l'heure de, de, Gears Tactics qui est sorti en même temps, mais il était déjà sorti sur PC, mais il était pas encore arrivé sur console. Mais non, non, il n'y a pas de pour le coup. Alors après, c'est, on, c'est, c'est un peu, c'est quand même évident. C'est-à-dire que on est dans une, dans une phase où on va être beaucoup en croche-gène. On le voit même sur les gros jeux. Bah, si tu veux acheter Assassin's Creed, et même Sony le fait, puisque finalement, Sony, tu prends Spider-Man, Miles Morales, il est dispo ouais, sur PS4. Sackboy. trop,
2: à trop c'est quand même une sorte oui, oui, non, mais que je ne je, euh...
3: je, je, je nie pas le truc hein. honnêtement il n'y a pas d'exclusivité sur la Xbox Series X vu qu'ils ont euh, repoussé Halo Infinite et ils ont repoussé The Medium qui finalement sortira début euh, 2021 donc non non mais c'est, pour le coup c'est une réalité et je pense que si tu as fait tous les jeux du Game Pass qui étaient sur One X bah as peu d'intérêt là à passer sur euh, sur, euh, sur enfin sur comment sur Series X à part si tu veux les jeux optimisés il euh, y a pour l'instant je pense peut-être une quarantaine 30-40 jeux dans le Game Pass il y en a une vingtaine qui sont optimisés Series X et après, il y en a d'autres je parlais de DMC là on aura Cyberpunk qui sera optimisé en 2021 donc voilà non, honnêtement en termes d'exclusivité bah, c'est, un peu le, c'est un peu le néant hein. on va pas se mentir non plus mais si tu n'as pas fait du Gear 5 redécouvrir Gear 5 en version Series X bah, ça n'a rien à voir avec quand tu l'avais sur, sur OneFat quoi. Mais voilà, après, ça dépend d'où tu viens avec après Xbox. C'est comme dire. C'est une... Non, c'est je pense que c'est lié comme... au fait que c'est lié au fait qu'ils sont en retard sur Halo Infinite et je pense qu'ils comptaient vraiment sur Halo Infinite pour être leur gros jeu de lancement. Mais bah voilà, on sait ce qui s'est passé avec Halo Infinite. Le jeu était pas prêt, il s'est fait clasher et voilà. Donc, ils se sont dit, autant le repousser. Et donc, ils ont pas de, ce qu'ils ont mis en avant, c'est la rétrocompatibilité c'est l'optimisation des anciens jeux sur cette machine et des nouveaux jeux. Tu vois, si tu prends un Assassin's Creed, bah, forcément, il va être plus beau sur Series X ou sur PS5 qu'il est sur. Ouais, comme la précédente précédente ouais. non mais ça je suis d'accord avec toi hein, mais euh, t'as pas en fait t'as pas un, une killer app comme tu disais tout à l'heure qui te dit tiens il me faut cette machine pour jouer à ce jeu là concrètement et même sur PS5 à part Demon's Soul et encore tu peux l'avoir sur PS3 et finalement à part ouais, Astro ouais.
2: ouais t'as Astro quand même qui est une sorte de démonstration quand même de c'est après, toi.
4: Astro c'est une démonstration après c'est un petit jeu Astro ouais. tu, tu le fais en quelques heures c'est, c'est assez c'est euh, quand
3: même, même une value euh, qu'on trouve pas sur Xbox tu ah oui non mais je suis d'accord avec toi moi j'ai pas de souci avec ça mais mais j'imagine que tu t'as pas fait tous les jeux du Game Pass ou t'as pas fait tous les jeux Xbox ou tous les jeux multi de, de la génération précédente non, après non, est-ce que c'est, c'est justifié de mettre 100 euros voilà c'est ça hum. ah oui non mais ça je suis de... on en parlera tu me diras pourquoi tu non mais je comprends que les gens après veulent euh, pas mettre euh, après euro, tu hein, l'achètes mais... aussi
1: enfin honnêtement je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'achètent pas forcément pour jouer aux jeux qui sortent là ils se disent je l'achète maintenant et je sais que les jeux vraiment importants ils vont sortir dans un mois dans deux mois dans trois mois c'est ouais. pas grave si elle attend un petit peu là je L'avoir, je veux la voir, je veux le toucher, bidouiller un peu, et puis après, ils vont ouais. l'éteindre et ils vont attendre d'avoir leur vrai jeu. Ça, on va mais, dire, enfin, moi, ça me choque pas plus que ça. Ouais, Même si je comprends choque, la philosophie ouais. de se dire, j'achète pour avoir, euh, au, au moment où j'ai un nouveau jeu, il euh, y en a qui se disent, bah là, j'ai l'argent, euh, j'achète ma console maintenant, et puis euh, j'y jouerai vraiment quand j'aurai acheté un nouveau jeu dans trois mois euh, mm-hmm. que, que j'attends, quoi.
3: Mais, mais tu vois, moi je te parlais de confort tout à l'heure, bah, jouer à Forza Horizon 4 en, en, en 4K 60 FPS, bah, c'est un confort. Jouer à Ori en 120 FPS, en 4K 120 FPS, c'est un confort aussi, tu vois. Donc tu redécouvres en fait, des jeux euh, que tu pas sur cette version-là, euh, tu vois. Donc euh, voilà, après... Je j'entends une voix... Oui, on t'entend en <rire> double un, un
1: petit peu, c'est très étrange d'un coup.
3: Ah d'accord, ok, non, je sais pas je si j'entendais aussi, donc c'est peut-être moi. Euh, bah non, peut-être, Joël, bah, je pense que t'as plus de nouveaux jeux euh, que t'as plus oui, de PSGP. Oui, j'ai... Ah, il ouais. y a
4: Spider-Man Miles Morales, il euh, y a Demon's Soul qu'ils ont refait, qui est très 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 joli, c'est, c'est, graphiquement c'est le plus beau jeu, euh, sur la PS5, après il est vraiment fait pour la PS5, c'est très 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 joli. Vous avez toujours le choix, enfin je pense que la PS va faire ça pendant... Pendant pas mal d'années, je pense, enfin au début en tout cas, de proposer de faire soit un 4K euh, natif 30 fps, c'est très très beau avec le ray soit un 4K euh, pas natif avec du 60 fps. Pour avoir testé Demon Soul, Spider-Man, dès que je suis basculé, enfin après je pense que ça c'est au confort de chacun, chaque, genre, chaque personne verra comme ce qu'il préfère, dès que je suis passé en 60 fps, j'ai préféré le confort du 60 fps que. Que, que, le, que le côté graphisme en fait euh, mais après ça c'est un choix mais je pense que pendant pas mal de temps la, les, la console va faire ça va faire, on n'aura pas du 4K 60 FPS natif tout de suite euh, et je pense que ça va ça, après oui voilà il y a Demon's Soul il y a, y a Spider-Man. j'ai pris un Call of Duty qui peut être un petit peu plus joli dans la campagne mais je pense qu'il est Quasiment pareil que la PS4. Euh, je ne l'ai pas vu sur PS4, mais je pense que c'est à peu près pareil. Euh, non, les, les prochaines claques graphiques, X- Xbox, c'est pareil, ça sera l'année prochaine ou 2022. Enfin, je pense mmh. que ça va arriver pour les deux consoles. C'est là qu'on va voir ce qu'elles ont dans le ventre, la Xbox et la PS5, en tout cas. Je pense. Mais, mais c'est vrai que, c'est que tu cyber-pun, as... Cyberpunk, ça Deux hein. Cyberpunk, ouais. Cyberpunk, c'est ah, pas, cyber-pun pas que, c'est que ce soit une Je ne sais pas quand il va arriver sur les consoles. Bref.
3: Alors, non, parce qu'il sort le 10 décembre mais le patch ouais. euh, le patch next gen, il est pour prévu pour 2021.
4: Ah d'accord,
3: OK. Voilà. Donc là tu auras une version un peu meilleure que ce que tu auras sur PS4 Pro ou PS4 mais il y aura mais, plus euh, de retracing. Ce pas
4: des jeux, euh, ça sera pas des
3: jeux encore euh, je veux dire, ça sera encore ouais. des jeux euh, next jeu euh, gen
4: spécifiques pas les ouais. jeux spécifiques Xbox Series
3: ou PS5 quoi. Et aujourd'hui, c'est, un, c'est ce que disait Joël, c'est parce que c'est un vrai débat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jeux vont proposer des options, l'option performance ou l'option qualité, en gros. Quand il n'y quand en a que deux, parce que je voyais là, Devil May Cry 5, tu t'as, t'as au moins 3 ou 4 options, soit si tu veux du ray tracing, du 1080, du 120 FPS, si tu veux, soit, ça va être un peu, un peu compliqué. J'espère qu'à terme, les, les devs ils vont faire quand même un choix. Alors en même temps, sur PS4 Pro, c'était déjà le cas. Hein. T'avais des jeux, tu choisissais Ghost of Tsushima, tu choisis soit la qualité graphique, soit la performance, donc le 60 FPS. Ah, ici moi je, moi je suis évidemment team 60 FPS il y a eu pas ah, mal ouais. de petits trucs ouais. Sur, ouais. Le,
1: sur Twitter j'ai vu où il y en a qui prenaient des, des ah, FPS ouais. assez bas pour une durée tracing partout euh, ça ça me faisait un petit peu sourire parce que il y avait des spécialistes du truc qui donnaient des avis euh, que je trouvais surprenants en disant euh, on préfère du 30 FPS euh, pour avoir durée tracing partout ce que je trouve euh, quand même surprenant en jeu vidéo j'ai l'impression que le FPS quand même est, et donne quand même un confort de, de visibilité et de lecture qui est, qui est largement euh, plus appréciable que durée pressing selon moi mais je sais pas ce que ce que vous en pensez enfin toi Julien je crois que je sais toi bah, euh, non je... mais
3: juste pour dire un truc ouais. c'est que euh, pourquoi la question à se poser c'est pourquoi les développeurs quand ils peuvent ils, à l'époque ils faisaient du 1080 60 fps ils disaient pas nous on veut faire du 1080 30 fps je veux dire quand euh, Kojima sort euh, MG5 euh, il fait du 1080 60 fps s'il pouvait faire du 1080 60 fps il l'aurait fait après parfois ça c'est un choix parce que tu vas bah, privilégier les graphismes mais il n'y a aucun développeur qui a dit nous on veut faire du 30 fps parce que c'est mieux que le 60 fps faut arrêter avec ce truc là parfois <rire> ils le faisaient pas parce que parce parce que techniquement, ils préféraient privilégier la, tech- la, le, le, la physique de, du jeu ou les graphismes du jeu. Mais à la limite, ils disent pas, non, le 60 fps, nous, on n'aime pas, ça rend un côté vidéo. Ça ne ça veut rien dire. Ça. C'est, pas, c'est pas. On n'est pas en train de parler de cinéma où, où c'est en 24 fps parce que c'est la vitesse du, du cinéma. Ça n'a rien à voir. C'est j'ai, 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 j'ai un peu un non-sens, ce truc-là. Euh, après, que ce soit un débat et que tu puisses pas l'avoir, oui, mais bon. Par exemple sur Spider-Man, euh, clairement, quoi, j'ai commencé en 4K
4: 30, 30fps, j'étais là, waouh ouais, c'est super joli, tu te vois à travers un miroir, tu te vois dans les fenêtres, tu vois dans une flaque d'eau. Et puis là, tu mets en 60 fps et là tu dis ah non mais je suis Spider-Man là en 60 FPS, ah, c'est ouais, pas ouais. la même. parce que la vie, voilà, les 60 images par seconde. Ouais, tu te vois plus dans un reflet, mais bon. Le fais une fois pour voir ça, après tu te regardes plus dans le miroir pour voir ton personnage et dans les combats. Et quand tu te balades de building en building, à 60 fps, tu c'est tu peux plus revenir en arrière, tu peux euh... pas le 30 fps, c'est... c'est impossible. Et je pense... je pense que ça va me faire avec tous les jeux parce que c'est vraiment un confort. Je... la différence graphique n'est pas, c'est pas significatif, quoi. C'est pas assez... c'est ça, reste très très joli en 60 fps, c'est magnifique. Oui, ça dégrade. Ça dégrade pas, il n'y a pas une grosse différence graphique. Voilà, vous... bah, On apprécie le jeu tout autant. Euh, donc, euh... Oui, tu, vas voir. Du... tu vois, par exemple,
3: il y a de dans, dans Ori and the Wheel of the Wisp, tu peux euh, donc tu es en 6K échantillonné, 60 fps, ou en 4K 100 fps. Et évidemment, quand tu passes de l'un à l'autre, tu vois que c'est un tout petit peu. Parce que tu peux faire vraiment un, un arrêt sur image et passer de l'une à l'autre. Et tu vois que c'est un petit peu plus net quand tu es en échantillonné 6K euh, que quand tu es en 4K 120 FPS, donc tu, tu le vois un petit peu, c'est-à-dire que ça va être un peu plus fin, mais honnêtement après quand tu joues euh, le confort du FPS, alors je parle pas forcément pour le 60 au 120 parce que là c'est encore autre chose, mais du 30 au 60, euh, la différence elle est criante, alors évidemment après il faut mieux un 30 euh, loqué, un 30 stable qu'un 60 qui fait un yo-yo entre 40 et 60, mais euh, quand tu peux, euh, voilà et pour plein de jeux, pour des jeux de voiture, alors après des gens vont te dire oui mais quand c'est des jeux un peu contemplatifs un peu solo, un peu bon euh, franchement moi j'aurais préféré que mon God of War il soit en 60 fps qu'en 30 hein tu
1: vois le mec parle déjà de 6K hein, quand même je sais pas si on, la... on relève ce truc là <rire> mais il est dans le game Julien il est dans le futur on l'a dansé non, dès le je... début
3: mais voilà quoi. j'ai une télé j'ai une télé 4K donc euh, 6K 8K euh, c'est incroyable on ouais. est encore loin pour l'instant c'est incroyable bon encore
1: super loin. super on a quand même beaucoup parlé de de, cette, de <rire> ces deux consoles euh, je sais pas Julien comment tu voudrais conclure ça est-ce que est-ce que c'est trop tôt pour faire un déjà parce que j'ai vu que t'avais mis bilan après quelques jours d'essai euh, je sais pas si c'est oui, un... c'est bilan, c'est un grand un mot, mais euh, ouais, mmh. voilà vos, vos impressions après. Du coup, je ne sais pas, combien, ça fait combien de temps que tu l'as, Joël Tu as PS5 exactement là. J'ai
4: eu le 19 novembre. Ah ouais, Donc ça quoi, commence 2, à... 3, ouais, ça <rire> quelques, ouais, il y a quand même deux semaines. Ouais, du coup. Deux semaines, Donc, ouais.
1: des <rire> semaines à jouer dessus. Qu'est-ce que qu'est-ce qui, ça te laisse comme impression pour l'instant
4: je, Que je m'éclate. Je m'éclate <rire> vraiment, euh, c'est vraiment. C'est vraiment, c'est, c'est, c'est un confort en fait. Ah, alors, je m'éclate avec la manette, ça Oui. Mais bien que c'est vraiment que sur Astro, vraiment la, main, enfin la manette est vraiment géniale. Attention, mais vraiment pour le côté technologie nouvelle, c'est vraiment sur Astro ou Call of Duty. Et après, non, je m'éclate parce que parce que voilà, ça va vite. On n'attend pas, euh, on s'habitue à ces choses-là, de plus attendre et d'aller vite et d'accéder à tout rapidement, euh, de jouer en 60 fps. Euh, voilà, c'est un, c'est un confort de jeu qu'on n'avait pas avant et, euh, et je pense qu'on sera, sera d'accord. Euh, revenir en arrière, c'est compliqué maintenant qu'on, qu'on peut lancer un jeu en trois secondes, qu'on peut, qu'on, qu'on peut accéder à n'importe quelle mission qu'on veut faire en deux secondes. C'est super agréable et non, pour l'avenir, il faut... Que qu'on soit sur Xbox ou PlayStation 5, et c'est en train d'arriver, pour le multijoueur, du moins, il faut, qu'il faut qu'on fasse du cross-plateforme pour moi partout qu'on puisse jouer avec ses amis, qu'ils soient sur PC, sur Xbox, sur chacun sa bécane et qu'on s'amuse tous ensemble. Moi, je pense que c'est vraiment les éditeurs, il faut qu'ils fassent du cross platform Ils le font hein, maintenant, ils commencent à le faire d'un peu partout et je pense que c'est ça l'avenir. Et puis après, chacun, en fonction des de, têtes de préférence de jeu, aura telle ou telle console. Et après, les jeux multi, de toute façon, ils sont cross-plateforme, donc euh, du coup, il faut faire du cross-plateforme et, et qu'on s'amuse tous ensemble. C'est bien dit.
1: C'est vrai que c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. On sent effectivement que, que tu t'éclates. Ça donne presque envie quand même. <rire> je suis en train de, me, je suis en train de me, me, me raviser finalement sur mon avis. Julien, de ton côté, Dim, t'es en, t'es en mute pour info. Je, on t'entend pas. Je, sais, je, t'ai, je t'ai vu parler, mais on t'entend pas. Euh, et Julien avait levé la main dans notre nouvelle option.
3: Non mais, si, si Dim veut parler, parce que justement, c'était aussi ouais, pour, euh, pour oh. savoir pourquoi vous bah Dim, il essaie d'en avoir une. Donc, c'est pas, il n'est pas dans le cas d'IAO ouais, euh, Vous
0: m'entendez euh, euh, je... ce Ouais. <rire> Euh, ouais non bah oui on va revenir au début euh, du sujet moi j'essaye d'en avoir une mais bon après comme je disais je suis pas forcément pressé euh, j'ai encore de quoi faire avec la PS4 euh, bon même si j'aimerais bien euh Connaître le privilège de, de ce petit confort de jeu, de, de pouvoir attendre et, et compagnie. Et, mais bon, voilà, on va dire que je vais m'armer de patience, je continue à regarder, je, j'ai mes petites alertes sur les sites de revente. Et puis voilà, quoi, le, quand ça va, l'occasion va se présenter. Bon, bah, moi aussi, je vais m'éclater. Mais bon, en attendant, voilà, je, je me sens pas non plus frustré et j'attends patiemment.
3: C'est bien. Et. Euh... Je voulais juste te dire, pour faire le petit bilan sur la, sur la Xbox, je pense que voilà, les, les gens qui sont fans de Xbox, forcément, ils l'auront acheté. Euh, simplement, en fait, le truc, c'est que je pense que ça dépend où tu en es avec la marque. C'est-à-dire, je pense, pour des gens qui ont sauté une génération de Xbox, ça peut être intéressant, euh, notamment avec le Game Pass, de pouvoir en fait, découvrir tous les jeux que, que Microsoft a pu, a pu proposer. Alors, après, évidemment, si vous, êtes, euh, vous détestez les jeux Xbox, euh, bah, ça ne va, euh, va pas vous faire changer d'avis. Mais euh, je pense que là, c'est... C'est le bon moment, je pense que c'est, c'est une bonne machine, autant la One s'était un peu plantés sur le début parce qu'il y avait Kinect, parce qu'ils avaient, avaient une stratégie qui n'était pas très claire. Là, je pense qu'aujourd'hui, la stratégie avec le Game Pass, elle est claire, leur stratégie machine, elle est claire. Euh, même après, tu pourras peut-être jouer à, ta, à des jeux Xbox sur ta télé. Je pense qu'aujourd'hui, ils veulent vraiment étendre euh, tout, à, à plein de devices euh, de device différents. Et voilà, la stratégie console, et euh, je, je pense que c'est ce qu'on discutait avec Yao, je pense qu'aujourd'hui, il faut, faut moins que tu d'une console que ça soit, tu vois des jeux qui soient des, soi des killers pour un game changer. Aujourd'hui, je pense que tu une console. Bah, parce que c'est plus du tout la philosophie, des, c'est la philosophie, elle est dans la continuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme sur PC, tu as plus l'impression de changer une carte graphique. Alors c'est moins le cas pour la PS5 parce que Sony, voilà, ils, sont un, ils ont changé quelques éléments entre la manette et l'interface. Mais euh, quand tu vois les jeux, pour l'instant, c'est ce que disait Joël, t'as pas, pour l'instant, tu ne perçois pas une révolution parce que, évidemment, on est encore dans le cross Il faut que les jeux ils soient rentables sur différentes machines. Euh, donc ça arrivera plutôt en 2021, 2022 pour des, des très gros jeux. Donc aujourd'hui, faut, voilà, c'est et c'est pas euh, t'es pas là à te prendre une claque dans la tronche euh, euh, parce que euh, voilà je pense qu'il faut avoir des attentes qui sont euh, moins liées euh, à des jeux Killer ou Game Changer que ouais, euh, finalement à des machines. Non, mais parce que moi, à partir du moment où il y a de la rétrocompatibilité t'enlèves tu enlèves la précédente, tu mets celle-là et t'as, t'as, tu gagnes en confort, tu gagnes donc en immersion. Euh, mais voilà, après, je comprends que des gens qui disent Bah non, je trouve que 500 euros, c'est pas encore justifié. Moi, généralement, j'étais plutôt aussi à attendre, tu vois, un an avant qu'il y ait un jeu vraiment qui fasse la différence et qui me plaise. Mais je pense qu'aujourd'hui, les philosophies des constructeurs, elles ont un peu changé. Et vu le coût des jeux de développement, c'est normal que ça soit rentabilisé. Tu vois, un cyberpunk, il sort en moins, en, je sais pas, 8 ou 9 versions. Il sort sur Stadia, il sort sur. Ouais, ouais. Tu vois, je te dis même pas qu'ils vont peut-être pas l'annoncer sur. Comme ils ont fait avec, euh, avec Witcher, quoi. Non, mais tu vois, c'est pour dire qu'un bon oui, jeu. Un
2: exemple pressant avec la Switch et Zelda, tu vois. Quand Zelda, ils il il ou ouais. il il est sorti même... ouais, sur Wii U. Ils ont
3: sur Wii U aussi, Zelda. Ouais, mais à la base, si, il est sorti sur Switch, quoi.
2: Tu vois, c'était quand même un bon jeu de lancement pour une nouvelle console. Ça dit, c'était ouais, aussi un jeu vous.
1: d'ancienne console, hein, quand même. Ouais,
3: ouais. Vois, et t'es... j'attends de voir quand. C'est, c'est pas tout à fait un bon exemple, du coup.
1: <rire> connard ouais, Non mais c'est vrai. <rire> non,
3: mais je suis désolé. J'attends de voir quand, quand Nintendo ils vont sortir. Et puis regarde ce que fait Nintendo avec les jeux Wii U. Ils ressortent tout le catalogue Wii U sur Switch donc c'est carrément il y a euh, il y a des gens qu'on achète. Tu vois, tu vois le, le Mario collection. Il s'est vendu je sais pas combien euh, combien d'exemplaires. Alors que c'est un portage bêté méchant. Euh, il ouais, y, y, hein, y a des mecs Dolphin tu ferais mieux. Il y a des mecs prêts
1: à dépenser des fortunes dans un Wonderful 101 euh, Tu vois des conneries qui sont sorties il <rire> y a super longtemps quoi. On, tu vois c'est incompréhensible On sait pas. On sait pas.
2: Non, mais ça, c'est pour... <rire> <rire> je tu dis ça à quand on compare Zelda Wii U et Switch la version Wii U elle s'est pas très bien vendue hein. bah que 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 vendu. en même temps c'est la Wii U ou... ouais c'est <rire> ça ça <rire> n'avait le Wii U ça pour dire qu'ils ont quand même sorti un gros jeu euh... Ah oui c'est oui non mais, je te euh, te... Euh, mais c'est vrai que
1: cette philosophie euh, elle est en train enfin ce que ce que je peux dire de de ce que je comprends que Julien dit c'est que cette philosophie euh, elle s'éloigne doucement de la réalité où effectivement des jeux maintenant euh, traversent plusieurs même parfois plusieurs générations de consoles oh, regarde GTA V euh, qui qui ça fait ça fait, c'est l'exemple ultime mais parce que c'est le plus gros 3, triple 4, A quoi A, qu'un triple A qu'un tu A que ce que tu veux mais voilà maintenant ils ont obligation de de rentabiliser un jeu avec des graphismes mm. stables euh, sur presque deux ou trois générations ouais. de consoles différentes, donc euh, ils, sont, ils, sont, ils sont obligés d'avoir une moins grosse claque graphique et ta nouvelle génération de consoles, ton nouveau PC, il apporte des petites choses de la rapidité, des choses comme ça, peut-être des patchs graphiques liés à certaines consoles ou à certains, certains PC, certaines cartes graphiques, mais effectivement plus du tout, euh, on n'est plus dans le domaine de la révolution qui est complètement inaccessible et qui restera accessible qu'aux joueurs euh, PS5 et pas du tout aux joueurs PS4, euh, sur le marché on ne peut plus trop se permettre ça en, en termes financiers quoi
3: mais en plus aujourd'hui les jeux ils meurent pas avec une génération regarde un, un fortnite bah fortnite les gens vont acheter leur ps5 ils vont continuer à jouer à fortnite à fall guys par des jeux qui marchent très bien qui 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 sont voilà des jeux qui permettent de de faire une transition bah les gens ils vont jouer à ça ou alors nouveau alors fifa qui va apporter quelques améliorations aujourd'hui voilà les, ils veulent pas forcément un marqueur de génération qui passe par les jeux tu vois ça peut être bah rien que ps5 c'est un marqueur de génération rien que par le nom rien que par voilà ce que ce qui peut apporter mais je comprends qu'on mette pas 500 euros dedans oui. en se disant bah on attend et on verra quand il à des jeux qui exploitent vraiment la puissance de ces consoles et quand on... je pense que ça va durer comme disait tout à l'heure Joël hein, je pense que ça va durer au moins un ou deux ans cette mm. croche génération où tu vas voir les jeux qui vont peut-être pas être tirés vers le bas mais peut-être un peu moins spectaculaires que ceux à quoi tu peux t'attendre s'ils étaient développés uniquement pour euh, ces machines et on le voit d'ailleurs le jeu le plus impressionnant euh, apparemment techniquement ça, ça reste Demon's Souls euh, mm. visuellement et c'est un jeu qui a été développé uniquement pour, euh, pour la PS5 et euh... Ah là, évidemment quand tu sors il hein, faudra voir ce que va donner Cyberpunk mais quand tu dois le sortir sur une Xbox One Fat et également sur une Series X bah, c'est, c'est compliqué de tout faire rentrer euh, dans, une, dans une machine donc voilà il faut peut-être moins s'attendre mais viendra, raison, t'en tu tu achèteras forcément une PS5 euh, Yahoo pour le coup non pas
2: forcément je veux plus sur le concert de salon en fait c'est aussi euh, en termes de confort oui après c'est le oui. Dans une télé en fait. c'est ça. Tout.
1: Ouais. Ah ouais. ouais, après c'est des évolutions de vie mais mais ouais, voilà merci en tout cas merci pour ce retour je remercie encore Joël notre invité ouais. de nous avoir merci accompagné. C'était en cool, service. c'était C'est cool d'avoir sport. pu trouver quelqu'un et en plus quelqu'un de sympathique qu'on connaît euh, qui avait la PS5. Merci encore. Et euh, bah nous on va retourner à notre euh, à notre podcast pour enchaîner euh, la fin de ce numéro 102. Merci encore à tous. Voilà qui qui a conclu notre podcast entre différents conseils, séries et retours des euh, sur les nouvelles générations de consoles. Merci de nous avoir écoutés pendant ces ces, ces quelques heures, en tout cas de, de divertissement. J'espère pour vous. Euh, on espère vous retrouver dans une quinzaine de jours, peut-être avec même un nouvel intervenant. On verra, on verra si on arrive à faire tout ça. Euh, en attendant, on va essayer de se trouver une œuvre et de se de se donner ça, peut-être. Qu'on ah, va... Dit, on va
2: essayer de se trouver une ps <rire> essayer de se trouver une qui m'ont convaincu, hein, les aussi, salauds.
1: Aussi. <rire> ah, non, mais t'inquiète pas que 10000 est là, il attend ça avec impatience. D'ici là, il aura, je pense. Ouais. Non, ah, bah, là, non, non, non. Il est en train de développer son <rire> petit programme. Là, il apprend à coder en Java. <là. rire> Le mec devient fou. Là. <rire> euh, on vous merci. On se quitte en musique, Julien.
3: Ouais. ouais j'ai, parce que j'ai, j'ai pas fait ma rubrique musique, j'ai quand même eu, eu le, le choix du, du, du morceau de fin. Euh, j'ai choisi un groupe anglais hein, qui a sorti son premier album qui s'appelle Tignia. Je dis Tignia parce qu'il y a un. T- Tildé dé sur le N. On pourrait croire que c'est espagnol mais non c'est anglais. Donc euh, pourquoi on en parle pas mal Parce que c'est euh, sur le label du, du producteur de Fontaine d'ici dont on a déjà parlé ah. ici. Euh, leur premier album s'appelle Positive Mental Health Music. C'est un, un très très bon disque, un de mes disques de l'année déjà alors qu'il est sorti je crois il y a une ou deux semaines. Euh, c'est un feeling très années 90, hein, vous verrez, euh, parfois qui fait un peu penser au rock alternatif 90, parfois euh, notamment le morceau que j'ai choisi, Groaning Edge, qui ressemble... Euh, plutôt à du, à du Nirvana mais on entend aussi pas mal de, de Pixies de Velvet Underground de, euh, un peu aussi de Neutral connaît dans la voix un peu un peu nasillard c'est un super premier disque euh, voilà donc j'espère que vous aimerez cet extrait j'espère que Dim l'écoutera puisque Dim pense qu'il n'a aucun album qui pourrait lui plaire <rire> dans notre sélection ou dans une sélection diverse comme celle des Arocs par exemple non
1: voilà. mais bien sûr que ça t'écoutes va lui plaire.
3: Voilà. on
1: va écouter ça avec attention euh, et je rappelle quand même parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas enregistré parce qu'il se fait tard et qu'on est fatigué ouais, mais ouais, on n'a pas, pas, pas enregistré la, la section musicale mais je poste quand même ta sélection musicale euh, Julien sur Hubcast.fr donc vous pouvez aller retrouver <rire> les 5 euh, albums que Julien avait choisi pour ce podcast et pour le podcast précédent d'ailleurs euh, sur sur upcast.fr. Euh, voilà, vous les retrouvez vous pouvez les écouter c'était du bon choix euh, comme toujours on l'espère avec Julien bien sûr on lui fait confiance <rire> n'est-ce pas Dimitri euh, voilà et on se <rire> merci ah, c'est en tout cas gratuit quoi <rire> merci en <rire> tout cas de nous avoir écoutés et puis moi je, on vous dit dans à dans 15 jours salut à tous Ça salut à tous
2: Allez, salut Tinia pinada <musique>